1: Big Show 577 bei Sportradio 360. Wir übernehmen wieder von den Außenstudios erstmal für den ersten Teil der Sendung und wir fangen an, wie immer, mit Fußball und dieses Mal eine größere Runde am Start. Zum einen am Start Mara Pfeiffer, Journalistin, Wortpiratin bei Twitter. Hallo Mara.
2: Hi, guten Morgen.
1: Dann haben wir Daniel Meuren am Start. Hallo Daniel. Hallo, guten Morgen. Und Andreas Renner ist auch am Start. Hallo Andreas. Hallo. So, und wir haben uns hier quasi versammelt, weil Mara eine Biografie geschrieben hat zu äh, Fußballtrainer Wolfgang Frank. Und die erste Frage, die sich dann natürlich ein bisschen aufdrängt, Mara, warum ausgerechnet Wolfgang Frank?
2: weil sich mir irgendwann die Frage aufgedrängt hat, warum nicht schon längst Wolfgang Frank. Ich bin ja schon ziemlich lange jetzt im Umfeld von Mainz 05 journalistisch unterwegs, bin Ende der 90er nach Mainz gekommen und da das erste Mal dann als Fan im Stadion gelandet. Es war gerade die zweite Amtszeit Wolfgang Franks in Mainz, ohne dass ich das damals aber gewusst hätte. Also, als ich nach Mainz gekommen bin, ich, als ich das erste Mal ins Stadion gegangen bin und natürlich ist die Bedeutung Franks in Mainz, äh, wo er ja den Club schon sehr verändert verlassen hat, äh, total, ja, offensichtlich, war aber gleichzeitig dadurch ein bisschen so, dass ich äh, mich von ihm als Personalie äh, immer so ein bisschen ferngehalten habe, weil er hier eben in so einer übergroßen Bedeutung über allem geschwebt ist. Und äh, eigentlich war es dann so eine Verkettung von Zufällen. Ich habe ähm, im ersten Schritt eine Anfrage bekommen vom, Mag äh, vom Magazin Ballesterer was wahrscheinlich ja viele auch kennen von der Nicole Selmer, ob ich nicht für die mal was machen wollte hier so äh, regional über Frank und habe mich dann damals sehr, sehr lange erst äh, mit Christian Heidel und dann mit dem Älteren der beiden Frank Söhne, dem Basti, zusammengesetzt. Und ähm, das war so der Einstieg. Und danach hat es mich tatsächlich nicht losgelassen. Und was mich vor allen Dingen äh, nicht losgelassen hat, war, dass Basti dann hinterher so meinte, ähm, für sie als Kinder ist es ein bisschen schade, dass in der Geschichte des Vaters eigentlich neben dieser Mainz-Sache alles andere so ein bisschen abfällt, obwohl für ihn selbst alle Stationen eben ihre Bedeutung hatten. Und dadurch, dass er an vielen Stationen nur sehr kurz gewirkt hat, ist es vielleicht von außen nicht so klar, was er für Spuren hinterlassen hat. Und das hat mich interessiert. Und diesen Spuren habe ich versucht nachzugehen, indem ich mit sehr, sehr vielen Menschen über ihn gesprochen habe. Ich habe über 80 Gespräche geführt für das Buch. Und ja, das war die Geschichte.
1: Andreas, äh hat natürlich auch Mainz Bezug äh, durch äh, durch Studium und äh, später auch Wolfgang Frank äh, kennengelernt über die Arbeit bei Premiere-Sky. Ähm, ja, was für Spuren hat er bei dir hinterlassen?
3: Ja, als allererstes äh, wollte ich mal sagen, dass Mara mich quasi in Mainz abgelöst hat, weil ich habe auch an der Johannes Gutenberg-Universität studiert, allerdings quasi alle so zehn Jahre vorher. Das heißt, als ich dann nach München gegangen bin zum Fernsehen, ähm, äh, ist sie dann äh, ist sie dann nach äh, Mainz gekommen und war dann war dann dort im Stadion. Ähm, also das allererste, was man sagen muss, als ich Ende der 80er nach Mainz gekommen bin, da war Mainz eine Fahrstuhlmannschaft. Die sind immer auf und abgestiegen, gestiegen, ähm, waren äh, dann noch viel in der Regionalliga äh, aktiv. Da, damals gab es ja noch keine eine äh, dritte Liga und ich kann mich halt noch an Spiele am Mainzer Bruchweg erinnern das war dann am Freitagabend äh, in dem alten Stadion wo man auf der Stehgegentribüne nichts gesehen hat weil die, weil die hatten so äh, so breite Stufen die waren so vielleicht zweieinhalb Meter tief oder sowas ne? und da hat nur der der in dieser äh, auf dieser Stufe gestanden hat ganz vorne der hat was gesehen und dem, der Rest war schon stark äh, Sicht eingeschränkt das war ja es, es war halt eine ganz andere Welt und mit Wolfgang Frank ist halt was passiert weil der diese Mannschaft von einem Abstiegskandidaten ähm, äh, zu einer Mannschaft, gemacht hat, die vorne mitgespielt hat in der äh, zweiten Fußball-Bundesliga, das hat man dann schon mitbekommen. Ja, und ich glaube, der der entscheidende Punkt, äh, weshalb Wolfgang Franks Zeit in Mainz so super wichtig ist, ist, dass er ähm, einer der ersten war, der sich wirklich getraut hat, konsequent äh, von Mann auf Raumdeckung umzustellen. Was? zu dem Zeitpunkt, als er das in Mainz gemacht hat, im Rest von Europa schon längst Gang und Gäbe war. Aber wir Deutschen als Manndeckungsland haben, haben halt an, den, äh, an dem alten Erfolgsrezept äh, festgehalten, solange es irgendwie ging. Und äh, Wolfgang Frank war auch in der Drucksituation, die stand der Tabelle unten, hat sich dann entschieden, ähm, ähm, tatsächlich die Konzepte, die Arrigo Saki beim AC Mailand viel früher schon eingeführt hatte, auf Mainz zu übertragen. Und das war ein Riesenschritt nach vorne und damit hat dann die Mannschaft auch einmal vorne mitgespielt. Und der hat unglaublich viele Spieler von, äh, von äh, damals, die bei ihm aktiv waren, ähm, beeinflusst. Und zwar auch so, dass sie dann äh, später selber Trainer geworden sind. Das Aushängeschild ist natürlich ein äh, Jürgen Klopp, aber da geht es auch um Leute wie Thorsten Lieberknecht und so weiter und so fort. Da gibt es also eine ganze Reihe von äh, Ex-Spielern von ihm, die dann auch Trainer wurden, weil er so einen starken Einfluss hatte. Und äh, ja, Jürgen Klopp, als der Cheftrainer wurde, hat er gesagt, naja, als ähm, äh, ich zum ersten Mal Boss hier war, dann habe ich die alten Trainingskonzepte von Wolfgang Frank hervorgeholt und damit angefangen zu arbeiten, weil das war die Basis, auf der äh, dem alles steht, auch der Erfolg von Jürgen Klopp.
1: Es gibt also sowas wie ein Wolfgang-Frank-Coaching-Trail? Ne?
3: Definitiv, ja.
1: Daniel ist natürlich auch im Rhein-Main-Gebiet verankert. Wenn wir den Namen Wolfgang Frank äh, hinwerfen, was ist das Erste, woran du denkst?
4: Ja, äh, sehr viele. Ich muss ganz kurz den Andreas natürlich korrigieren, weil die Stufen im Probewegstein waren gefühlt sehr breit, zweieinhalb Meter. Aber ich musste sie als Jugendspieler bei Mainz tatsächlich bei einem Trainer, der auf Ko äh, Kondition sehr viel Wert legte, ständig äh, rauf und runter rennen, so im Rundenlauf. Und er begründet das immer damit, anderthalb Meter sind locker in einem Schritt zu machen. Also sie waren nur anderthalb Meter, etwas mehr als anderthalb Meter. <lacht> okay. Aber tatsächlich, sonst stimmen deine Schilderungen ähm, natürlich vollkommen. Ähm, und ähm, ja, Wolfgang Frank, äh, kann ich eigentlich Frank und frei, ein schönes Wortspiel, ne, sagen. Äh, durch ihn bin ich letztlich eigentlich in Sportjournalismus äh, gekommen, äh, weil er tatsächlich, äh, also ich studierte auch in Mainz, <lacht> Wahrscheinlich dann genau zwischen Andreas und Mara. <lacht> ähm, also ich bin Mainz, ich bin in Mainz geboren, äh, das muss man dir dazu sagen, jetzt wissen ja nicht alle. Also ich bin tatsächlich da, habe ich da mein, mein Leben verbracht, aber ähm, im Studium ähm, mich dann mit, also ich natürlich immer Fußball fasziniert habe, Sportjournalismus schon angefangen gehabt, aber als Wolfgang Frank kam, hat er einen tatsächlich als sehr, sehr junger äh, Student, der nebenbei ein bisschen frei journalistisch gearbeitet hat, sehr ernst genommen. Und er hat mir sehr viele Augen geöffnet ähm, zum Fußball, tatsächlich, weil er sich darauf eingelassen hat, auf die Gespräche. Er war unglaublich interessiert ähm, in Mainz etwas. Und das hat er an den anderen Stellen, wie die Mara ja in ihrem Buch sehr, sehr gut beschreibt. Er hatte missionarischen Eifer ähm, und hat deswegen versucht, jeden mitzunehmen, weil er hoffte, irgendwie was in Gang zu setzen, was in Mainz dann auch in Gang gesetzt wurde. Schon zu seiner Zeit kamen auf einmal mehr Leute, die sich dafür interessierten und richtig explodiert ist das natürlich erst nach ihm. Das ist ja sein Schicksal dass vieles immer erst nach ihm die Saat aufging. Aber tatsächlich, das äh, verbindet mich sehr, sehr viel mit Wolfgang Frank und ähm, das, äh, deswegen ist das Buch äh, vollkommen äh, gerechtfertigt, dass es das gibt.
1: Herr Mara, wie ist der Unterschied in der Wahrnehmung zwischen, wir haben jetzt ja so drei Mainzer in Anf Anführungszeichen gehört, wie ist der Unterschied in der Wahrnehmung
2: zwischen Mainz und dem Rest der Welt, sagen wir mal so? Also ich glaube, wenn man sich die Stationen anschaut, an denen Wolfgang Frank tatsächlich gewirkt hat, dann ist der Hauptunterschied, dass an den meisten Stationen den Leuten eben klar ist, dass es diese Vielzahl von Stationen gegeben hat und dieser Blick fehlt in Mainz tatsächlich ein bisschen. Außerdem ist es glaube ich so, dass natürlich die Sachen, die Wolfgang Frank sportlich gemacht hat, also man muss ja sagen, es geht auch teilweise so ein bisschen unter, dass er natürlich ein richtig guter Spieler war. Er war ein richtig guter Stürmer. Es gab ja zu seinen Spielerzeiten noch die B-Nationalmannschaft in die er auch mehrfach berufen wurde. Es gab auch immer mal wieder die Situation, dass man gesagt hat, er steht eigentlich kurz vor dem Sprung in die A-Nationalmannschaft. In der Regel waren es dann leider Verletzungen, die den verhindert haben. Aber er war da durchaus auf dem Radar. Wenn man sich die alten Zeitungsartikel anschaut, dann fallen da irgendwie zum Beispiel in einer Situation, in der es darum geht, ob ein sehr junger Horst Rubesch vielleicht den Sprung in die Nationalmannschaft schafft, wird dann beispielsweise beschrieben. Dafür müsste er es aber erst an Wolfgang Frank vorbeischaffen, und wir wissen ja alle wiederum, was dann spielerisch aus Horst Rubisch geworden ist. Also selbst äh, diese Geschichte geht immer so ein bisschen unter. Um, und er ist dann um, am Ende seiner Spielerkarriere, hat sich dann reamaturisieren lassen um, und ist uh, nach seiner letzten Station uh, in Bad Winsheim eben in die Schweiz gegangen, war da erst Spieler, dann Spielertrainer und später Trainer und der Andreas hat es uh, schon ein bisschen uh, angesprochen. Er hat dann eben in der Schweiz, die ja dadurch, dass sie ein sehr kleines Land ist, vielleicht auch immer so ein bisschen uh, origineller, sage ich mal, arbeiten musste, ein bisschen mehr den Blick weiten musste uh, woanders hin, eben sehr stark Ariosaki mitbekommen und uh, sich von dem eben sowohl äh, was äh, Taktik und Formation angeht, aber was auch Training angeht, also diese vielen, vielen Wiederholungen, das ist ja legendär geworden bei ihm, einiges abgeschaut. Fast an allen Stationen, an denen man mit Leuten spricht, äh, kommt die Rede irgendwann auf die vielen VHS-Kassetten, die im Laufe seiner Trainerkarriere immer ausgeleierter wurden, auf denen er also Trainings oder eben auch Spiele ähm, von Ariosaki gezeigt hat. Und ähm, diese diese taktischen äh, Geschichten, die sind das eine, aber ich glaube das andere, äh, und das hat wiederum Daniel gerade schon ein bisschen angesprochen, ist einfach die Art und Weise, wie er mit Leuten umgegangen ist. Also er konnte sicherlich, und vielleicht gehört das auch so ein bisschen klischeemäßig dazu, wenn man eben auf der anderen Seite so etwas Genie-mäßiges hat, er konnte sicherlich auch sehr kompliziert sein, er konnte sehr fordernd sein, er hat aber eben auch sehr viel gegeben. Und was er vor allen Dingen gegeben hat, ist Zeit. Also ähm, das ist was, was eigentlich in all diesen Gesprächen eine große Rolle spielt, dass er sich Zeit gelassen hat, dass er sich eingelassen hat auf Menschen, dass er sich auch sehr stark eingelassen hat auf seine Spieler und dass es dabei eben nicht nur darum ging zu sagen, morgen sehe ich dich hier und da äh, im Spiel und äh, im Training erwarte ich dies und das von dir, sondern dass er auch nachgefragt hat, wie es den Leuten gerade geht. Er hatte diesen sehr gesamtheitlichen Ansatz ja ohnehin sehr früh, hat sich eben auch schon für Sachen wie Mentaltraining, auch sowas wie Ernährungsplan, wer schläft, wie interessiert und hat dadurch die Menschen auch sehr ganzheitlich angenommen und sich sehr ganzheitlich für sie interessiert. Und das ist es, glaube ich, was sogar noch mehr als das Sportliche dafür sorgt, dass er bei den Leuten eben so einen festen Platz jeweils in der Erinnerung hat, weil da einfach eine sehr, sehr intensive Verbindung jeweils bestand.
1: Andreas, kannst du dieses Menschliche bestätigen? Und ich meine, ist ja dann jemand, der quasi so, so eine kleine Revolution angestoßen hat im, im deutschen Fußball. Und wir wissen, Revolution im deutschen Fußball ist schwierig
3: macht einen nicht unbedingt populär. Wir erinnern uns an Ralf Rangnick, der es gewagt hat, im Sportstudio äh, zu erklären, wie eine äh, Viererkette ähm, äh, funktioniert. Und die Leute dann wirklich persönlich beleidigt waren, weil da einer kam, der ihnen was über Fußball erklärt hat. Und sie ja der Meinung waren, sie wissen schon alles über Fußball. Also das ist so ein bisschen, glaube ich, der, der Hintergrund, der das schwierig, äh, schwierig gemacht hat. Meine persönlichen Erfahrungen mit ihm waren sehr positiv. Also ich habe ihn kennengelernt. Äh, das war dann tatsächlich die spätere Zeit. Der war 2006 bis 2007 Trainer bei Kick Offenbach und dann auch nochmal 2008 bis 2009 relativ kurz beim SVW in Wiesbaden, also auch im Rhein-Main-Gebiet und die waren damals jeweils beide in der zweiten Liga und da habe ich dann halt auch die, die Gelegenheit genutzt, weil mir bewusst war, welche Bedeutung dieser Mann hat, dass ich gesagt habe, ich möchte dann mit ihm mal mich persönlich treffen. Ich habe auch Training von ihm in Wiesbaden besucht zum Beispiel und ich kann mich auch erinnern, seine Lebensgefährtin hat damals eine, ein Restaurant geführt und da hatten wir uns dann mal getroffen für ein Gespräch, wo ich dann auch einen Artikel über ihn geschrieben habe für, für Spox, für die Internetseite. Ja, und ich habe ihn immer als sehr offen und sehr freundlich genauso wie ähm, mara das ähm, beschrieben hat erlebt wo er ähm, wo er ich glaube er hat er, er war auch erfreut darüber dass er jemand ist der einordnen konnte was er geleistet hat und was er angestoßen hat im deutschen fußball ja. Ja, aber eine Episode würde ich dann äh, dazu ganz gerne noch erzählen, weil wir reden ja dann davon, ähm, welchen persönlichen Einfluss er hatte und, und dass aber viele von den Stationen relativ kurz waren. Ich glaube, zumindest ein Punkt war tatsächlich taktisch, weil was Wolfgang Frank gemacht hat, ist, er hat das Saki system übernommen und das war halt ein relativ rigides 4-4-2-System. Rigide im Sinne zwei defensive Sechser, zwei offensive Flügelspieler und zwei Stürmer im Strafraum. Und das ist irgendwann tatsächlich aus der Mode gekommen, weil in diesem System auf der Zehnerposition tatsächlich relativ wenig passiert ist. Und gerade bei Kickers Offenbach kann ich mich daran erinnern, dass das tatsächlich auch eine, eine Schwierigkeit war, dass die halt alle Angriffe über die Flügel ähm, produziert haben und dass es das einigermaßen leicht ausrechenbar war. Und ich erinnere mich noch sehr gut an äh, das Gespräch mit ihm in dem Restaurant, wo er dann zu mir sagte, nachdem Jürgen Klopp Mainz in die Bundesliga geführt hatte und dann aber auch wieder abgestiegen ist, dass er zu mir gesagt hat, ähm, er hätte Klopp auch gesagt, aus seiner Sicht sei es ein Fehler gewesen, dass Jürgen Klopp in der Bundesliga vom, vom, von dem 4-4-2-Basissystem, äh, was Frank selbst immer noch gespielt hat, dass er da weggegangen ist. Und ich glaube, das war tatsächlich eine fatale Fehleinschätzung, weil Jürgen Klopp verstanden hat, dass die Basis, dieses Saki system die raumorientierte äh, Verteidigung, dass die super wichtig war, aber dass man das weiterentwickeln muss, weil sich der Fußball immer weiterentwickelt. Und dann ist er irgendwann mal in Deutschland auch nach dem 442, das 4231 ähm, zum System der Wahl geworden und seitdem hat sich das ja ähm, noch zwölfmal verändert. Ja, aber er hat halt an dieses System geglaubt, so wie es war und hat dann, glaube ich, verpasst, diesen nächsten Schritt zu machen, wo man dann sagt, okay, äh, ich habe hier eine Basis, die funktioniert, wie muss ich das anpassen auf das, was die Gegner inzwischen von uns fordern? Das hat bei ihm leider nicht funktioniert und ich glaube, deswegen waren die letzten Stationen seiner Trainerkarriere auch relativ
2: kurz. Wobei man ja sagen muss, die Stationen waren insgesamt relativ kurz und oftmals ist er auch von sich ausgegangen. Also ich würde mich dem inhaltlich nicht vollumfänglich anschließen. Ich glaube sicher, dass er vor allen Dingen es verpasst hat, sich intensiver um die Offensive zu kümmern. Also was man ja zum Beispiel auch mal ein bisschen vergisst, dass einer seiner Spieler noch in der Schweiz war tatsächlich Jogi Löw, der echt im Gespräch schon so halb verzweifelt dann irgendwann meinte, dass er sich immer so gedacht hat, Wolfgang Frank war doch auch ein Stürmer, warum eigentlich diese totale Konzentration auf die Defensive. Aber also wenn man sich die Station mal anschaut, er war ja in Deutschland zuerst bei Rot-Weiß Essen, wo er mit diesem System tatsächlich noch überhaupt nicht gearbeitet hat. In Mainz wiederum war es seine Entscheidung zu gehen, bei der Austria Wien dann im Prinzip auch, weil er eben zurück wollte nach Mainz, wo er dann seine zweite Station hatte. Also ich glaube, was ihn viel vielmehr an, an seine Grenzen gebracht hat und was auch die Vereine letztlich an ihre Grenzen gebracht hat, war, dass er zu einer Zeit, wo das noch überhaupt nicht üblich war, Fußball eben schon als einen Vollzeitjob begriffen hat. Also er hat teilweise äh, mit Mannschaften gearbeitet, in denen ähm, Spieler waren in der Schweiz noch beispielsweise, die äh, noch Vollzeitjobs hatten. Und ähm, er wollte aber trotzdem eben äh, so und so oft am Tag äh, bestenfalls äh, trainieren. Und ähm, auch wenn man mit äh, Spielern von den späteren Stationen spricht, also du hast äh, Wiesbaden gerade angesprochen. Sandro Schwarz hat ihn ja in Mainz und in Wiesbaden erlebt und hat ihn in Wiesbaden dann auch beerbt. Und der sagt, du brauchst halt eine Mannschaft, die sich da komplett drauf eingelassen hat, gerade auch auf, diesen, auf diese vielen Wiederholungen, gerade auf dieses, dass er erwartet hat, äh, dass man äh, so einen Trainingstag als einen mindestens acht Stunden Tag begreift. Und das hat zum einen nur funktioniert eigentlich, wenn die Mannschaften mit dem Rücken an der Wand standen und die Spieler deswegen gesagt haben, egal was von mir gefordert wird, ich lasse mich drauf ein. Und wenn man sich anschaut, wenn er zu Vereinen gegangen ist, wo eigentlich die Idee war, was weiterzuentwickeln, was er ja auch gerne gemacht hätte. Er wäre ja natürlich auch gerne Trainer in der ersten Liga irgendwann gewesen. Das wird gerade in seinen späten Interviews schon sehr deutlich, dass er da auch einen gewissen Druck verspürt es jetzt endlich zu schaffen. Aber wenn die Mannschaften eigentlich schon relativ gut dastanden, wenn er kam, dann haben die Spieler eben teilweise gesagt, also was soll der Scheiß? Ich stelle mich doch hier nicht irgendwie so und so viele Stunden am Tag hin. Das bin ich nicht gewohnt und ich bin auch gar nicht bereit, mich darauf einzulassen. Ich glaube, dieses Einlassen ist vielmehr ein Thema gewesen für die Frage, wie es funktioniert hat zwischen ihm und einer Mannschaft und ob er dann auch eine Chance hatte, länger zu bleiben.
4: Da trifft ja. Mara den Kern der Sache, das ist vollkommen richtig. Dass, und das ist das, was mich wundert, äh, weswegen es nie einen Bundesliga-Verein gab, der im tiefsten Schlamassel, äh, also Wolfgang Frank, Feuerwehrmann, diskreditieren ein wenig für ihn, weil äh, das immer ja für doch äh, auch ein bisschen äh, Mangel an vielen Fähigkeiten bedeutet aber er hätte, in kürzester Zeit hätte er Mannschaften mitziehen können für solche Missionen, weil die Leute, die Spieler sich bedingungslos darauf einnehmen müssen. Zum anderen ist das halt natürlich genau die Schwäche, die Wolfgang Frank hatte. Mhm. Er hat eine Erwartungshaltung gehabt, die einfach ähm, keiner, kein Spieler über einen langen Zeitraum erfüllen konnte. Die Mainzer Mannschaft damals, das, 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 das Alleinstellungsmerkmal von Mainz, auch wenn Mara zu Recht sagt, dass es auch die anderen Stationen natürlich einen Blick verdienen, ähm, war aber tatsächlich, dass, dass es dafür die Jungs um die Existenz ging. Die waren total am Boden, die haben nach einem äh, fürchterlichen Intermezzo von äh, Franz, als Tra Horst Franz als Trainer, äh, der sie zwar gerettet in der Liga, aber psychisch kaputt gemacht hat, haben sie da nach acht, neun Spieltagen mit einem Punkt gestanden ähm, und waren eigentlich schon quasi äh, totgesagt. Und die für die ging es halt wirklich darum, geht es weiter mit Profifußball oder nicht. Da hat nicht viele eine Perspektive bei anderen Clubs. Ja? Und die, die haben sich darauf eingelassen. Und aus dieser Mannschaft sind ja tatsächlich unglaublich viele im äh, Trainer geworden. Ob jetzt auf dem Niveau von Klopp oder Sandro Schwarz ähm, oder Thorsten Lieberknecht äh, oder auch in, in niedrigeren Klassen. Alles sehr, sehr viele sind im Fußball äh, in, in der in ESA-Funktion verbunden geblieben. Sven Demand gehört auch dazu beispielsweise. Es sind auch drei, vier weitere, die mir jetzt wahrscheinlich entfallen sind, die Mara wahrscheinlich direkt ergänzen könnte, <lacht> ähm, aber, ähm, Wolfgang Schwank fehlte tatsächlich, und das finde ich, also dass er, dass er zum einen dieses, dieses, dieses bereitet, das hat er viel später gelernt und auch, ähm, auch dann, ähm, sich eingestanden, dass das ihm im Weg stand. Und eine zweite Schwäche, die ich immer beim Ausgemacht hatte, er hatte, wirklich ein, nahezu grotesk im Gegensatz zu seinen taktischen Fähigkeiten stehendes schlechtes Auge für Spieler. Also bei Manso 5 hat er in der Zeit beispielsweise einen Kader angehäuft, da standen teilweise zu Zweitliga-Zeiten wohlgemerkt 35 Leute auf, dem, äh, auf dem, äh, im Kader und auf dem Trainingsplatz ähm, und es kamen Spieler, die man einfach wirklich erstaunlich schlecht äh, verwerten konnte. Und da, das habe ich ehrlich gesagt nie verstanden. Also dieses wirklich also dann, ob das auch an, an, an Beratungsresistenz dahingehend liegt, ich weiß es nicht. Aber die, das Auge für Spieler, das fehlt ihm tatsächlich für, für individuelle Spieler, die er für sein System gebrauchen kann. Und daran haperte letztlich auch meines Erachtens, ähm, die, der, dass das nie zum letzten ganz großen Erfolg reichte.
1: Andreas muss gleich los, aber Andreas, diese Sache mit der Viererkette und, äh, dem, und wie man sich bei Mainz entwickelt hat, das, das trieb dann komische Blüten.
3: Ja, also ich, ich habe eine äh, kuriose Geschichte gehört, weil das Problem war ja auch zum damaligen Zeitpunkt, Wolfgang Frank hat dieses System in Mainz äh, etabliert, das hat funktioniert. Wir haben ja auch gehört, die äh, erste äh, Etappe bei ihm in Mainz, die hat er ja auch freiwillig äh, beendet, weil er einen äh, weiteren Schritt machen wollte. Naja, und äh, die Mainzer haben dann immer Trainer gesucht, die dann möglichst das fortsetzen können, was Wolfgang Frank angestoßen hat und das war zum, zum damaligen Zeitpunkt nicht leicht. Es gab nicht viele Trainer, die tatsächlich damals auf Raumdeckung und Viererkette gesetzt haben. Wenn wir uns erinnern, es war ja, als Jürgen Klinsmann Nationaltrainer wurde und vor der WM 2006 versucht hat, das mit der Nationalmannschaft umzusetzen also quasi zehn Jahre mehr als zehn Jahre nachdem Wolfgang Frank in Mainz das gemacht hat äh, war das ja immer noch ein Riesenthema. und ich erinnere mich an ein Gespräch mit einem äh, Kommentatorenkollegen der vor der WM 2006 zu mir gesagt hat naja wir haben jetzt hier in der Vorbereitung 4-1 gegen Italien verloren wir müssen jetzt dringend sofort das System umstellen und wieder auf Manndeckung bauen das war immer noch in den war immer noch in den Köpfen drin und ähm, eine Episode die ich von einem... Ähm, ehemaligen Spieler aus Mainz gehört habe, war folgende. Ähm, nachdem äh, Wolfgang Frank das zweite Mal den Verein verlassen hatte, war eben die Vorgabe von Christian Heidel und allen Verantwortlichen: ne, wir suchen einen Trainer, der das auch machen kann. Und dann sind sie irgendwann auf den Namen Eckhard Krauzung gekommen es war ja ein Weltenbummler, der überall aktiv war, äh, auf diesem Planeten alles Mögliche gemacht hat und mit dem haben sie geredet und haben ihm gesagt, wir wollen gerne, dass das äh, umgesetzt wird, was wir vorher gemacht haben und der hat dann, langes Telefonat, so wurde mir das erzählt, mit Jürgen Klopp geführt, der damals noch Spieler war in Mainz, der hat ihm erklärt, wie dieses System funktioniert, dann ist er, äh, ist Krautzun in die Besprechung mit den Mainzer Verantwortlichen gegangen, hat gesagt, ja, wir machen das so und haben sie einen Vertrag unterschrieben und dann äh, gab es die Pressekonferenz am Mittag, wo verkündet wurde, dass er der neue Trainer ist, und auf der Pressekonferenz hat er gesagt, ja, ja, wir setzen die Erfolgsrezepte von Wolfgang Frank fort, und dann ist er aus der Pressekonferenz direkt in die Spielerkabine gegangen und hat gesagt, ab jetzt spielen wir wieder Manndeckung. Das war die Realität zu dieser Zeit, und das war noch Anfang der, äh, war noch Anfang der 2000er, und Eckhard Krautsun war dann tatsächlich wichtig, weil der war nur drei Monate dort, dann hatten die die Nase voll, und der nächste Trainer war dann Jürgen Klopp. Und dann, von da an lief, äh, fuhr der Zug nur noch in eine Richtung. Also insofern, äh, man sieht, wie dieses Hin und Her und diese Kämpfe, äh, die es damals gab, ähm, zwischen den Traditionalisten und den Erneuerern, so kann man es dann äh, vielleicht sagen, zwischen dem Imperium und den Rebellen oder wie man das äh, wie man das immer äh, formulieren mag. Und äh, ja, das das war ein harter Kampf damals und da steckt er mittendrin.
2: Ich glaube, man muss einfach sagen, dass Wolfgang Frank eben äh, durch seine ähm, Zeit in der Schweiz unter anderem einen ganz anderen Hintergrund mitgebracht hat. Ähm, ich wäre vorsichtig mit, also natürlich hat er seine erste Station von sich aus beendet. Ähm, es war aber sicherlich nicht so, dass zu diesem Zeitpunkt das Gefühl war, er möchte jetzt irgendwo einen nächsten Schritt machen oder er möchte sich weiterentwickeln, sondern er hatte eben das Gefühl, dass das für ihn mit der Mannschaft nicht weitergeht. Die Mannschaft hat das ja überhaupt nicht so empfunden und hat sehr stark versucht, ihn zum Bleiben zu bewegen, worauf er sich aber nicht eingelassen hat. Er hat dann eben kurze Zeit später den Job bei der Austria angenommen, aber also die Entscheidung in Mainz aufzuhören, hatte damit ganz sicher nichts zu tun. Aber die Spieler sagen eben selber über diese Zeit, dass sie im Prinzip für für jemand anderen untrainierbar waren. Und ähm, das ist sicherlich das, was dann den Verantwortlichen in Mainz klar geworden ist, weil die Spieler für sich gesagt haben, wir konnten eigentlich dahin nicht zurück, wo wir herkamen. Was ja dann dazu geführt hat, dass sich Christian Heidel eben wirklich also in ein Flugzeug gesetzt hat und nach Wien geflogen ist und da am Trainingsplatz äh, Wolfgang Frank mehr oder weniger gestellt hat und ihm gesagt hat, pass mal auf, äh, wir brauchen dich, du musst zurückkommen und seine Verbindung nach Mainz war eben so groß und so intensiv, dass er das tatsächlich eben auch gemacht hat. Und deswegen war dann ja am Ende seiner zweiten Zeit in Mainz und ähm, da traf das sicherlich zu, dass also er dann, äh, er hat dann äh, unterschrieben beziehungsweise schon eine Zusage gemacht eben beim MSV Duisburg. Das hat dann wiederum die Verantwortlichen in Mainz äh, sehr getroffen, also auch so, dass sie dann gesagt haben, wenn du das tatsächlich machen willst zur neuen Saison, dann machen wir hier auch die Saison nicht mit dir fertig. Das geht nicht, das ist ein Vertrauensbruch. Das war auch das erste Mal, dass in Mainz sich die Spieler von ihm tatsächlich im Stich gelassen gefühlt haben, weil er ja damit das konterkariert hat, was er bisher gesagt hat. Er hat immer gesagt, wir können zusammen alles erreichen. Wir sind zusammen mehr als die Summe unserer Teile und wir können diesen nächsten Schritt zusammen machen. Und plötzlich geht er den nächsten Schritt eben ohne sie nach einer verhältnismäßig kurzen Zeit. Aber ähm, dann äh, bis auf das eben beschriebene Intermezzo äh, war es eben klar, also allen und zwar den Verantwortlichen und auch den Spielern, ähm, dass es jetzt eigentlich nur weitergehen kann, indem man die Ideen von Wolfgang Frank eben ohne ihn fortführt. Und äh, Jürgen Klopp hat das auch so schön gesagt, als ich mit ihm gesprochen habe für das Buch, ähm, dass äh, er die erste Ansprache, die er gehalten hat in der Kabine, äh, war quasi eins zu eins eine Ansprache, die Wolfgang Frank mal gehalten hatte, weil äh, er sich gedacht hat, zum einen sind nicht mehr alle Spieler da, die die damals gehört haben, zum anderen sind Spieler bei sowas vergesslich und äh, bringen es vielleicht nicht mehr mit ihm in Verbindung. Aber äh, er hat am Anfang äh, eben sehr klar Genau aus den vollen geschöpft, die Wolfgang Frank eben bei ihm hinterlassen hatte und ähm, hat zwar immer gesagt, er war niemand, der sich Notizen gemacht hat, aber das war alles so eingängig äh, und war einem so klar und so nachhaltig, dass er die Sachen dann eben wieder abrufen konnte und ja, daraus hat sich dann eben auch bei ihm sehr viel entwickelt, das sieht man ja.
4: Andere Spieler haben übrigens sich diese Notizen gemacht. Das hat mir Christian Hockmeier erzählt. Auch noch einer dieser Trainer, die aus der Frankenschule kommen. Der hat tatsächlich in der Kabine einen mehrere Ordner, Leitzordner gehabt und hat sich da immer nach dem Training Notizen gemacht, die abgeheftet und äh, darauf auch später seine Trainerlaufbahn begründet. Also das ist äh, einfach prägend. Ich äh, möchte übrigens auch nochmal daran erinnern, was eine, eine sehr, sehr ungewöhnliche Leistung von Wolfgang die mit Sicherheit äh, nie in Vergessen geraten darf. Er hat Rotweiß essen äh, vor seiner Mainzer-Zeit ein halbes Jahr trainiert, wo die Mannschaft schon die Lizenz verloren hatte und hat diese Mannschaft irgendwie am Leben gehalten und sogar ins dfb pokalfinale geführt. Das ist eigentlich, finde ich, eine der verrücktesten Trainerleistungen. Also Das ist bei Mara ja auch sehr gut beschrieben. Also Wie das überhaupt möglich ist, eine Mannschaft, die eigentlich gar keine Pflichtspiele mehr hat, die ähm, auseinanderbrechen muss, weil jeder schauen muss, wo bleibe ich, äh, diese Mannschaft ein halbes Jahr am Leben zu halten. Ich glaube, <lacht> so eine Leistung ist auch ähm, sehr, sehr, sehr ungewöhnlich im Fußball.
1: Gut. Also, äh, soviel zu Wolfgang Frank. Mara, das Buch heißt Der Fußballrevolutionär beim Verlag Die Werkstatt. Habe ich das richtig umschrieben? Das ist korrekt. Also wer mehr über Wolfgang Frank erfahren will, der äh, dem seines Buch dringend ans Herz gelegt. Wir machen eine kurze Pause und dann reden wir über den restlichen Fußball des bald.
5: Hallo, hier ist Dennis Seidenberg von den Boston Bruins und ihr hört Sportradio 360.
1: Big Show 577 bei Sportradio 360. Wir sind immer noch beim Fußball mit Mara Pfeiffer und Daniel Meuren. Daniel, du hast eine Biografie zu Thomas Tuche geschrieben. Ja, und die die das ist natürlich der Unterschied, wenn man über eine lebende Person schreibt, könnten wir jetzt um das Kapitel Chelsea ergänzen, ein Kapitel, das jetzt zu Ende gegangen ist. Äh, ja, was was bleibt vom Kapitel Chelsea bei, bei Thomas Tuchel für dich hängen?
4: Naja, dass er äh, endgültig in den Rang der Welttrainer aufgestiegen ist, natürlich mit dem Champions-League-Triumph, äh, auch wenn ich von dieser Wahl, wie von vielen anderen Wahlen und Küren nicht so viel halte, ähm, ist es aber nun mal <lacht> irgendwo schwarz auf weiß, dass er auch einmal Welttrainer äh, wurde ein im Jahr 2021 oder 20, äh, nein, 21. Ne? Genau, und ähm, das bleibt natürlich. Ähm, und für mich auf der einen Seite der letzte Beweis, dass er top clubs äh, trainieren kann. Auf der anderen Seite aber auch natürlich ein weiterer Beweis, äh, wie kompliziert äh, Tuchel sich das Leben manchmal selbst macht, ähm, beziehungsweise wie schwierig äh, es für ihn tatsächlich ist, ein Umfeld zu finden, in dem er eigentlich seine große Stärke, nämlich auch mal etwas über Jahre aufzubauen, ausleben kann. Ähm, das wird die große, große Herausforderung für ihn sein, irgendwann einmal äh, sich zumindest äh, so weit ähm, äh, anzupassen an, an, an manche Geflogenheiten, dass er dann auch äh, solche Krisen in den Klubs übersteht. Wobei man dazu sagen muss, Chelsea war natürlich jetzt auch wieder so eine Ausnahmesituation wie damals, äh, äh, ähnlich wie in, wie in Dortmund äh, durch durch diese äh, Geschichten natürlich mit Abramovic. Das, das hat auch diesen Club, glaube ich, oder die, äh, das ganze Umfeld so zerrüttet. Das darf man nicht außer Acht lassen. Also die Entwicklung war mit Sicherheit nicht eine der letzten vier Wochen, sondern eine auch in einem halben Jahr.
2: Ich wollte gerade sagen, glaubst du nicht, dass er in der alten Konstellation die Chance gehabt hätte, genau das in Chelsea zu machen, nämlich ja. so langfristig zu wirken?
4: Klar, also ich ich habe jetzt keinen internen Einblick, ich habe selten die die Treffen mit Roman Abramovich und zwischen mir und ihm sind ziemlich selten. Nein. <lacht> <lacht> natürlich jetzt hat sind man aber eine, enttäuscht. Hat, in, in England hat ja keiner mehr, äh, also noch viel weniger Nähe. Also auch die, die Kollegen, mit denen ich da äh, spreche und recht regelmäßig, die halt auch mal wieder von mit mir im Austausch geblieben sind, um Tuchel sich zu erklären. Ähm, man hat natürlich so wenig Zugang da wirklich zu den Internen, aber vom Gefühl her sage ich auch, dass dass er offenbar da dieses Backing hatte von von Abramowitsch und der Frau Kranowska, ja, wenn ich sie richtig ausgesprochen habe. Ähm, scheint mir so. Und äh, sicherlich wäre da deutlich mehr ähm, Vorschuss äh, an, an Vertrauen gewesen. Äh, ja, würde ich eindeutig ja sagen. Und ähm, offenbar sind Amerikaner ticken ein bisschen anders und haben, haben Tuchel da einige Dinge aufgebürdet mit äh, Meetings und sonst was, was, was ich definitiv sagen kann, was er sicherlich nicht mag. Leuten, die äh, keine Fußballexperten sind, erklären zu müssen, was er da tut. Das hat man ihm früher nicht angetan, in Mainz am allerwenigsten. Ja. In Dortmund hat man es vielleicht ein bisschen mehr ähm, ihm angetan, aber er äh, mochte schon in Mainz nicht, dass er ähm, äh, Leuten, die eigentlich wenig Ahnung von dem Fußballfachlichen haben, erklären soll, was er tut. Ähm, das muss man akzeptieren, wenn man Tuchel hat und das haben offenbar die neuen Eigner von Chelsea vielleicht nicht so ganz verstanden.
1: Mara, Was ist es, was an Mainz 05 so besonders ist, dass es das eben nicht so eine Liste, so eine farblose Liste von Trainern ist, sondern irgendwie so jedes Mal einer mit so einer Geschichte dann auch weit in die Welt rauskommt.
4: Ja, weil also Mara bitte.
2: Du kannst gerne ähm, auch, ähm, also ich hatte jetzt gesagt, äh, es ist ja gar nicht jeder. Natürlich äh, sind äh, die Leute überdurchschnittlich
1: viele, sagen wir es mal so.
2: Ja, klar. Ich glaube, das ist wahrscheinlich eine Mischung aus, zum einen ist immer ein bisschen Glück dabei, also weil das jemand wie Wolfgang Frank in der Situation so funktioniert, den man ja eigentlich mehr so aus der Not heraus verpflichtet hat. Das ist dann natürlich auch eine Glücksgeschichte und was er wiederum, hinterlassen hat ähm, äh, bei Jürgen Klopp. Das, das kann man vorher auch nicht absehen. Ähm, zum anderen äh, ist es sicherlich so, ähm, dass Christian Heidel ähm, im, im Bereich der Trainer gut darin ist, äh, Luft zu lassen und ähm, Entwicklungsraum zu lassen. Ähm, und dass man auch verstanden hat, und das wäre dann wiederum der Schritt ja zu Tuchel, ähm, dass man in einem Verein nicht nur Spieler ausbilden muss, äh, sondern auch Trainer. Ähm, bei Thomas Tuchel äh, darf man immer nicht vergessen, finde ich, die Rolle von Martin Schmidt, dessen Schicksal, so scheint es mir manchmal, immer so ein bisschen ist, dass er nicht so ins Licht kommt, wie das vielleicht sogar angemessen wäre, also dass er ja derjenige war, der Tuchel eben mal gesehen hat in der Rolle als Trainer und dann zurückgekommen ist nach Mainz und gesagt hat, den brauchen wir eigentlich. Also da greifen dann eben Rädchen ganz gut ineinander. Aber ich glaube wirklich, dieses, dass man Trainern Luft lässt zum Atmen und zur Entwicklung, das ist auf jeden Fall ein Faktor. Wie würdest du es sehen, Daniel?
4: Ja natürlich, also diese also Oase ist ein oft gebauter Begriff, aber du hast natürlich in Mainz ähm, erstmal ähm, eine sehr, sehr große Ruhe schon vom Verein her, weil äh, De facto ist äh, außerhalb recht wenig interessiert, was dann in Mainz passiert. Das tat schon zu seiner Zeit Wolfgang Frank gut. Äh, eine Viererkette zu jener Zeit auf Schalke oder sonst wo zu installieren hätte, glaube ich, äh, einen Trainer äh, zermürbt im täglichen Kampf mit äh, mit Medien beispielsweise. Ja. Auch mit vereinsinternen Stimmen. In Mainz gibt es keine Altstars, die ständig reinreden können. Ja. Das äh, bildet sich ganz zart, erst so langsam aus, dass die Bild auch mal einen Kolumnisten hat, der früher bei Mainz 05 gespielt hat, aber das hat einfach keine Tradition. Also deswegen gibt es diese Diskussionen gegen Neueinführung, gegen Revolution nicht. Ja. Dann hat es natürlich mit der Figur Christian Heidel zu tun, der, aus, der, der wiederum aus Wolfgang Frank aus dieser Verpflichtung unglaublich viel gelernt hat, für seinen Manager-Dasein, weil er da gelernt hat, was ein Trainer sein kann und darstellen kann. Aus dieser Erfahrung heraus hat er dann eben ähm, die, die, die Kraft entwickelt, einen Jürgen Klopp zu installieren. Äh, diesen Jürgen Klopp hat er natürlich äh, sehr schnell erkannt, äh, dass, dass, äh, dass äh, der das kann und äh, dass er mal ein Trainer sein wird, der vielleicht auch außerhalb von Mainz Erfolg haben kann, was er doch deutlich bewiesen hat. Ähm, und dieses Beharrungsvermögen dann an einen Trainer auch festzuhalten, wenn es eben nicht klappt, wenn es Krisen gibt, All das, daraus hat Jürgen Klopp unglaublich viel gelernt, daraus hat Thomas Tuchel natürlich unglaublich viel gelernt. Beide haben Niederlagenserien ähm, im, im Job überstanden, die, die man woanders nicht überstanden hätte. Ja. Da bin ich ganz sicher, aber einfach, weil ähm, Heide sehr genau drauf geschaut hat, was tun die denn da und, äh, und, und funktioniert das, was sie tun. Ähm, deswegen ist das eine ähm, perfekte Umgebung, wo, sie, wo Trainer gedeihen können, wenn sie wenn sie den, den Job beherrschen und wenn sie das, das nötige Talent dafür haben. Deswegen anderes natürlich auch, dass San Mara immerhin schnell gescheitert, aber das hatte dann wiederum seine äh, die ganz eigenen Gründe. Und ähm, ja, vielleicht, auch ein ganz kleines bisschen müssen wir uns ja auch mal selbst um vielleicht liegt es aber auch an einer doch durchaus ganz angenehmen Medienlandschaft. Also angenehm meine ich nicht unkritisch, sondern ähm, Klopp und Tuchel haben auch davon profitiert. Wir haben in Mainz äh, damals zwei Zeitungen gehabt. Ähm, und äh, da gab es durchaus äh, sehr intensive Auseinandersetzungen mit dem, was die da tun und neben nichts Oberflächliches, wo mal äh, drüber gewischt wurde. Ähm, dazu gab es äh, vielleicht auch einen kleinen Zufall dann noch im Rhein-Main-Gebiet ein bisschen ja für uns, also ich bin ja bei der FAZ, spielte Mainz 05 doch eine Rolle und für die Frankfurter Rundschau, plus Kicker, plus Bild natürlich, ähm, das war aber alles, was, was sie für Mainz 05 interessiert hat, aber es gibt ja glaube ich nicht viele Städte, wo auch nochmal zwei Qualitätszeitungen auch noch regelmäßig äh, draufschauen, neben den Lokalzeitungen bei einem Verein der Größenordnung von Mainz 5 Fünf. Also ich will sagen, es, es gab auch für die Trainer Möglichkeiten, sich mit Kritik auseinanderzusetzen aus Medienbereichen, die vielleicht nicht ganz ähm, so, ähm, so, so eindimensional war wie, in, wie an anderen Standorten, wo ein kleiner Verein spielt. Also ich glaube, es ist die gesamte äh, Mischung, die, die das ausmacht und die dann halt äh, Persönlichkeiten gedeihen ließ und ich glaube mein Thomas Tuchel für den der, der weiß das auch mein Thomas Tuchel ist nicht der der ständig wie an Jürgen Klopp immer daran erinnert äh, an, an an seinen Verbundenheit zu Mainz 05 er kann das nicht aber ich weiß aus recht guter Quelle dass er schon sehr 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 genau weiß was er Mainz 05 zu verdanken hat, dass er im Verein verbunden ist und dass das schon der der Club auch ist der auf den er dann schaut wie die spielen ja? also das, ähm, das ist schon alles sehr sehr eindeutig äh, eine, eine, eine sehr gute Umgebung für Trainer
1: Gut, ähm, apropos kleine Vereine, Trainer, Niederlagen, Serien, überleben. Mara, einer hat es jetzt nicht überlebt äh, beim VfL Bochum, null Punkte nach sechs Spieltagen, dementsprechend war jetzt äh, Schluss für Trainer Reis nachvollziehbar oder ist das das Business oder wie 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 bewertest du das?
2: Ich finde, das ist eine super schwierige Gesamtgemengelage. Ich bin natürlich ähm, am VfL Bochum nicht besonders nah dran, aber aus der Außensicht äh, hat man schon den Eindruck, äh, dass eben äh, der offensichtliche Abwanderungswille im Sommer da ja eine Rolle gespielt hat. Ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass wenn man das Gefühl gehabt hätte, man hat noch die enge Bindung miteinander wie in der Vorsaison, dass das genauso gelaufen wäre, weil eigentlich fand ich, wenn man von draußen drauf geschaut hat, hatte man den Eindruck, gerade mit der Geschichte von Thomas Reis und dem Verein, dass es eine Kombination, die sehr lange halten wird und die ähnlich wie wir es für Mainz auch beschrieben haben, auch Krisen überstehen wird. Aber ich glaube, wenn man mal an einem Punkt war, wo das Vertrauen so einen Knacks bekommen hat, dann ist es eben schwierig, solche Phasen zusammen durchzustehen. Ich finde es total schade, dass die Entwicklung so ist. Aber wahrscheinlich ist sie aus Sicht der Vereinsverantwortlichen dann in der jetzigen Situation konsequent. Ob es deswegen die richtige ist, das wird wie immer erst die Zeit zeigen.
1: Daniel, müssen wir Hoffnung... Also ich meine, es sind ja erst sechs Spieltage. Nichtsdestotrotz, null, null Punkte aus sechs Spielen ist natürlich bitter wie... Wie, wie groß sind deine Hoffnungen, dass Bochum noch die Kurve kriegt?
4: Also ich dachte, du fragst, oh, wie sicher ist, dass Thomas Tuchel in Bochum übernimmt? Nein. Ich weiß nicht, ob es also, deren
1: Pleistasse ist, aber ich meine, wäre wär, wär, wär eine spannende Geschichte.
4: Reiner Witz. Also Thomas Tuchel würde natürlich diesen Bochum in der Liga halten. Da würde ich das, die Hand ins Feuer legen, weil er aus er die unglaubliche Gabe hat, aus dem, was vorhanden ist, sehr sehr schnell etwas sehr Geordnetes zu machen. Aber es wird er natürlich nicht tun. Nein, ähm, ich, ich, ich möchte äh, den großen Fußballphilosophen Rummenigge zitieren. Fußball ist keine Mathematik. Du kannst halt nicht sagen, weil, weil einer drei Jahre, vier Jahre tolle Arbeit geleistet hat, Verdienste und deswegen musst du ihm nach sechs Spieltagen. Also ich bin auch bei Mara. Wir tun, glaube ich, Vereinsverantwortlichen Unrecht, wenn man den unterstellt, oh, die gehen im ersten Moment des Gegenwindes, äh, trennen die sich. Ich vermute mal eher, dass da schon im Sommer sehr, sehr viel äh, zerbrochen ist, dass sie aber natürlich zu dem Zeitpunkt keiner getraut hätte, damals Schlussstrich zu ziehen. Das ist eher dann so eine äh, Situation, die hat Christian Heidel in Mainz öfter mal äh, geschafft, dass er extrem unpopuläre Entscheidungen sehr, sehr verfrüht äh, getroffen hat. beispielsweise denke
2: ich jetzt an Jörn Andersen. <lacht>
4: genau, ja. Ähm, und äh, also vorm Saisonstart einen Aufstiegstrainer zu feuern. Ähm, äh das vereinsverantwortlich müssen wirklich glaube ich müssen wir da ein bisschen schutz nehmen und es ist zu, zu salopp zu sagen uh, die gehen als allererstes uh, schmeißen den trainer raus aber um, ja ich ich kann mir schwer vorstellen dass dass der VW Bochum da jetzt uh, nochmal uh, wirklich die Kurve kratzt. Natürlich kann man irgendwie drinbleiben, wenn es wie in den vergangenen Jahren Jahre man erstaunlich wenig Punkte braucht, um irgendwie Platz 16 zu erreichen. Aber ähm, ja, mir fehlt ein bisschen die Fantasie, weil ich glaube, dass die anderen Teams, die da unten drin sind, ähm, ein bisschen mehr Widerstandsfähigkeit haben. Aber wenn Thomas Tuchel doch nach Bochum gehen sollte, <lacht> dann, ähm, dann ändere ich natürlich meine Meinung.
1: Gut, und dann wollen wir noch eine Trainerthematik aufgreifen. Wenn wir schon bei Trainern sind, bleiben wir einfach bei Trainern. Ähm, es hat eine gewisse Ironie wahrscheinlich, Mara, dass Dortmund nach Leipzig fährt, die gerade Marco Rose holen und dann setzt es dann ein 0 zu
2: 3. Ja, ach Gott, also das ist jetzt so eine der Geschichten, ähm, die, also wenn ich was dazu sagen soll, was ja jetzt offensichtlich gerade der Fall ist, die für mich emotional sehr kompliziert sind. Also ähm, ich bin, ähm, wie soll ich sagen, ähm, ich bin äh, überhaupt keine Verfechterin äh, von Konstrukten äh, wie in Leipzig. Ich äh, tue mich auch schwer damit, äh, wenn man äh, als jemand, der aus Leipzig kommt, also sich dann, klar, natürlich freut er sich, dass er in seiner Heimatstadt einen Erstligisten trainieren darf, aber irgendwie ist es für mich dann halt doch immer nur so eine österreichische Außenstelle. Ähm, äh, ich weiß, dass die Leute, die Leipzig äh, verfolgen, das nicht mehr hören können und äh, ich weiß auch, dass es sich äh, immer mehr etabliert äh, zu sagen, aber das ist doch ein ganz normaler Bundesligist. Ich sehe es ganz entschieden, gerade auch mit den Hintergründen, die da ähm, ja, äh, eigentümermäßig sind und äh, wie da so die Positionierungen sind, überhaupt nicht so. Ähm, von daher gesehen äh, freue ich mich äh, in jedem Spiel, in dem die auf die Mütze bekommen. Ich habe aber gleichzeitig äh, das extrem bedauert, wie die Zeit von Marco Rose ähm, zu Ende gegangen ist in Dortmund, weil ich das Gefühl hatte, äh, ja, Da ist er auch so ein bisschen ähm, Opfer einer Geschichte geworden, äh, für die er nicht so sehr viel konnte in Dortmund, weil natürlich ähm, in der Vorsaison mit Edin Terzic schon so eine Emotionalität ähm, ja, gestartet wurde, dass er es schwer hatte, selbst äh, mit einem in der Bundesliga zumindest ja ganz äh, ordentlichen Ergebnis dagegen anzukommen. Gleichzeitig muss man natürlich sagen, dass er in den Pokalwettbewerben das überhaupt nicht hinbekommen hat. Aber also da wird bei mir tatsächlich wenig Kopf äh, und sehr viel Emotion losgetreten. Äh, dann äh, geht es noch einen Schritt zurück dahin, dass ich wiederum nicht begriffen habe, warum er in Gladbach weggegangen ist und das nicht mit aufbauen wollte. Dann haben wir jetzt die Situation mit Eberl und Gladbach, die ja offensichtlich äh, mit Eberl und Leipzig, die ja offensichtlich jetzt genau heute Morgen bestätigt wurde. Also das ist so ein großes Konglomerat, finde ich, an dem man dann auch so ein bisschen merkt. Mittlerweile ist eine Geschwindigkeit drin im Fußball, die es ein bisschen schwierig macht, noch insgesamt dran zu bleiben. Also diese ganzen Entwicklungen, jetzt gerade auch über den Sommer, da ist sehr viel dabei, was mich persönlich vom Fußball echt weit wegbringt. auch so Blick nach Barcelona und so, das wäre dann ein, ein ganz anderes und sehr großes Thema noch
1: aber bleibt der Blick dann auf so einen Trainer wie Marco Rose drauf, als eben Ex-Mainzer?
2: Schon, ja. also können ja. beide antworten, genau, ja, also danke. gerne danach. Ja. Also schon, ähm, aber ist, ich finde halt, also wenn man wenn man die Geschichte mit Marco Rose, der ja eben auch in Mainz bei, bei Schott schon mal eine Verpflichtung im Prinzip hatte und dann davon zurückgetreten ist, von Anfang an ähm, verfolgt hat, dann ist es ja eigentlich auch also in, in seiner Person offensichtlich logisch, die Entscheidung, die er so trifft. Und der Blick bleibt schon auf ihm drauf. Ich glaube, es ist was, was Marco Rose gar nicht mehr hören will, weil es ihm peinlich ist, aber die Szene, wie er in Mainz aus dem Bus fällt äh, und eben sich als Erstligaspieler äh, deklariert, also das... Wird in Mainz halt niemand jemals vergessen, der diesen Verein mitbegleitet. Von daher gesehen bleibt der Blick da schon drauf. Aber das Interesse und dieses, was, was verbinde ich mit jemandem ist natürlich, also für mich persönlich total abhängig von dem Verein. Und das, das ist halt einfach ein Verein, der mich null interessiert. Und deswegen verändert das den Blick natürlich. Wie ist es bei dir, Daniel?
4: Ja, also ähm, Marco Rose, ähm, wie Mara sagt, war ja ein, in Mainz eine, eine Legende ein Kultspieler. Es war auch einer der wenigen Spieler, eigentlich, zu denen ich so in der Journalistenzeit so ein Verhältnis hatte, dass man sich auch mal im Kaffee getroffen hat, über Zeug geplaudert hat, die, die, die so über das Tagesgeschäft hinausging. Und ähm, er ist für mich ja tatsächlich, äh, das hört sich erstmal blöd an, der einzige Trainer oder der Trainer, der unter Klopp, Frank und äh, Turrell gereift ist und zwar unter Frank nicht, weil er da gespielt hat schon, Das war, er kam erst später, aber er wohnte ja lange mit Sandro Schwarz zusammen, der unglaublich geprägt ist von äh, Wolfgang Frank und die beiden haben sehr, sehr viel von dieser frankschen äh, Obsession mitgenommen. Bei Marco ist, glaube ich, ein ganz entscheidendes Kapitel, dass er damals Lok Leipzig trainiert hat. Äh, Lok Leipzig ist sein Herzensverein, sein äh, Stammverein, sein Opa äh, wurde da zum Nationalspieler, äh, irgendwann in den, was waren das, 20er, 30er Jahre. Ähm, äh, und, ähm, dass, äh, ich glaube, dass ihm diese Erfahrung zu nahe ging. Also, er ist auch mal sogar in der Kabine kollabiert. Ähm, ich glaube, das hat ihn, das hat ihn äh, den, den Weg gewiesen. Okay, er muss ein bisschen distanziert an die Sache rangehen, sonst spielt er mit seiner Gesundheit. Und das führte, glaube ich, für, bei ihm zu dem zu einer Distanzierung von dieser komplett emotionalen Bindung. Da so erkläre ich mir, ähm, dass er jetzt dieses Wagnis Red Bull Leipzig in seine Heimat schon eingeht, was ihm natürlich auf der anderen Seite bei seinem Stammverein mit Sicherheit nicht nur Sympathien einbringt. Ähm hat mir genau in Dortmund also Dortmund hat ja Marco Rose auch deswegen verpflichtet, weil sie hofften endlich den neuen Jürgen Klopp zu finden und das ist ja nicht so ganz falsch. Also Marco Rose war in Mainz äh, auf dem Spielfeld das was Jürgen Klopp an der Seitenlinie war nämlich der emotionale Faktor, der eben auch diese Szene mit dem mit dem Erstligaspieler Rose unvergessen, ja. Ähm, die Marco sagte, ähm, der, der, der quasi diese Emotionalität auch auf den Platz gebracht hatte, nicht sonderlich fußballerisch ganz begabt, so wie Klopp ein Fußballspieler aber ein, ein, einer, der mitgerissen hat, der die Fans mitgerissen hat, der Ansprechpartner für Fans war und all das. Und das hat er komischerweise in Dortmund komplett gelassen. Und ich glaube, dass du in Dortmund natürlich als Trainer nur den endgültigen Erfolg haben kannst, wenn du diese Emotionalität zulässt, dich auf, darauf einlässt, ähm, äh, ein bisschen äh, Jürgen Klopps Nachfolger zu sein. Und Marco hätte dieses Potenzial meins gehabt. Das hat er nicht abgerufen, sondern stattdessen sich sehr, sehr, sehr diplomatisch immer auswirkt, sehr politisch. Und so kannte ich ihn eigentlich nicht. Und ich glaube, dass ihm das fehlt, um einen Clubs wie Dortmund zu nehmen. Und vielleicht war das dann sein Entschluss, okay, dann muss er eben in dieses Konstrukt, wo er ähm, ein mehr oder minder seine Ruhe hat. Ich, Aber wie gesagt, es, ich möchte das auf keinen Fall moralisch äh, bewerten. Ähm, es ist auch trotzdem seine Heimatstadt, wo er jetzt arbeitet. Es kommt viel zusammen. Er hat in der Red Bull-Schule seinen, seinen Trainerweg auch großteils gemacht in Salzburg, in der im Juniorenbereich großartige Arbeit geleistet. Ja, natürlich gefällt mir auch RB nicht so viel, muss ich sagen, da bin ich ganz bei Mara, aber ich glaube, man darf es nicht moralisch verurteilen, wenn ein Trainer da arbeitet. Ich glaube, Trainer müssen anders ticken und da hast du halt nicht mal nicht so viele Arbeitsplatzmöglichkeiten, die dir die Gelegenheit bieten. Ja, also das das, das dazu. Solange er nicht in Mainz Trainer werden kann, der Weg ist ihm leider durch Borussia verbaut, muss er halt woanders suchen.
1: Gut, dann haben wir, finde ich, einen anderen Blick auf Mainz geworfen und äh, auf diverse Trainer. Ich, ich danke euch beiden, Mara Pfeiffer und äh, Daniel Meuren, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Wir machen hier in der Big Show 577 eine kurze Pause und äh, dann bleiben wir auf Rasen, aber wechseln das Spielgerät zum ovalen Spielgerät. Wir reden gleich über Football.
5: Hallo, hier ist Rainer Schüttler, Hör Sportradio 360.
1: Show 577 bei Sportradio 360. Wir sind angekommen beim Football. Kurz danach noch zum äh, Fußballteil. Äh, Mara Pfeiffer und äh, Daniel Meuren äh, weisen noch darauf hin, dass sie am 16. Oktober in Mainz äh, unter anderem äh, die beiden, aber auch mit äh, Christoph Ruf und noch ein paar anderen eine ähm veranstalten, wo sie dann auch lesen werden. Mehr Informationen unter, unter minus Olm Punkt.de, 16. Oktober, um 10.30 Uhr. So viel zum Fußball. Wir kommen zum Football und wir sprechen bei der NFL mit drei Experten in den Leitung. Zum einen Günther Zapf ist dabei. Hallo Günther. Hallo, servus. Franz Büchner. Hallo Franz. Hallo. Und Christian Schimmel. Hallo Christian. Einen wunderschönen guten Tag. Günther, ist es ist schön, dass wir, noch, dass wir dich noch erreichen. Kam schon ein Anruf aus Dallas.
6: Äh, mehrere natürlich. Aber nachdem ich die Nummer ja blockiert habe, äh, äh, kam Cherry dann nicht durch.
1: <lacht> die, die machen wir? Also für die, die es nicht mitbekommen haben, die Dallas Cowboys spielen Sunday Night gegen die Tampa Bay Buccaneers, verlieren das Spiel und verlieren vor allen Dingen Dak Prescott äh, mit einer Daumenverletzung für ein paar Wochen. Machen wir jetzt schon Haken an die Cowboys-Saison? Ich habe dann irgendwo gesehen irgendwie sowas, so eine Grafik in der Art äh, in der Hand alle 31 Mannschaften und eliminated Dallas. Äh, wie siehst du es?
6: Äh, tief innen ähnlich, was jetzt nicht nur mit der Verletzung von Deck zu tun hat, auch vorher, darf man nicht vergessen, so war relativ spät die Verletzung, war ja auch vorher hilfloses Gestotter in der Offense, äh, sah wirklich nicht gut aus, die Defense, das war eigentlich klar, die, dass die nicht nochmal so ein Jahr hinlegen kann, wie das Vergangene, als sie ja, über sich hinausgewachsen sind sozusagen, äh, die anderen Mannschaften stellen sich auch ein bisschen drauf ein und, und da lief halt auch alles perfekt. Was aber wirklich Sorge vorher schon gemacht hat, ist, ist die Offense. Da bleibt jetzt im Prinzip, wenn man wenn man, wenn man man so will, die kleine Hoffnung, dass Cooper Rush das besser macht als Dak Prescott, der mir auch leider gar nicht gefallen hat. Nur er hat natürlich auch kaum Anspielstationen. CD-Lamp alleine ist halt auch nicht die, die Lösung, vor allem wenn der Quarterback ständig dann versucht, zu ihm zu werfen, ob er doppelt oder dreifach gedeckt ist. Es hilft alles wenig. Es sah mir nicht nicht sehr strukturiert und organisiert aus. Die Offense Line hat in den letzten Jahren immer einen Schritt zurück gemacht. Das hat sich fortgesetzt. Natürlich hat die Verletzung von Tyron Mister äh, auch noch dazu beigetragen. Insgesamt, äh, klar, was soll man sagen? Also, was, was, wo wollen die hin? Mit, mit, mit dieser Mannschaft vor allem, man hat ja gesehen, die anderen Mannschaften können gewinnen in der NFC ist, Haben alle drei gewonnen. Es, es wird, wird schon mal hart in der eigenen Division. Also, ich ich glaube auch oder ich bin überzeugt davon, dass wir Dallas dieses Jahr in den Playoffs nicht sehen werden.
1: Ja Franz, du bist natürlich bei den Cowboys vielleicht nicht so ganz emotional übernommen wie Günther. Wie wie sich so die ganze Situation, die In dieser nicht nur bei den Cowboys, sondern in dieser NFC East an sich, wo ja dann bis auf die Cowboys tatsächlich auch alle zumindest mal ihr erstes Spiel gewonnen haben. Also wir müssen mit einem guten Gefühl in die Saison gehen, was ja in der NFC East nicht immer der Fall war.
7: Ist immer gut, ne, mit dem guten Gefühl zu starten. Aber ja, ich sehe das tatsächlich äh, ähnlich bzw. genauso wie Günther. Also das wird äh, für, für Dallas sehr schwer mit allem, was Günther schon beschrieben hat. Und wenn man sich dann halt anschaut, dass die Eagles eh ein bisschen Hype vor der Saison, zumindest mal ihr erstes Spiel gewinnen können, das hilft dann so einer Mannschaft auch, um vielleicht die vorhandene Nervosität, vielleicht den vorhandenen Druck ein bisschen äh, mit dem ein bisschen klarzukommen dass ähm, das neue Commanders-Team auch in der Lage ist, ein Spiel zu gewinnen gegen, gegen Jacksonville, dass man auch durchaus hätte wegschmeißen können zwischendurch und ähm, dass die Giants einen eher unwahrscheinlichen Sieg beim gegen die Titans noch eintöten, nachdem sie eigentlich eine Halbzeit lang komplett irgendwo neben dem neben der Arena unterwegs waren. Das lässt alles nicht so Gutes vermuten ähm, für die Chancen der, der Dallas Cowboys, sage ich jetzt mal. Also wenn wenn die drei solche Spiele gewinnen, wie sie jetzt gewonnen haben, dann werden vermutlich mindestens zwei davon vor das landen, könnte ich mir gut vorstellen.
1: Also es ist Woche 1, wir wollen nicht überwerten, 16 Spiele folgen noch in den nächsten 17 Wochen und Christian, das Ganze wurde eröffnet am letzten Donnerstag von den Rams und den Bills, die ganz große Turnover-Party, in der dann aber die Bills doch souverän die Ober Oberhand hatten.
8: Ja, sehr souverän, tatsächlich bemerkenswert souverän. Es war am Anfang eine, eine harzige Nummer, muss man tatsächlich sagen, aber die die Bills haben da wirklich ihren Stempel aufgedrückt. Insbesondere Von Miller hat für schlechte Träume von Joe Noteboom gesorgt, weil der permanent durchgebrochen ist über die Seite. Und Stafford ist, ist tatsächlich die Frage, wie sehr da noch eine Verletzung vorhanden ist oder nicht. Also 100%ig sah der nicht aus. In den letzten Jahren konnte man das immer kompensieren. Und ähm, Das war aber speziell offensiv von, von den Rams. Dünne. Es ist zu früh, um die abzuschreiben. Die Bills sind mit Sicherheit auf auch auch vielen Zetteln der Nummer 1 Super Bowl äh, Favorit schlechthin. Aber das war schon in der Deutlichkeit bemerkenswert, vor allen Dingen vom, vom Auswärtsteam, die ja auch dann eine, eine relativ weite Reise zugegebenermaßen nicht mit dem Bus von Buffalo nach Los Angeles, aber das war in letzter Konsequenz speziell in der zweiten Halbzeit absolut dominant.
1: Günther was also die, die Buffalo Bills natürlich bei vielen der Super Bowl Favoriten Nummer eins jetzt im ersten Spiel so abgeliefert, der, der Druck wird nicht geringer werden in, in Buffalo.
6: Ja, damit können sie ja umgehen. Also das ist ja positiver Druck, <lacht> wenn du Erfolgsdruck hast. Ich glaube, das, das nimmt jeder gern. Christian hat es ja gesagt und wir sind uns ja einig, wir beobachten es lang genug, Overreaction Monday oder Thursday oder wie auch immer ist, ist fehl am Platz. Wir wollen jetzt die einen nicht zu hochheben, wir wollen die anderen nicht, nicht abschreiben, bis auf Dallas, aber... Das sind ja andere Gründe, wie wir erklärt haben. Äh, nein, also es ist Buffalo ist, ist eine so äh, gefestigte Mannschaft. Die sind ja jetzt nicht plötzlich da oben, sondern die waren ja letztes Jahr ein, ein Wahnsinns-Drei von, von Kansas City davon entfernt, dass sie weiterkommen gegen, gegen ein, ein super Chiefs-Team und äh, haben sich äh, nochmal verstärkt. Von Miller, gerade angesprochen, äh, schadet da nicht in, in, in so einer Rolle, die er da hat. Äh, Josh Allen wird immer noch besser. Also das, das muss man, also nach dem ersten Spiel, ja, wir wollen nicht nicht überinterpretieren, aber das sieht alles sehr, sehr gut aus, vor allem äh, komplett, der Offense, Defense, Special Teams, das passt einfach, Coaching-Stuff müssen wir nicht drüber reden, dass der exzellent ist, von daher, der hat sich auch in, 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 bei den Wechseln nichts negativ entwickelt, also absolut klasse. Und ich denke, mit dem mit diesem Druck kann man gut umgehen.
1: Wunderbar. Dann schauen wir zum Beispiel, was in die AFC, wir schauen in die, AFC, die AFC North, Gottes Willen, und schauen da, Franz, auf dieses etwas wilde Spiel zwischen den Bengals und den Steelers. Den Producer wird freuen, dass seine Steelers 1 und 0 sind, wenn es aber irgendwie so gefühlt die letzte Sekunde der Overtime braucht, um ein Team zu schlagen, den du 5 Turnover äh, geklaut hast, quasi, Spricht das ja erstmal auch nur bedingt für dich? Also wie ordnen wir das ein?
7: Hm. Echt ein komisches Spiel, hast du recht. Also ja, einerseits gut für die Steelers, dass die gleich mal einen ja, Contender nach der letzten Saison, muss man sie ja wirklich so nennen, besiegen können, wie auch immer das dann am Ende zustande gekommen ist. Wir haben ja schon darüber gesprochen, dass so ein Sieg zum Auftakt auch durchaus mal lange nachwirken kann gerade wenn es dann noch in der eigenen Division ist. Also das ist, glaube ich, ja für die Steelers schon das Optimum natürlich, was man da rausholen kann. Wie gesagt, egal wie es jetzt zustande gekommen ist. Was natürlich nicht so prall ist, ist die Verletzung von TJ Watt. Möglicherweise nicht ganz so schlimm wie befürchtet. Aber wenn er die jetzt fehlt für die nächsten Wochen, dann glaube ich, sieht es dann vielleicht doch ziemlich schnell schon wieder ziemlich finster aus. Also ziemlich gemischte Gefühle, würde ich mal sagen. Also einerseits natürlich gut. Die Defense hat performt. Mal schauen, wie, es, wie sich das jetzt weiterentwickelt, ohne ihren Besten. Andererseits eben genau das Problem, die Verletzungen, das könnte dir schon mal wehtun. Ja, und dann sehen wir mal, schauen wir mal, wie sich, das so, wie sich das so weiterentwickelt. Also das ist natürlich das zweischneidige Schwert. Cincinnati, das ist dann schon natürlich enttäuschend, ne, muss man klar sagen, weil die als Favoriten dieses Spiel gehen. Die ganzen Turner, warst du angesprochen. Die Probleme aus der letzten Saison sind scheinbar nicht so richtig gefixt, also da war ja vor allen Dingen das Problem, dass die O-Line zu viel Druck durchgelassen hat, das hat sich ja jetzt keineswegs wirklich gebessert, zumindest nicht in dem Spiel gegen Pittsburgh, auch wenn die einen guten Passwash haben, aber 7-6 gegen Joe Burrow, der noch vier Deceptions wirft. Das sind äh, zumindest mal nach einem Spiel keine so guten Zeichen, dass man auf der Position äh, schon fertig ist. Ähm, also da müsste man aus Wenkel Sicht wahrscheinlich durchaus nochmal die Augen offen halten, denn ähm, letzte Saison waren es glaube ich so um die 50. Wenn ich mich recht erinnere, jetzt sind es schon sieben in einem Spiel, wenn man das mal hochrechnet, dann wird es eine Katastrophe. Also da sind auf jeden Fall die, immer noch dieselben Baustellen vorhanden wie in der letzten Saison bei Cincinnati.
1: Das hat Christian per Kopfrechnen gemacht und ist sofort bei 119 rausgekommen. Äh, ein Spiel, das die Bengals hätten gewinnen können, Schrägstrich müssen, weil sie einen Extrapunkt davon entfernt waren mit Auslaufen Auslaufender an 2020 zu gewinnen und dann wird der extra Punkt geblockt. Passiert.
8: Naja, ich glaube, die Story dahinter ist ja, dass man da den, den Backup-Long-Snapper halt entsprechend hatte. Also ein Thailand, der dann äh, die Snaps nicht mit der Geschwindigkeit rausgefeuert hat. Und das hat ja auch eine Verlängerung dann nochmal eine Rolle gespielt. Also das ist. Also das da darf man nicht unterschlagen, da darf man nicht... Ja, da kam einer sehr
1: hoch, ne? also bei, beim einvergeschossenen ja, Vehikel. Cool.
8: Da, da darf man nicht alle Schuld, oder der McPherson äh, zu, zuschieben, sondern das, ich glaube, mit, einer normalen, er, mit einem normalen Prozess, mit einem Starter, äh, gewinnst du das Spiel dadurch. Ähm, die Snaps waren jetzt auch nicht katastrophal schlecht, aber sie waren zum Teil hoch, sie waren zum Teil etwas langsam. Und ähm, das nimmt natürlich was vom Timing. Und das gibt natürlich den, den defensiven Special Teams in dem Fall der Steelers natürlich auch die Chance, dann, dann nochmal einzugreifen. Von daher, äh, da war auch ein bisschen Pech dabei. Das sollte man bei allem nicht unterschlagen.
1: Gut, Günther, positive Überraschung gespielt hast. Gab es eine für dich? positiv äh, habt gerade angesprochen, also Pittsburgh, denke ich, äh, wenn man jetzt nur das, das
6: Ergebnis sieht, ne, ne, eine positive Überraschung natürlich. Äh, sehr positiv äh, habe ich äh, Seguan Barkley gesehen. Wäre wirklich schön, wenn er mal eine Saison durchspielen könnte, wenn er fit bleibt, denn das ist, das ist eine Augenweide, den, den Spielen zu sehen. Muss man, muss man, muss man glaube ich, äh, anerkennen. Äh, ansonsten
1: doch die Science-Fans müssen sich auch umgewöhnen von äh, wir machen quarterback sneak bei dritten und 9. oder ein und fünf und zu wir gehen auf die point conversion zum Sieg.
6: Ja, das, 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 ist, das ist auch so so erfrischend zu sehen natürlich ein, ein Coach, der mal wieder, der das auch auch offen sagt, ich coach um zu gewinnen und und ich mache mal ein paar Dinge nicht so wie sie im im Lehrbuch von von Lombardi und George Halles stehen, sondern da darf auch doch mal frisches Blut rein. Überraschung natürlich, äh, ob es positiv ist oder, oder ob es nur ein Strohfeuer war. Äh, Seattle, dass sie da Russell Wilsons Rückkehr versauen, das war vom vom Emotionsfaktor natürlich ein ganz, ganz großes Spiel. Und, und entsprechend dann das Ergebnis auch richtig rum. Sonst wäre es bitter geworden, wenn, wenn Russ das noch gedreht hätte. Und damals genau das Gegenteil. ja, was wir gerade von, von Dable gesagt haben, dass ein Rookie-Head-Coach nicht weiß, wie er mit in der NFL mit Situationen umgehen soll, sich da auf einen 64-Jahr-Fieldgoal zu verlassen von dem Kicker, der vorher äh, das noch nie geschafft hat ist vielleicht auch nicht das, was was man was man in Zukunft macht. Ich glaube, ihr habt alle die Bilder im Kopf, wie 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 Peyton Manning bei deren Übertragung auf 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 ESPN die Auszeit äh, gefühlt 100 Mal fordert. Mir ging es ähnlich. Ich habe es ja kommentiert, äh, war auch äh, fassungslos. Klar, am Ende, wenn 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 du dich drauf verlässt, das Field -Goal zu kicken, dann musst du die Uhr runterlaufen lassen. Das das ist schon richtig, aber ich hätte zumindest mal die, eine Auszeit genommen und, und mir das nochmal in Ruhe überlegt, sagen wir mal so. Also, war, war, einiges drin, haben wir ja gesehen, auch schon, schon, in der Endzone, wir waren ja alle, alle beteiligt, war, war, richtig spaßig, da war, da war viel, viel los, aber wir wollen, wie gesagt, nicht zu viel reininterpretieren in diesen ersten Spieltag, aber ein paar Dinge sind uns schon aufgefallen.
1: Ja, Franz, wenn wir auf dieses Monday Night Game schauen, also Seattle gewinnt 17-16 bei der Rückkehr von Russell Wilson, der übrigens beim Einlaufen ausgebucht wurde, was ich was mich schon ein bisschen überrascht hat, aber gut. Ähm, ja, dieses 64 jahr fehiko wir wissen, mit jedem Jahr mehr wird es gerade in den Dimensionen, in den Längen dann natürlich immer schwieriger. Auf Meereshöhe draußen äh, ist es halt nicht in Denver, sondern in Seattle gewesen. Äh, und jetzt steigen doch schon viele den Coach aufs Dach direkt nach dem ersten Spiel. Das ist nicht ganz einfach.
7: Nathaniel äh, Daniel Hackett auf jeden Fall nicht. ne? Ja, es ist natürlich auch keine so leichte Situation, ja? auch, für, auch für Hackett nicht, ähm, auch wenn man ihm vielleicht ein bisschen Welpenschutz noch angedeihen lassen sollte, nur es ist halt eine Mannschaft da in Denver, die man zusammengestellt hat, damit sie halt erfolgreich spielt. Und wenn du direkt das erste Spiel verlierst mit einer, wie wir es ja jetzt auch schon gehört haben, fragwürdigen Entscheidung hinten raus, klar musst du dir dann auch Kritik gefallen lassen. Nur ähm, Lass den doch auch im Job noch mal ein, zwei Sachen lernen. Ja, das muss man auch einem Trainer zugestehen, finde ich. Wenn man es Spielern zugesteht, dann doch bitte auch einem neuen Headcoach. Und dann schauen wir mal, ob sich das dann noch weiterentwickelt. Es ist ja dann noch eine Menge Zeit, das zu reparieren. Aber natürlich nicht das, was man sich äh, im Denver da vorgestellt hat, möglicherweise. Also, im Gemach, ja, die, die Puzzleteile sind ja durchaus da für die Denver Broncos in dieser Saison. Ähm, und man man wird natürlich auch aus solchen Fehlern lernen. Ich hoffe, man gibt ihm zumindest so, so ein bisschen so ein bisschen die Leine dem Trainer, dass er da Anpassungen auch vornehmen darf.
1: Ja, solange er nicht jedes Wochenende wahrscheinlich auf Neue äh zeigt, dass er noch was lernen muss. Äh, dann geht die Geduld vielleicht ein bisschen, äh, denn, dann wird es mit der Geduld vielleicht ein bisschen schwierig. Sowohl die Chiefs als die Chargers, Christiane, haben ihre ersten Spiele gewonnen und wir haben dann äh, das erste offizielle thursday Night Game heute Nacht um 2.15 Uhr zwischen den Chiefs und den Chargers und damit auch schon so äh, den, den Kracher von Spieltag zwei. Oder?
8: Gefühlt ist spielen der AFC West ein Kracher. Ja, aber die beiden sind vielleicht nochmal, für mich waren, waren vor der Saison die, die Chargers und die Chiefs, Chiefs eine kleine Nase vorne, aber weitestgehend auf Augenhöhe. Und, und die und Denver hat man ja immer gesagt, die sind nun Quarterback. Davon weg, jetzt haben sie einen Quarterback. Und dann kicken das, sie? Ja. <lacht> das war für die Analytics-Crowd, aber nicht nur für die, äh, war das äh, gefundenes Fressen. Ähm, ja, absolutes Knallerspiel. Bei den Chargers muss man gucken. Keenan Allen wird draußen sein. JC Jackson, der Cornerback, ist, ist fraglich. Ähm, wer glaubt, dass die Chiefs ähm, total einbrechen würden, nachdem Tyreek Hill nicht mehr da ist? Also, wir wissen, dass Arizona irgendwie für Woche eins schon ziemlich verletzt ist, vor allen Dingen auf Defense of Back. Aber das, was sie da in Phoenix gemacht haben, ähm, das weiß ich nicht. Also, es fiel nicht unter die Genfer Konvention. Ähm, das war völlig absurd, wie sie die Cardinals dann hergespielt haben. Um, gerade offensiv. Um, das war so eine deutliche Nummer bei einer Mannschaft, die man ja in der NFC durchaus auch als, als Kandidat gezählt hat. Ein massives Statement, wenn ich schon wieder sehe, was Andy Reid da schon wieder für ein Spielzug Feuerwerk abgeliefert hat. Um, ich glaube, der Typ macht wirklich wenig anderes, als sich irgendwie in der Offseason sich in Keller einzuschließen und neue äh, neue Calls sich, sich zu überlegen. Also, das wird ein gutes Footballspiel. Um, die Chiefs sind für mich der Favorit. Um, grundsätzlich wissen wir alle 0 und 2. Ähm, ist für die Playoff-Aussichten schwierig. Das wird keinen der beiden Mannschaften passieren. Insofern kann man da, nachdem für mich als Chargers ein etwas zu engen Sieg, nachdem im vierten viertel offensiv nichts mehr ging gegen die Raiders, ähm, etwas entspannter dran gehen.
1: Na, am Sonntag um 19 Uhr, Günther, haben die Steelers im Acrisure Stadium die New England Patriots zu Gast. Die Steelers, wir haben es gerade gesagt, mit gut, mit einem Sieg gegen Cincinnati gestartet. Die Patriots ganz besonders in der Offense, das sind nicht mehr Fragezeichen oder wenn, dann kommen sie mit dem ganzen Koffer an Fragezeichen, ne?
6: das das eine sind, sind Riesenfragezeichen, nicht nur in den Augen von Mac Jones, äh, auch bei mir. Also es ist immer noch das Heinz Field für mich. Aber gut, äh, da müssen wir uns rumgewöhnen. Die Chargers sind ja auch nicht mehr. Wir haben
1: dann irgendwann die Commanders <lacht> im Acrisure Stadium zu Gast. <lacht> äh,
6: das, das sind lustige Dinge. Aber auch, auch in, in, in Cincinnati hat ja auch ist nicht mehr das Paul Brown Stadium. Also müssen wir uns auch da umgewöhnen. Es ist es ist halt so. Vieles ändert sich im Football. Hat vieles auch mit dem Geld zu tun. Ne, äh, das wird ein sehr, sehr interessantes Spiel, weil natürlich Pittsburgh äh, angetrieben wird. Jetzt ohne TJ Watt wird ein bisschen härter werden, das ist ganz klar. Aber die Defense ist trotzdem noch stark genug, weil New Englands Offense all das, was man in, in der Preseason gesehen und gehört hat, äh, bestätigt hat, da läuft vorne und hinten nicht. Keiner weiß, wer die Calls wirklich macht. Warum? Wieso? Matt Patricia plötzlich nach gefühlt zwei Millionen Jahren als Defense-Fachmann Offense-Plays callen soll, mit Einfluss von Bill Belichick, der das sicher könnte. Also da, da müssen wir uns nichts vormachen. Aber das äh, läuft nicht rund. Mac Jones, weiß nicht, ob es der, der, der Blues des zweiten Jahres ist,
0: äh,
6: sah völlig irgendwie überfordert aus. Dass sie immer noch keine Receiver haben, äh, Verwundert uns jetzt nicht wirklich, die wollen scheinbar keine, außer ein Randy Ross läuft nochmal irgendwo durch die Gegend. Also sah, um es kurz zu machen, sehr schlecht aus und die Chance für die Steelers ist durchaus, dass sie das wieder tief mit der Defense gewinnen. Drei, vier Turnover sind da durchaus drin, äh, glaube ich, äh, die, die Gefahr besteht, vor allem natürlich in Pittsburgh. Und die Steelers mit Stubisky, also mir hat er nicht so schlecht gefallen, Wenn der spielt halt sein Ding äh, einigermaßen sauber runter. Macht wenig Fehler. Jetzt muss man schauen, was mit Nachi Harris ist. Meldung, angeblich alles nicht so schlimm, aber das, das muss, man ja, muss man auch erstmal abwarten. Aber Warren als Backup hat mir auch ganz gut gefallen. Sie, sieht gut aus. Und wenn du mit 2-0 startest, äh, sieht es natürlich Richtung Playoffs. Er hat mir gerade die Statistik deutlich besser
1: aus. Und bei New England 0-2, das können wir dann Haken dran machen. Okay, dann Sunday Night, Franz Green Bay gegen Chicago. Die Packers so schlecht in die Saison gestartet wie letztes Jahr. Chicago hat gegen San Francisco gewonnen, allerdings muss man dann vielleicht sehen, wie die spielen, wenn nicht drei Meter Wasser auf dem Feld stehen. Ne?
7: Ja, wollte ich gerade sagen. Ja. Das waren die Bedingungen und logischerweise glaube ich, gefällt so einer 49ers-Mannschaft das nicht so, wenn du da bis zum Knöcheln da irgendwie durch den Sumpf warten musst. Also ja, aber es ist doch gut für, für Chicago. Die haben ja das gemacht, was sie vielleicht können, ja, was man vielleicht auch erwarten kann in so einem Spiel. Wir haben also ihren Stiefel runtergespielt, ohne großartig jetzt da irgendwelche Bäume auszureißen, aber im richtigen Moment defensiv zugeschlagen, offensiv, auch ein Big Play, das dann am Ende auch mal reichen kann. Ähm, ja, und dann schlägst du halt auch mal so ein Team aus San Francisco. Ich meine, wir haben ja nochmal, das ist ja gerade jetzt die Leier irgendwie von mir heute, aber so ein Start, der hilft, ja, gegen ein Team, das letzte Saison kurz vor, dem, vor der Super Bowl-Teilnahme stand. Also auch das äh, sollte man vielleicht nicht überbewerten, aber man sollte es auch nicht unterbewerten. Das ist schon ganz, äh, gar nicht so schlecht, dass die Pairs aus ihrer Sicht da so ein Spiel, Bedingungen hin oder her, dann für sich entscheiden können. Also das äh, mit einem neuen Headcoach, mit vielen neuen Spielern, das ist dann sicherlich ganz gut. Und deswegen werden die auch eine Chance haben, da gegen Green Bay was auszurichten, wobei die natürlich, wenn wir uns an letzte Saison erinnern, auch entsprechend schlecht gestartet sind und danach aber irgendwie auch keinen Bock hatten, das nochmal in der Form äh, zu zeigen. Die fühlen sich dann durchaus ein bisschen gekitzelt. Mal schauen, ob es äh, ähnlich läuft jetzt in dieser Saison. Ähm, kann ja sein. Vielleicht brauchen die sowas zum Auftakt, auch wenn es irgendwie komisch ist, aber ja, kann, möglicherweise. Also nochmal so schlecht, glaube ich, werden wir sie nicht erleben. Das, wär, das würde ich zumindest überraschend finden, wenn die Packers sich äh, nochmal zu so einer Leistung hinreisen lassen sollten. Das, glaube ich, wird nicht passieren. Ähm, von daher ist die Ausgangslage auch in Woche 2 für dieses Spiel schon mal gar nicht so un uninteressant. Ähm, denn nur mal vorausgesetzt, es äh, läuft doch schlecht. und Die Packers starten 0 und 2 und die Bears sind plötzlich 2 und 0. Dann ist vielleicht auch die Voraussetzung der Division ein bisschen auf den Kopf gestellt. Der
1: warnte Adams ist nicht mehr da, Christian. Und man hat das Gefühl, bei Aaron Rodgers, gerade bei den Shots, so zwischen den äh, zwischen den, äh, Offense Drives, dass er ziemlich unzufrieden war mit allem. Also ich meine, das haben wir bei Rodgers des Öfteren, aber es wirkte noch unzufriedener als sonst. <lacht>
8: Ja, vor allen Dingen, wenn du halt im ersten Play einen Shot hast, wo Christian Watson, der Rookie, Patrick Peterson mal zum Tanz bittet und ihn dann mal in eine 360-Grad-Drehung schickt und dann eigentlich das Feld runterläuft und nur noch den Ball fangen muss. Nur noch. und nach diesem Big Play ging offensiv erstaunlich wenig. Dass die Vikings dieses Jahr etwas besser sind, mit einem Quarter, mit einem Headcoach, der seinen Quarterback nicht hast das ist, glaube ich, also das war für mich schon eine Art Lieber-Team vor der Saison. Um, dass sie Green Bay so herspielen, um, das war schon bemerkenswert. Und uh, wir wissen, das, dass Rogers gerne dann auch mal auf, sag ich mal so, er kann sich nicht immer gut von schlechten Dingen lösen. Und uh, man hatte das Gefühl, der hat nach fünf Minuten schon keinen Bock mehr. So und um, hat sich vielleicht überlegt, habe ich nicht doch noch mal einen guten Anzug dabei und kann vielleicht doch noch nicht ins Jeopardy Studio fliegen. Ich weiß es nicht, aber um, ich glaube, dass da die erste allgemeine Unzufriedenheit schon wieder da ist und man muss gucken wie sich das auswirkt auf der anderen Seite Minnesota ist eines der deutlich besseren Teams in der Liga ähm, die werden schon noch äh, die werden schon noch Möglichkeiten bekommen ähm, Partien zu gewinnen dass äh, ja also dass die Bears Defense der bessere von den beiden Mannschaftsteilen ist ich glaube das ist keine große Frage ähm, von daher das das könnte durchaus unangenehm werden aber es ist ein Heimspiel und wie gesagt 0 und 2 wir wissen alle wie die Wahrscheinlichkeiten danach sind. Von daher sollten die Packers das dich vermeiden.
1: Also das Sunday-Night-Spiel zwischen Packers und Bears, definitiv eins, das man verfolgen sollte. Und dann gibt es noch zwei Monday-Night-Spiele. Eins zwischen Bills und Titans und eins zwischen Eagles und Vikings. Dann äh, danke soweit Günther und Franz. Äh, Christian, bleibt noch, um das unter anderem das erste Playerspiel der Munich Cowboys seit 20 Jahren zu besprechen. Günther, du hast wahrscheinlich noch Erinnerungen.
6: Play-Off-Heimspiel. play -off heimspiel play -off heimspiel, play -off -Heimspiel. Play -off -Play -off spiele ja. gab es genügend in der Zwischenzeit, immer die weite Reise anzutreten und dann äh, ohne Erfolg heimzukehren, war nicht so schön. Ich kann mich erinnern, ja, natürlich, äh, da war stand ich noch in Amt und Würden an der Seitenlinie, haben wir knapp verloren das Ding. gab angeblich äh, etwas unschöne Äußerungen von mir hinterher, aber... Gott sei Dank sind die Menschen so jung, dass sich da keiner mehr dran erinnert. Nee, war schade, war ein Spiel, das hättest du gewinnen können. Natürlich, äh, Christian hat es kommentiert, er wird es gleich nochmal äh, wahrscheinlich äh, weiter analysieren. Du musst es nicht gewinnen, um Gottes Willen. War halt blöder Auftakt, gleich Kick Return Dutchstone kassieren. Aber Hut ab, wirklich eine tolle Leistung, gute Mannschaft. Wir alle wissen natürlich, dass diese Mannschaft in der Form wahrscheinlich nächstes Jahr nicht mehr geben wird, weil ja der Elf-Rabe zuschlägt.
1: Der Elf-Habe schlägt zu und äh, genau, das mit den Gurkentruppen, das lassen wir einfach. Das unter wir Tisch wir <lacht> Gut, dann danke Günther, danke Franz, kurze Pause, dann geht's weiter mit Christian Müslang. Hallo, hier ist Ralf
9: Schumacher und ihr hört Sportradio 360.
1: Big Show 577 bei Sport 360. Wir machen weiter mit Football, wir machen weiter mit German Football League und äh, ja, wir machen weiter mit Christian Schimmel. Äh, Günther hat es ja schon angedeutet, äh, Christian, du warst also bei diesem ersten Playoff-Heimspiel der Munich Cowboys seit 21 Jahren dabei als Kommentator, zusammen mit Andreas übrigens. Äh, Im Endeffekt eine knappe 31, 34 Niederlage der Cowboys, die zwischendurch so aussehen, als würde es eine klare Geschichte werden für Köln, aber die Cowboys, die sich mutig wieder gekämpft haben.
8: Ja, wir wissen zwei, drei Dinge. Eine Sache wissen wir: einfach geht nicht aus kölner Sicht. Trotz dessen, dass sie den, den ersten Kickoff direkt zurückgetragen haben, übrigens Nikola mit einem Spielzug, den die Kölner gefühlt seit 20 Jahren spielen. Also dieser Reverse bzw. Fake Reverse das ist jetzt nichts Neues, muss man tatsächlich sagen. Ja. Dass sich die Münchner davon, zumal sie den genauso gegen die, gegen die Rebels eine Woche vorher gezeigt haben, sich davon äh, überraschen lassen, äh, war nicht zu erwarten. Ja. Ähm, Im Prinzip der, ein Pick 6, ähm, und das, ist, das sind die Punkte, die es für die Münchner entsprechend, äh, entsprechend ausmachen. Ja, ähm, Köln hat natürlich mehr Explosivität in der Offense gehabt, aber München konnte den Ball gut bewegen, auch mit Füßes, auch mit Laufspiel, was man vielleicht vor der Partie nicht zwingend gedacht hätte. Köln hatte da über lange Zeit wirklich Probleme, auch die Drives von den, von den Münchnern zu verhindern. Finishing ist so ein Punkt, der mit Sicherheit in der, im, im Tape danach dann kommen wird, ähm, der, der in München gekostet hat, dass man einfach zu viele Drives dann nicht mit dem schon abgeschlossen hat. Ja, und deswegen verlierst du dann halt mit drei Punkten, obwohl du immerhin nochmal die Chance hattest, über einen Onside-Kick ähm, dann nochmal, äh, vielleicht nochmal einen hail hey Mary shot zu nehmen, aber ähm, ich ziehe den Hut vor dieser Münchner Mannschaft, die alles reingeballert hat, was ging. Aber Köln am Ende diese drei Punkte besser und für mich auch nicht komplett chancenlos im Halbfinale.
1: Ja, was bleibt dann von der Saison der Münchner? Also ich meine, das war jetzt das Duell zwischen, wir haben ja letzte Woche die, letzte Woche diesen Podcast gehabt zu zum Thema all Das waren jetzt unsere beiden Coaches des Jahres, die da eben gegeneinander gespielt haben. Nadine Dorasit, weil sie eben äh, A als erste Frau als Headcoach in der GFL direkt das Team äh, zu einem Playoff-Heinsteig geführt hat. David Odenthal, weil er quasi von Null wieder aufgebaut hat in seinem ersten Jahr als Headcoach bei den Crocodiles. Ja, was bleibt bei den Münchnern?
8: Naja, so erste Playoff-Einfield seit, seit Jahren, eine gute Atmosphäre, eine ähm, unglaublich gut gecoachte Mannschaft meiner Meinung nach und äh, die, was man respektieren muss und das war eine der besten Saisons, die die München in den letzten Dekaden, muss man ja tatsächlich so sagen, hatten und äh, ich glaube schon, dass man damit stolz zurückblickt. Natürlich hängt es viel davon ab, wie sehr diese Mannschaft zusammenbleibt, wie sehr die 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 ELF sich da auch am Spielerpool, im Coachespool dann, dann bedienen wird, ja aber insgesamt wird das glaube ich eine Saison bleiben, die sehr sehr positiv in Erinnerung stehen wird.
1: Also in der regulären Saison unentschieden gegen in Ravensburg, Niederlage gegen Hall, ansonsten acht Spiele gewonnen. Und dann halt jetzt die Playoff-Niederlage im Viertelfinale. Die Kölner fahren nach Potsdam, äh, die Halbfinals übrigens nicht an diesem Wochenende, sondern üben, sondern am äh, folgenden Wochenende, also am 24. September am ähm, Christian. Sie fahren nach äh, Sie fahren nach Potsdam, was jetzt wenig überraschend ist. Was vielleicht überraschend war, ist, wie lange Potsdam auch ohne ihren Star-Running-Back Lamar Caswell mit diesen Potsdamern mithalten konnten, weil das war quasi eine ganze Halbzeit.
8: Es war eine ganze Halbzeit. Und, ähm, also ich hatte das ja schon im Vorfeld relativ früh nach zwei, drei Spieltagen gesagt, dass ich Straubing durchaus zutraue, ähm, ein Player-Feinspiel zu haben. Hätten sie was gegen München zu Hause geholt, dann ähm, wären die Wahrscheinlichkeiten nochmal ein bisschen höher gewesen. Die haben eine tolle Saison gespielt für einen Aufsteiger. Ähm, waren nicht komplett waren nicht komplett chancenlos in München äh Quatsch, in, in Potsdam. Ähm, irgendwann haben die Royals dann halt angezogen. Und das ist dann schlichtweg zu viel Qualität, die dann auf dem Platz war. Und dann war halt Ruhe. Nord-Erster gegen Süd-Vierter passiert normalerweise nicht, dass du dass du da in Bedrängnis kommst als Nord-Erster. Und ähm, so war es dann am Ende auch. Aber sie haben lange mitgespielt, eine gute Saison gezeigt. Ich denke, da kann man drauf aufrufen.
1: Also 30 zu 22 geht's in die Halbzeit, auch weil Straubing dann mit äh, in, äh, mit, ähm, äh, zwar an der, der Goal-Line Interception wirft. Sonst wäre es vielleicht sogar 30-30 gewesen und dann kommt äh, Potsdam mit einem Onside-Kick raus und äh, macht dann drei Touchdowns im dritten Viertel, zwei Offense, ein Pick-Six und dann war die Messe gelesen, 52-22, an dieser Stelle gute Besserung äh, an den verletzten ähm, Straubinger-Spieler. Das Spiel wurde nicht zu Ende gespielt, man hat sich dann vier Minuten vor dem Ende geeinigt beim Spielstand von 26-25, die Uhr auf Null zu setzen äh, zwischen, beim, zwischen Schiedsrichter und beiden Coaches und damit das Spiel zu beenden, damit der, der verletzte Straubinger-Spieler behandelt werden konnte. Also 66-25 und jetzt empfangen also die Potsdamer die Kölner. Das haben wir in der Saison schon mal gesehen. Das war enger, das war eins der engeren Spiele für Potsdam in diesem Jahr. Die Potsdam Royals, die das Spiel 50-34 gewonnen haben. Ein Spiel aber, in dem Köln im vierten Quarter noch ein Score dran war. Wir kennen David Odenthal, Christian. Der wird den Potsdamern Feuer geben.
8: Ja, ähm, wer defensiven Football liebt, bitte ganz weit weg.
1: Oh nee, das wird gehen. das wird kein Losgerät. Also, also wer wer mehr so aufs Spiele von Iowa steht, wegschalten.
8: Ich würde mal eher sagen, dass das so ein Bereich 45 40, 40 so rum sein wird. Ähm, jeder Drive, der nicht in einem Touchdown endet, ist quasi wie ein Aufschlagverlust im Tennis in dem Spiel. Äh, ist quasi ein Break. Und äh, Köln hat alle Möglichkeiten. Was, was für mich nochmal der Unterschied ist, und da muss ich auch vielleicht ein bisschen Abbitte leisten, weil ich da vielleicht am Anfang der Saison zu kritisch war, ähm, wir reden ja viel über das Passspiel mit, mit McLaren, mit Jackson, mit, mit Patterson. Ähm, Sergei Kendos ist vermutlich der mit Abstand beste deutsche Runner dieses Jahr in der, in der German Football League. Und
1: wenn er nicht fumbled.
8: Ja, das ist der Punkt. Der war am Anfang der Saison verletzt und diese Fumbles sind eben relativ lange her. Und deswegen sage ich, ich muss ein bisschen Abbitte leisten, weil das war auch mein Argument. Ähm, der hat ein sehr sehr starkes Spiel in München gemacht und den will ich tatsächlich mal rausheben. Und wenn die wenn die Kölner, wir wissen das, wenn, wenn David Odenthal den Ball laufen kann, dann macht er das. Natürlich die Explosivität, die er im pressing Game hat, die hat dieses sehr wunderbar eingesetzt. Ähm, und man musste gar nicht so viele tiefe Schüsse gegen München nehmen. Das war sehr sehr kontrolliert, was man da gemacht hat. Ich bin mir sicher, dass der da äh, ein paar ein paar Ideen entsprechend hat, aber vor allen Dingen, wenn man mit Kenos den Ball laufen kann, was halt die große Frage ist, dann steigen die Chancen für Köln. Also Potsdam ist der Favorit, make no mistake about it, aber wenn einem, wenn eine Mannschaft, da schließe ich jetzt die GfL Süd mit ein, dann Potsdam dieses Jahr schlagen kann, dann sind es für mich die Kölner.
1: Also das Ganze am 24. September im Luftschiffhafen in Potsdam, äh, wer da in der Nähe ist, sollte auf jeden Fall hinfahren. Das wird relativ spektakulärer Football sein, der einem da geboten wird. Die beiden Quarterbacks machen richtig Spaß. Und äh, ja, äh, die Offense von Potsdam, eine der schnelleren, die auf diesem Planeten unterwegs ist, äh, sieht man so auch relativ selten. Gut, dann wollen wir natürlich äh, auch auf die anderen Viertelfinalpaarungen schauen. Die Schwäbischer Unicorns hatten den Aufsteiger zu Gast, die Berlin Adler, und wir haben uns alle ein spannendes Duell versprochen und es wurde auch eins, ein offener Schlagabtausch in der ersten Halbzeit, in, in, in der die Adler äh, dreimal geführt haben. Am Ende ist es ein 35 zu 21 für Schwäbisch Heil, weil man dann doch irgendwann die, die ähm, ja, die zugezogen hat in der Defense, und der Südmeister dementsprechend wieder fürs Halbfinale qualifiziert. Aber die Adler können stolz auf diese Aufsteigersaison zurückblicken, wenn man bedenkt, wie tief es für die gegangen war, nämlich bis runter in die dritte Liga.
8: Erstens das. Und zweitens, also wie tief ist es gegangen, wie viel Konkurrenz ist auch im Berlin-Brandenburger Raum. Das war eine super Saison. Ich bin mir sicher, dass das schon fatal logischerweise sich einiges ausgerechnet hat. Und es war ja auch lange noch knapp. Die werden noch besser sein nächstes Jahr. Da mache ich keinen Zweifel dran. Da hat man jetzt gesehen, wie weit es im ersten Jahr gehen kann. Ich hatte die sogar als Außenseiter um die Nord und Nordmeisterschaft gesehen. Soweit weit ging es da nicht. Dafür war Potsdam zu dominant. Aber ich sag mal, so diese ganze Range zwischen 2 und 5, 2 und 6, die war relativ eng zusammen in der in der Liga.
1: Ja, wer weiß, wenn Cameron noch nicht gerade gegen Braunschweig Corona gehabt hätte.
8: Ja, genau. Also, das ein Playoff-Heimspiel war da nicht, nicht komplett illusorisch. Und auch in Hall haben sie wirklich gut mitgespielt. Die Unicorns dann Schon mit einem Tacken Erfahrung mehr, logischerweise. Ähm, aber da kann man drauf aufbauen. Da kann man definitiv drauf aufbauen. Und die werden mit Sicherheit eine gute Rolle in der nächsten Saison spielen, das ist sicher. Und Schwäbischal ist jetzt der große Favorit gegen einen, sag ich mal, überraschenden Gegner, äh, den man in den Playoffs meiner Meinung nach noch nicht gespielt hat. Ähm, ja, das ist äh, ein guter Sieg für die Unicorns, die mit Sicherheit auch im Halbfinale Favorit sind.
1: Äh, ja, das... Äh die Überraschung des Tages kam dann aus Braunschweig. Ähm, man muss dazu sagen, die Braunschweiger haben in ihrer langjährigen GFL-Geschichte und ersten Bundesliga-Geschichte, äh, Bundesliga also die Braunschweiger sind nach der Saison 93 aufgestiegen, spielen also seit 1994 in der ersten Bundesliga damals jetzt German Football League. Das sind also 28 Jahre minus Corona 27 Sie haben noch nie ein Viertelfinal-Heimspiel verloren und haben auch nur drei Playoff-Heimspiele verloren. Das letzte war Frankfurt 2018. Davor müssen wir mitten in die 90er zurückgehen, um zu gucken, dass das tatsächlich passiert ist. Das waren die Hamburger 1996. Ja, und dann kommen die Allgäu-Comets daher, die, wie wir schon seit Wochen hier sagen, komplett unterm Radar fliegen mit, ihrer, mit ihrem spektakulären Quarterback, mit ihrem Passrush, der der beste Passrush der Liga ist, und gewinne 14 zu 10 in Braunschweig. Jetzt kann man sich natürlich unterhalten, wie groß ist der Upset? Wir haben das mit äh, Imke Schwark getan im, im Kommentar. Ich werfe drei Sachen rein. Die Devils sind 2004 als Nordvierter, aber als die Blue Devils aus Hamburg, äh, aber als äh, amtierender Deutscher Meister nach Marburg gefahren zum Südmeister, sind da rausgeflogen. War für damalige Verhältnisse eine Sensation, weil hm, der Anspruch 2002 sind die ungeschlagenen Lions in German Bowl gegangen, verlieren gegen die Hamburg Blue Devils diesen German Bowl dann 13 zu 16 und 1997 gehen die ungeschlagenen Hamburg Blue Devils äh, ins Halbfinale gegen Köln, damals Hin- und Rückspiel, das Hinspiel, verliert man in Köln 7 zu 55. So. Das sind so die drei großen Absätze, mit denen ich rausgekommen bin, in Sachen, in Sachen, um das Allgäuer Ding einzuordnen. Man fährt nicht nach Braunschweig und gewinnt da also einfach, Christian. Das ist das, was wir vielleicht den Leuten mitgeben müssen.
8: Ja, ja. und auch wenn Braunschweig personell angeschlagen war, auch wenn Casey erst die zweite Halbzeit äh, Casey Terrio Quarterback gespielt hat und sichtlich angeschlagen war. Trotzdem, normalerweise, also wir erinnern uns an muss jetzt schon wieder überlegen, die Pandemie ver, ver, verwischt immer die Jahre 2019, wo die Braunschweiger ja faktisch ohne Passspiel Deutscher Meister geworden sind. Ja. Also, die sind halt dann immer noch über die Leute drüber und das hat nicht funktioniert und äh, insofern äh, war das schon überraschend. Natürlich, Kenjad Allen hat einen sehr guten Job gemacht und der ist schwer zu verteidigen, will ich außer Frage. Ähm, das aber offensiv nicht mehr geht war schon überraschend und ich bin mal gespannt, der Druck in Braunschweig ist ja immer relativ groß, Nikola. Ich glaube schon, dass da eine, eine massive Unzufriedenheit herrscht.
1: Ja, also das Ding ist halt, die Allgäuer hätten es höher gewinnen können, vielleicht sogar auch müssen. Ähm, man äh, hat an der Einyard-Linie gefumbelt, man hat einen offenen Receiver drei Meter vor der Grundline, der den Ball droppt, ja. Ähm, da waren mehr Chancen dabei, es hätte vielleicht höher ausgehen können und normalerweise sind es ja diese typischen Chancen, wo du dann denkst, ja, hättest mal da gemacht, ja, und äh, am Ende hast du es verloren und äh, also, das, weißt du, es wäre so ein typischer Spielverlauf gewesen, wie wir ihn so oft im Football gesehen haben, wo da der vermeintliche Underdog dann die Chancen liegen lässt, eigentlich besser ist und trotzdem verliert. Und nein, diesmal haben es die Allgäuer nach Hause gebracht, 20 Sekunden vor Schluss dann doch den Sieg Touchdown erzielt, nachdem sie im vierten Quartal in Rückstand geraten sind. Und ja, äh, super Leistung der 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 Allgäuer. Ähm, und äh, ja, jetzt dürfen sie halt ins Halbfinale nach Hall fahren, gegen die sie dies Jahr schon zweimal verloren haben, aber die werden jetzt richtig Auftrieb haben.
8: Auf jeden Fall. Und die können jetzt mit dem Mindset hinfahren. Ähm, uns hat ein Braunschweig keine Chance gegeben, uns gibt ein Hall keine Chance. Das ist ein Halbfinale. Um, also warum nicht?
1: Ja. Die, die die im Allgäu ja übrigens das letzte Team das Hall in der regulären Saison geschlagen hat. Das war 2015. Allerdings in Kempten.
8: Ja, aber das zeigt ja schon, was da was da los ist. Wie gesagt, ich, ich traue Kniffke und, seine, und seiner Truppe da auch durchaus was zu. Ähm, jetzt muss man sagen, dass sie äh, in der regulären Saison da auch bedingt durch viele eigene Fehler, nicht gut ausgesehen haben. Ähm, Zudem ist man auch James Slack als Quarterback tatsächlich unterwegs. Bei Hall ist halt immer die Frage, wie gesund die sind, muss man tatsächlich sagen. Die haben ja im Laufe der Saison permanent Verletzungen gehabt. Ähm, von daher, denen wird es gut tun, dass es quasi zwei Wochen Pause sind zwischen den Spielen. Ähm, Unicorn ist der Favorit, aber äh, definitiv nicht chancelos.
1: 49, 28 und 42, 28 die Ergebnisse in der regulären Saison. Aber wir sehen schon, die Comets haben den, Bayern den Unicorns zweimal 28 Punkte reingekloppt. Das hat in der Saison sonst auch keiner geschafft.
8: Ja, und wir wissen, dass Elias Knifke mit den, mit 500 Yards damals mit, mit Marburg, also in zwei Jahren in Marburg, wo sie eigentlich beide Spiele eigentlich gewinnen können müssen. Ich glaube schon, dass da offensiv was gehen kann. Die, die, Defense ist dann tatsächlich die, die andere Frage, aber speziell, wenn Hall nicht hundertprozentig gesund sein sollte, dann sehe ich die, sehe die durchaus mit Chancen.
1: Also das ist die Halbfinals. Es wird also ein nord süd german bowl Auf der einen Seite Potsdam gegen Köln und auf der anderen Seite Schwäbisch gegen Kempten. So oder so, es wird ein German-Bowl, den wir in der Paarung noch nicht gesehen haben, was ja auch ganz erfrischend ist. Also weder Braunschweig noch Dresden noch Kiel noch die Adler, sondern entweder Potsdam oder Köln. Potsdam noch nie in German-Bowl. Köln zuletzt 2000 im German-Bowl gewesen. Die Haller logischerweise letztes Jahr und die Kemptener noch nie. Und dann gab es auch noch die Relegation, Christian, das Hinspiel der Relegation, äh, das wohl irgendwie so ein bisschen auf dem Wetter zum Opfer gefallen ist, wenn ich das richtig gelesen habe. Die Düsseldorf Panther hatten die Paderborn Dolphins zu Gast, den Meister aus der zweiten Liga und das Rückspiel ist übrigens am 25. September im hamann löns in Paderborn ähm, und Paderborn nimmt sechs Punkte Vorsprung mit in dieses Rückspiel, denn sie gewinnen in Düsseldorf 13 zu 7.
8: Ja, es sind sechs Punkte. Ähm, und ich hatte schon fast vermutet, dass es eine knappe Gelegen Angelegenheit wird. Ähm, weil Paderborn natürlich, äh, muss man auch sagen, wie die Meister geworden sind. Ne? Also
1: das können wir gerne nochmal erzählen. Also sie braucht es ist eine doppelte Konstellation, die sie brauchen. Äh, sie sind im Fernduell, also es, ist, es konnte nur noch Langfeld oder Paderborn sein, die gegeneinander gespielt haben. Allerdings hat Hildesheim damit gemischt. Weil wenn Hildesheim gegen Rostock gewonnen hätte, hätte Paderborn der einfache Sieg gereicht. Nun ist es so, einfach gibt es in der GFL nicht. Also hat natürlich Hildesheim gegen Rostock verloren. Was bedeutete, dass Paderborn äh, den Rückstand aus dem Hinspiel ausgleichen musste und mit acht Punkten Vorsprung gewinnen musste. Und ab da wurde dramatisch, Christian.
8: Ab da wurde dramatisch, denn Langenfeld hat das Spiel lange Zeit kontrolliert und auch geführt. Und dann, äh, machen sie, ich meine, so 45 Sekunden vor Schluss, oder 40 Sekunden vor Schluss, den, den Touchdown zur, zur einen punkt führung Nee, Quatsch, sorry, sie waren ja mit 5 so, Punkten
1: vorne. Zum 5-Punkt, ja genau, sie machen, also Paderborn ist 14-17 und dann gehen sie auf 22, 17. Genau, ähm, Fehlen also noch drei.
8: Es fehlen noch drei. Das Problem ist, du musst halt kicken, nach einem Score. Onside Kick erobert, paar Jahre das Feld runtermarschiert. Ja, also ich meine, den, den Kick, den nimmst du, glaube ich, für den Rest deines Lebens mit. Und
1: zwar alle, 48 Jahre, was in der GFL keine Selbstverständlichkeit ist, sondern der GFL 2 erst recht nicht.
8: Eben, also das war meiner Meinung nach der der, der, der absolute
1: Wahnsinn. Ähm, hat er Bahnhof diese GFL 2 einmal angeführt die ganze Saison mit auslaufender Uhr am letzten Spieltag. So ein bisschen wie die Packers 2003.
8: Ja, so ist es. Und ähm, dann, aus, wie gesagt, diesen Kick dann halt auch noch zu treffen. Natürlich ein unfassbar bitterer Verlauf für Langenfeld, muss man tatsächlich sagen. Ich glaube, das wäre, das hätte man gut und gerne als Derby bezeichnen können, wenn die gegen Düsseldorf-Relegation gespielt hätten. Das ist wirklich nur ein Steinwurf entfernt.
1: Vor Fren ähm, das ist ja dann noch im Süden von Düsseldorf. Also das ja. ist wirklich, das sind wirklich gerade so Kilometer, ja, aber nicht, nicht viele Kilometer.
8: Ja, und so ist eben Paderborn der Relegation ähm, und hat das erste Spiel gewonnen. Sechs Punkte sind nicht viel. Ähm, ich glaube durchaus, dass Düsseldorf eine Chance hat, sich dann noch den Ligaverbleib zu so sichern. In den letzten Jahren waren das ja immer sehr deutliche Angelegenheiten. Das ist jetzt eher knapp. Ähm, von daher, ich bin gespannt, wie das ausgeht. Das ist für mich tatsächlich schwer vorherzusagen. und ich hoffe, dass das Wetter dann im Rückspiel nicht so einen Einfluss nimmt. Ähm, denn dann könnte die, dann wird es auch eher, also klar, du musst in jedem Wetter zurechtkommen, es ist Football so, ne? alles klar. Aber ähm, ich würde mir wünschen, dass beide Offenses dann auch so agieren können, wie sie wie es im, im besten Fall abrufen können. Denn das ist dann bei gutem Wetter doch ein bisschen einfacher, als bei so einem Wetter wie in Chicago am letzten Spieltag.
1: Genau, also das Rückspiel im Hermann-Löhn-Stadion, im ehemaligen Stadion vom SC Paderborn, äh, am 25. September, also am Sonntag, äh, ich vermute mal, da wird gut was los sein, also wenn der er ist und Bock auf Football hat, auf jeden Fall da hinfahren und die anderen, die Halbfinals am Samstag, das eine in Potsdam gegen Köln und das andere in Schwäbisch Hall gegen die allgäu Comets. Ja, das war's zur GFL für Viertelfinale und äh, Relegation Hinspiel. Danke Christian, soweit. Wir machen hier mache eine kurze Pause und geht's hier weiter mit dem Motorsport. Bis gleich.
2: Grüß euch, das ist Niki Schmidhofer und ihr hört Sportradio 360.
1: Big Show 577 bei Sportrad 360, wir sind angekommen beim Motorsport und äh, wir fangen wie immer an mit der allgemeinen Motorsportrunde in den Leitungen, ja fast wie immer eigentlich, zum einen Stefan de Bois Heinrich, hallo Stefan.
10: Uh, Hori du, ich freue mich.
1: Und Eddie Mieke ist auch am Start, dich erwischen wir heute am Schreibtisch und nicht irgendwo unterwegs, richtig?
10: Ich
11: bin tatsächlich am Schreibtisch, weil ich am kommenden Wochenende mal keinen Motorsport habe, sondern lediglich für Magentasport die dritte Liga, ganz hier in der Nähe, in Oldenburg, Oldenburg gegen Bayreuth. Ist mal ganz nett, so eine ruhige Woche, nach vielen Monaten ständig unterwegs sein.
1: Ja, das ist ja eine kurze Anfahrt, das ist ja wunderschön. Wie waren das Wochenende in Spa?
11: Äh, ja, vom Wetter beeinträchtigt, wie immer ins Bar, wenn ich an den Freitag denke. Aber für mich war es äh, ein sehr spannendes Wochenende mit vielen hochinteressanten Dingen, die passiert sind. Äh, Sheldon van der Linde gilt zwar im Allgemeinen als großer Gewinner des Wochenendes, weil er sich absetzen konnte. Aber es gibt natürlich auch ein paar Verlierer. René Rast, Mirko Bortolotti. Äh, und für mich ist die Meisterschaft, wenn ich dann mal von Platz zwei bis Platz zehn gucke in der DTM, wo es so eng ist und wo uns ja zum Beispiel dann Dennis Olsen mit dem ersten Sieg für SSR Performance in Porsche gezeigt hat, äh, wie schnell das gehen kann, dass man auch diese DTM-Meisterschaft ein bisschen auf den Kopf stellen kann. Jo, wir haben auch vier Rennen, äh, ich erwarte noch einiges.
1: Okay, das heißt also, Sheldon also van der Linde hat jetzt 130 Punkte, der zweite ist Lukas Auer mit 98, dann ist Olsen 87, wobei man sagen muss, der hat 75 in den letzten drei Rennwochenenden geholt. Ähm, also du siehst noch die Möglichkeit, dass der van der Linde abgefangen wird, ja?
11: Ja klar sehe ich die Möglichkeit. Dennis Osen, du hast es ja erwähnt, ist das beste Beispiel dafür. ne? Also wie schnell das gehen kann. Und äh, ja, schauen wir mal. Ich bin da wirklich mal gespannt, was passiert, äh, was alles passieren kann. Äh, haben wir jetzt gesehen, oft genug. Und ja gut, Red Bull Ring, äh, das wird ein großartiges Wochenende, da bin ich mir auch jetzt schon sicher. Äh, ja Und dann das große Saisonfinale in Hockenheim. Geht ja jetzt alles sehr, sehr schnell im WTM-Kalender ich glaube, und es sind noch über 100 Punkte zu vergeben im Idealfall, also ich glaube, dass da noch was geht und dass das Ding für Sheldon van der Linde noch lange nicht durch ist. Ich weiß nicht, wie Stefan das sieht.
10: Ja, ey, ganz klar. Ich hatte zwar gedacht, ähnlich wie, wie René Rast und ein paar andere, dass tatsächlich war vielleicht ein vorentscheidendes Wochenende in der DTM sein könnte, aber bisher nach zwölf von sechzehn Rennen, nach dem Punktestand jetzt und dem, was wir da am Samstag, Sonntag auf der Adennen Achterbahn gesehen haben, ist viel drin. Denn Sheldon von der Linde hat ja am, am Samstag auch einen Nuller gehabt, keine Punkte geholt. Äh, Lukas Auer war auf dem Weg am Samstag auf Platz zwei, dann Reifenschaden äh, und stand dann mit leeren Händen da. Also das geht hin und her und äh, es ist zwar jetzt ein relativ beruhigender Vorsprung für den Südafrikaner, für Sheldon im BMW, was da wirklich besonders erstaunlich ist, wie konstant der Schubert Motorsport Pilot ist und wie sehr sich andere starke BMW-Fahrer wirklich schwer tun, wie Marco Wittmann und Co., der zweite, zweifache DTM-Champion, der offenbar mit dem M4 ein bisschen mehr Probleme hat. Ich hatte gedacht, tatsächlich, nachdem der M6 endlich weg ist, äh, zu schwer zu wenig windschlüpfrig, äh, langer Radstand, Könnte, würde man auch mit Marco Wittmann wieder deutlich zu rechnen haben, aber da ist in diesem Jahr bis auf ein, zwei Highlights nicht viel zu sehen ähm, und tatsächlich ein oder zwei haben immer wieder größere Stolperer pro Renntag warum sollst nicht auch den Schelden durchaus mal wirklich erwischen? Allerdings, dieser zweite Platz am Sonntag war wirklich meisterlich und ich glaube, das sieht der äh, ganz, ganz genauso. Denn du hast als Kommentator, das ja auch im, im Fernsehen in der Tat so, gemacht, dass das im Grunde goldene Punkte waren. Äh, er hat die Chance gehabt, vielleicht sogar den Spitzenreiter anzugreifen, war klug genug, ob seines jungen Alters tatsächlich in die Käse die dann fahren zu lassen, hat es zwei-, dreimal versucht, aber nicht mit der Brechstange. Und insofern waren das 20 extrem wichtige
11: Punkte. Ja, sehe ich ganz genauso. Und für mich eine der Szenen des Rennwochenendes war dann, wie die beiden sich gegenseitig äh, applaudiert haben in der Auslaufrunde. Also Sheldon van der Linde mit Applaus rüber zu Nick Cassidy. Weil das war eben genau das Racing, was wir sehen wollen. Das war hart. Nick Cassidy musste sich mit kalten Reifen verteidigen. Hat das dann in der Orouge Rouge mit Bravour gemacht, obwohl er später drin war zum Reifenwechsel und seine eben noch nicht auf Temperatur waren. Also das war tolles Racing, ja und mit Nick die hat dann schon wieder jemand anders gewonnen. Äh, sowohl Dennis Olsen am Samstag als auch Nick die haben sich dann eben neu in die Siegerliste dieser Saison eingetragen und ich wiederhole nochmal. Lukas Auer, der ist Zweiter mit 98 Punkten, René Rast immer noch Dritter dahinter mit 96 Punkten. Aber wenn wir dann mal schauen, das sind nur 28 Punkte bis zum Zehnten der Gesamtwertung, bis zu Maximilian Götz. Und dazwischen sind dann eben noch Kaliber wie Kelvin van der Linde, Nico Müller, Thomas Breining, den wir auch nicht vergessen wollen. Der hat im Küsteam Bernhard-Porsche für mich ein Granatenwochenende hingelegt, mhm. weil er ja zum einen am Samstag diesen Save of the Year, so habe ich es genannt, in der Eau Rouge, im Duell mit Lukas Auer hatte. Und dann aber auch am Sonntag seinen dritten Platz geholt hat, indem er da mehrfach bei der Anfahrt zur Eau Rouge äh, tolle Überholmanöver gezeigt hat. Also da sind einige drin. Äh, Dennis Olsen als Fünfter mit 87 Zählern, der hat auch gezeigt, dass da noch was geht. Und auch nicht vergessen sollte man äh, Mirko Bortolotti auch vier mit 94 Punkten. Äh, und wie gesagt, es gibt noch über 100 Punkte. Und wir haben gesehen in der DTM am letzten Wochenende in Spa, wie schnell das gehen kann und wie schnell dann auf einmal Menschen aus dem Nichts auftauchen wie die Cassidy, die bisher eine komplett gebrauchte Saison hatten. Und äh, auf den Effekt setze ich in der Hoffnung, dass es dann wirklich bis zum absolut letzten Rennen, bis zum Saisonfinale in Hockenheim Anfang Oktober äh, spannend bleibt.
1: Okay, dann aber erstmal ein erfolgreiches Wochenende für, für Porsche und Ferrari, äh, Eddie. Also ganz besonders für Porsche, ne? Ja klar,
11: die haben gezeigt, also alle drei Porsche-Fahrzeuge, Thomas Preining, zweimal Dritter, Dennis Olsen, Sieger äh, am Samstag. Dann haben sie bei SSR-Performance für den Sonntag im Qualifying eigentlich so ihren Renntag äh, ruiniert, indem sie als, äh, ich glaube, einzige Mannschaft nicht auf Slicks gewechselt haben, sondern auf den Regenreifen geblieben sind. Damit war das im Qualifying eigentlich schon erledigt für Dennis Olsen und Laurens vantor, Weil eins ist auch klar, als wir dann mal reguläre Bedingungen hatten, hatten wir wieder 20 Autos in einer Sekunde. Die DTM ist halt eben ungeheuer ausgeglichen. Und das erklärt vielleicht auch so ein bisschen die Unterschiede in der BMW-Performance äh, zwischen dem zweifachen Champion Marco Wittmann und meinetwegen Sheldon van der Linde. Äh, da kommt es wirklich aufs letzte Detail an, da kommt es wirklich auf die letzten Kleinigkeiten an. Und wenn man das Paket am besten hinbekommt, dann läuft das Auto, dann ist man podestfähig. Wenn man es nicht hinbekommt, dann ist man auf einmal 15 sechzehnter, 16 17 oder 18 das ist die DTM 2022 und das macht A für mich toll zu kommentieren und ich glaube B auch für die Fans, für die Zuschauer toll zum Angucken. Äh,
1: nun wurde eine neue Regel eingeführt in Spa äh, The Voice. Irgendwie Robin ist nicht mehr Racing in der, in der DTM, zumindest nicht in den Kurven. Es muss Abstand gehalten werden und off offiziell eine halbe Wagenbreite, was etwa ein Meter ist, äh, inoffiziell. Du darfst halt nicht truschieren. Was halten wir davon und wie lief das ins Spa?
10: Also wir hatten ein paar Demolition in diesem Jahr. Norris zum Beispiel ein so ein Rennen und da hat man ja dann am Sonntag früh tatsächlich bei der Fahrerbesprechung eine extra, oder man hat mal eine extra Fahrerbesprechung vor dem Rennen Sonntag einberufen hat den Fahrern ein bisschen ins Gewissen geredet und prompt war das Sonntagrennen ja auch vernünftig. Wir haben es hier mit Profis zu tun, dass es manchmal ein bisschen aus der Hand geht und einen Fahrer, der vielleicht tatsächlich einen Bodycheck bekommt, dann auch mal enttäuscht, schnell irgendwas in die Mikrofone sagt, wie René Rast oder andere, ist klar. Ich habe den, den Eindruck nicht im Vergleich zu anderen internationalen Rennserien, dass es besonders wild in der DTM zugeht. Es gibt Tage, da läuft mal krumm. Das ist in der Formel 1 nicht viel anders oder in der WEC. Ähm, aber klar ist, dass man im Grunde eine, eine alte DTM-Regel wieder rausgeholt hat oder zumindest neu poliert hat. Es wurde eben noch mal deutlich mit den Fahrern geredet. Und soweit ich mich äh, erinnere, waren jetzt in Spa nur zwei Strafen wegen äh, ruppigen Fahrverhalten. Also es war überhaupt kein Grund für die Rennleitung, da jetzt nochmal äh, intensiver drauf einzugehen. Die haben sich wirklich an die Regeln gehalten. Es war sehr, sehr sauberes, hartes, aber sehr sauberes Fahren. Und äh, diese Aktion äh, von René Rast, also da äh, tatsächlich den Ferrari neben sich äh, gecheckt hat, der war einfach im, im, im blinden Winkel, der konnte ihn nicht sehen. Das war keine Absicht. René Rast gilt ja nun wirklich auch nicht als, als Kamikaze-Fahrer, der anderen immer quer durchs Auto fährt. Er hat da eine Strafe für bekommen, das ist auch völlig in Ordnung. Aber ich, ich habe da keine Nicklichkeiten gesehen und gerade in Spa kann das ja durchaus. Eddie hat vorhin gesagt, Trainingsaktion äh, und, und dieses Safe des Jahres in der Eau Rouge anfahrt dann rauf auf den Hügel. Ähm, es gibt in Spa durchaus Möglichkeiten, wo man einen wirklich äh, am ausgestreckten Arm verhungern lassen kann. Davon habe ich nichts gesehen. Ich fand, es war sehr gesitteter Motorsport.
1: Sieht das ich auch so?
11: Ja, dem schließe ich mich an. Wie gesagt, das hat Spaß gemacht zu kommentieren und dass es mal zu, zu Kontakt kommt, das wollen wir Fans ja auch. Und wenn es dann fair und im Rahmen bleibt, und das war es in Spa in meinen Augen, ich wiederhole nochmal, Nick Cassidy und Sheldon van der Linde kämpfen um den Sieg und dann applaudieren sie sich nach dem Rennen fair gegenseitig. Also so soll es sein, so muss es sein und das war ein ja, Entwurf für die Zukunft, bitte weiter so.
10: Was man vielleicht noch anschließen sollte, und da kann Eddie auch noch was zu sagen. Ich fand besonders schön im Übrigen auch die Wiederkehr des, des Vorjahreschampions, dass Maxi Götz sich nach Schwierigkeiten beim Teamwechsel äh, tatsächlich jetzt wieder zurückgemeldet hat und zwar eindrucksvoll zurückgemeldet hat mit dem äh, zweiten Platz beim Samstagrennen, hat mir auch gut gefallen. Es ist immer gut, wenn man Titelverteidiger auch vorne mit dabei hat. Und ich glaube, er war, Maxi war auch die, die Fragen langsam leid. Warum geht's nicht voran? Wo, warum bist du hin? Ich glaube, das war ein Befreiungsschlag, oder?
11: Ja, definitiv. Das ist so. Und deswegen habe ich es ja vorhin erwähnt. Maxi Götz ist jetzt Zehnter mit äh, 70 Punkten. Ja, das sind gerade mal 28 Punkte Rückstand zum zweiten Lukas Auer. Äh, Lukas Auer ist auch ein gutes Beispiel. Der läuft die ganze Zeit in den Diskussionen äh, um den möglichen Titelträger äh, in diesem Titelkampf. So ein ganz klein bisschen unter dem Radar. Ähm, eigentlich unverständlicherweise, weil er hat diese Hamster-Methode mittlerweile perfektioniert. Gut, er ist Samstag ausgefallen, ja, Sonntag wird er dann Vierter. Und ich glaube, dass man DTM-Champion 2022 nur mit Konstanz werden kann. Jetzt hat Sheldon van der Linde allerdings die meisten äh, Rennen gewonnen. Das Pendel schlägt schon klar in Richtung Schubert Motorsport, in Richtung Sheldon van der Linde. Auch richtig, aber ich betone nochmal, wie schnell das gehen kann, haben wir ja unter anderem bei Sheldon van der Linde am Samstag gesehen, Qualifying verpatzt, vermasselt und dann eben nicht nach vorne gekommen, nicht in die Punkte gekommen. Ähm, ja, sonntags dann Schaden, Schadensbegrenzung, aber äh, da jetzt der Red Bull Ring vor der Tür steht und dann eben Hockenheim, das große Saisonfinale, äh, bin ich mal gespannt. Da ist noch viel möglich.
1: Okay, dann äh, wurde ein weiterer Abschied aus der DTM bekannt gegeben. Ähm, zwischen Nico Müller und Audi wird der Vertrag vorzeitig aufgelöst, Eddie?
11: Das ist richtig. Das ist eine Parallele zu René Rast. Nico Müller war ja eigentlich auch fürs Langstreckenprojekt von Audi geplant. Dieses ist wegen des Formel-1-Einstiegs und wegen anderer Sachen, die da bei Audi, und ich verstehe es nach wie vor immer noch nicht so richtig, was die da eigentlich machen in Sachen Zukunftsplanung. Der Vertrag von Nico Müller, einem der großen Sympathieträger der DTM, wurde halt aufgelöst. Er hat bei Peugeot angedockt. Er wird beim Team Up Sportsline dann mit Mahindra-Technologie Formel E fahren. Was wir ja bei Pro 7 auch übertragen, worauf ich mich sehr freue, dass er wenigstens uns da noch erhalten bleibt. Aber das wird äh, mal gucken, was René Rast dann letztendlich als Programm verkündet. Das könnte und das wird vielleicht auch, was die Personalien angeht, und sind ja beides, um mal bei René Rast und Nico Müller zu bleiben. Das sind ja nicht nur fürs Hause Audi zwei absolute Aushängeschilder, zwei absolute Sympathieträger, die da verlustig gehen. Sondern äh, das sind halt auch zwei absolute Aushängeschilder der DTM. Also da bin ich mal gespannt, finde ich ein bisschen schade, dass wir die beiden wahrscheinlich nächstes Jahr nicht mehr sehen werden. Und sie werden ja nach allem, was man so hört, nicht die einzigen bleiben, die nächstes Jahr dann was anderes fahren werden. Äh, das finde ich sehr, sehr schade. Allerdings auch mit dem Zusatz nochmal versehen, so richtig kann ich da die äh, Sportpolitik, die äh, Politik, was die Fahrerengagements angeht, das Hause Audi, äh, nicht wirklich verstehen. Dafür ist mir da in den letzten Monaten zu viel schief gelaufen.
1: Stefan, wie siehst du es und wie geht die DTM am besten damit um, dass wenn ja so, so so bekannte Namen oder Sympathieträger oder wie auch immer man das formulieren wollen, will so so viele auf einmal gehen?
10: Ja gut, das haben wir in der Nesca ja immer wieder auch in Phasen, in der großen amerikanischen äh, top Motorsportserie, dass da einfach Stars nach einiger Zeit gehen, ähm, Klar ist, dass äh, ganz offenbar äh, sowohl René Rast wie Nico Müller äh, die boomende Langstreckenszene äh, entdeckt haben. Ähm, und Nico Müller ja eben, äh, Eddie hat es gerade gesagt, äh, vor dem Wechsel zum WEC-Team Richtung Peugeot, die gerade ihre ersten Einsätze machen im Hinblick auf die Zukunft. Und vielleicht kann er da sogar schon Ende dieses Jahres äh, denn das erste Mal sogar mit dem Auto fahren in Bahrain beim WEC-Finale. Das würde sich mit der DTM nicht überschneiden. Das wäre nach dem Ende der DTM, nach Hockenheim. Vielleicht klappt das dafür, Nico. Das war sein großes Ziel. Er ist sogar schon, schon LMP2 gefahren. Ähm, einige Rennen im vergangenen Jahr und in diesem Jahr, um sich vorzubereiten auf die großen Prototypen. Das ist natürlich noch ein Traum, nachdem er zweimal DTM-Vizemeister war, 2019, 2020. Elf Siege geholt hat, 34 Podestplätze. Und wenn jetzt wirklich ein oder zwei Fahrer gehen, dann kommen neue. Wer hat dann vorher mit, mit dem Thomas Breining tatsächlich ernsthaft in der DTM gerechnet? Das ist ein super schneller Fahrer, das ist ein super Charakter. Äh, toll zu verkaufen, der ist schlau, der kann gute Interviews geben, hat einen gehörigen schweren Gasfuß. Wir haben mit Timo Bernhard einen Teamchef, der extrem populär in der deutschen Motorsportszene ist, selbst Langstreckenweltmeister gewesen, jetzt Teamchef. Also da kommen einfach neue nach. Das ist der, das Gesetz der Natur, das äh, ist super. Wir haben jetzt in der DTM in diesem Jahr neun verschiedene Siege gehabt und einige von diesen Siegern hatte vorher keiner auf der Rechnung. Also wenn ein paar der Stars vielleicht sogar tatsächlich gehen, dann rücken andere nach und neue, neue talentierte Fahrer haben Chancen. Auch das war immer die DTM, diese richtige Mischung. Und was Audi-Audi-Sportpolitik angeht, begreift kein Mensch. Ich habe mit wahnsinnig vielen Kollegen gesprochen, Klar ist Formel 1 momentan das große Thema, was wir vielleicht noch sagen sollten, dass Audi sich da sehr schwer tun wird, ähm, denn das ist ein Niveau, äh, das sind sie wirklich nicht gewöhnt. Und äh, da, das haben, sie, haben wir jetzt gerade bei Porsche in der Formel 1 gesehen, das ist ein Haifischbecken. Die werden sich bei Audi, glaube ich, noch richtig wundern, was da auf sie zukommt. <lacht> Ganz anders natürlich auch die Summen, die da im Raum stehen, dass man jetzt im Grunde gar nichts mehr anderes macht bis auf Dakar, und auch das Projekt, da gab es ja viele Schwierigkeiten Anfang dieses Jahres im Januar, mit unglaublich viel Geld engagiert und eingestiegen. Aber dann gab es eigentlich nur ein paar Tagessiege für ein Werksteam von Audi mit dem Anspruch, und dieser Fahrerbesetzung eigentlich deutlich zu wenig. Sie mussten sehr viel mehr Geld nachstecken, mussten ein komplett neues Auto für die Dakar 2023 bauen. Also auch da ist bei Audi Sport einige schiefgelaufen. Dass man jetzt solche Leute wie René Rast und Nicky Müller einfach gehen lässt und für die gar keine Aufgabe mehr hat, ist wirklich nicht verständlich. Und die Konkurrenz reibt sich die Hände und sagt, ja, die können wir gut brauchen. Kommt mal her. Das sind fantastische Profi-Rennfahrer, die mit der Technik fantastisch umgehen können, die Teamplayer sind. Was willst du eigentlich mehr? Also in Ingolstadt respektive in Neuenburg, wo die Sportabteilung sitzt, es ist undurchsichtig und nicht nachvollziehbar, was da passiert.
1: Es klingt, Eddie, danach, als würden wir dann in zwei, drei Jahren hier sitzen. Dann hat Audi wieder umgesteuert. Die sagen dann, ja, konnten wir nicht ahnen und alle anderen schütten mit dem Kopf
11: ja würde ich so sehen also Stefan hat ja gerade gesagt da sagen gerade einige Danke äh, im direkten Fall jetzt erstmal Peugeot im Falle Nico Müller oder eben BMW im Falle René Rast ähm, ich bleib dabei äh, das kann man auch nach der die haben sich zwar sauber getrennt und verabschiedet die Verträge aufgelöst ja aber äh, ich bleib dabei Na, nachvollziehbar ist es für mich nicht
1: Okay, weiter geht's in der DTM, äh, übernächstes Wochenende, dann am Wochenende, also 24. und 25. September am Red Bull Ring in Spielberg. Äh, was dieses Wochenende schon stattfindet, ist das nächste MotoGP Rennen in Aragonien. Das erst, das vorerst dann der letzte Rennen in Europa, bevor es für vier Rennen nach Asien und nach Australien geht und dann das Saisonfinale in Valencia stattfindet, Anfang November. Äh, ja, die, die Tabelle ist, wie sie ist, äh, nämlich, dass äh, im Augenblick ähm, äh, Quartararo führt, aber er, er spürt den Arten von Bagnard hinter sich, der die letzten vier gewonnen hat. Geht der Trend weiter, äh, Eddie? Ja,
11: Motorland Aragon hat eine sehr, sehr lange Gerade. Und Peco Bagnaia fährt eine Ducati und äh, Fabio Quattararo fährt halt immer noch den alten Yamaha-Motor, der einfach deutlich <lacht> zu langsam ist. Und äh, Fabio Quattararo hat es im Vorfeld im Interview ja schon angekündigt. Äh, er befürchtet für Aragon das für sich und seine Yamaha schwerste, schwerste Rennen. Äh, dem kann ich nur zustimmen. Das befürchte ich für Fabio Quattararo auch. Auf der anderen Seite, er hat 211 Punkte, Francesco, äh, Francesco Peco Bagnaia hat 181 aber Alej Espargaro, wollen wir auch nicht vergessen, der hat 178 Zähler, also die drei, einer von den dreien wird's machen und auch da wiederhole ich mich, das was ich gerade zu DTM gesagt habe, am Ende wird die Konstanz zählen, also da könnte dann auch mal schnell die Situation entstehen, dass meinetwegen ein fünfter Platz, das ist glaube ich die bisher beste Platzierung von Fabio Fantastik in Aragon, dass so ein fünfter Platz am Ende des Tages, am Ende der Saison dann Gold wert sein könnte, Uh, aber wie gesagt, wir hatten ein hartes Wochenende für die Yamaha und für Fabio Quattarano. Weil Deco Manjara ist, was das Material angeht, aber was auch seine persönliche Leistung angeht, absolut im Flow. Aber im Mittelpunkt stehen werden natürlich am Wochenende auch noch zwei andere, uh, zwei Weltmeister, die zurückkommen. Johann Mir nach Verletzung, nach Unterschrift bei Repsol Honda fürs nächste Jahr, uh, greift das erste Mal wieder ein. Da müssen wir mal gucken, wie fitter er ist. Und Gleiches gilt natürlich auch bei unserem Dauerthema Marc Marquez. Der war nochmal mit einer 600er testen, der war in Misano testen, hat selber gesagt, das war mehr Leid als Freude, die MotoGP Honda zu bewegen. Hat da auch schon ein paar Teile ausprobiert fürs nächste Jahr. Aber die werden beide tatsächlich von morgen früh an eingreifen in die freien Trainings. Und da bin ich auch mal sehr gespannt drauf, was Johann mir und was Marc Marquez in der Lage sind zu lassen.
1: Okay, dann würde ich sagen, danke, soweit Eddie. Wir machen hier eine kurze Pause und dann geht es weiter mit Formel 1 in der Big Show 577.
2: Hallo, hier ist Verena Seiler und ihr hört Sportradio 360.
1: Big Show 577 bei Sportradio 360, wir sind angekommen in der Formel 1 und The Voice ist dabei geblieben, neu dazugekommen, Stefan Ehlen. Hallo Stefan. Servus. Und Christian von Hallo Christian.
9: Hallo Nikolaus, hallo Stefans.
1: Ja, wir haben also das Rennen in Monster gesehen, dass äh, ja, unter den Buhrufen äh, Stefan, der der Zuschauer, ein bisschen zu Ende gegangen ist, Grund dafür ein Safety Car.
5: Ja, Grund dafür ein Safety Car und eigentlich nicht so sehr die Safety Car-Phase, sondern eher, dass das Rennen unter Gelb zu Ende ging, ohne dass nochmal freigegeben wurde und das, glaube ich, hat man dann vor Ort ein bisschen schwierig wahrgenommen, weil da ist ja das Auto von Daniel Ricciardo stehen geblieben, konnte aber nicht sofort wegbewegt werden. Also sprich, das war zwar möglicherweise im neutralen Gang drin, also ohne Gang, aber die Streckenposten haben es nicht weggekriegt und das war so nicht abzusehen. Und dann konnte die Rennleitung nicht wissen, wie lange das dauern würde, hat natürlich gelb gelassen. Und dann hat sich am Ende dann herausgestellt, es hat einfach nicht mehr gereicht, die Zeit war nicht da, um dieses Rennen nochmal nach den Regeln freizugeben. Und wir erinnern uns alle an Abu Dhabi 2021, da hat Rennleiter Michael Masi ein bisschen Freestyle-mäßig das Rennen dann doch nochmal gestartet. Das war nicht recht und dann hat man sich ja darauf geeinigt, nee, wir machen es nach den Spielregeln, nach dem Playbook. Und das ist jetzt passiert und jetzt ist es auch wieder nicht recht. Also ähm, ich glaube, wie man es macht, ist es verkehrt. Und hätte die Rennleitung gewusst, dass natürlich dieses Fahrzeug einfach blockiert und nicht vom Fleck wegzuschieben ist, dann hätten sie natürlich wahrscheinlich die rote Flagge rausgehalten und gesagt, okay, jetzt nehmen wir uns die Zeit und, und bauen das dann richtig weg. Und so war es jetzt halt doof, aber das konnte halt niemand an tatsächlich. Und dementsprechend, mit der Rennleitung kann man hier keinen Vorwurf machen. Die hat es so gemacht, wie es im Buche steht. Man kann ihr höchstens angreifen, dass sie es nicht geschafft haben, das Safety Car vor den Führenden auf die Strecke zu bringen, weil da gab es ziemlich viel Konfusion. Da waren einige überrundete Fahrzeuge wieder dazwischen. Es hat ewig gedauert, bis dann diese Reihung wieder da war. Und das ist, glaube ich, der Kritikpunkt, den man haben kann. Wenn diese Reihung früher erfolgt wäre, also hätte man das konsequenter sortiert, dann hätte die Chance vielleicht noch bestanden, dass man noch eine Runde Rennen reinkriegt. Aber da sind wir schon sehr tief drin in der grauen Theorie. Sie haben es richtig gemacht. Es war halt blöd, dass dann die Runden ausgingen.
1: Christian, hätte man es besser lösen können aus deiner Sicht?
5: Also ich bin genau bei Stefan, dass
9: die Rennleitung jetzt in Monza nichts falsch gemacht hat, sondern sie haben genau nach dem Regelbuch gespielt. Aber man kann sich jetzt natürlich überlegen, können wir vielleicht das Regelbuch ein bisschen anpassen. Da gibt es verschiedene Ansätze dafür. Einer wäre, dass man sagt, okay, man verpflichtet die Rennleitung nicht mehr dazu dass sie das Safety Car rausfahren, denn im Reglement steht ja sehr klar definiert, wenn eine Situation auch mit dem Safety Car geregelt werden kann, und das war hier eindeutig der Fall, dann äh, ist das Rennen nicht abzubrechen mit roter Flagge. Ja? Die rote Flagge hätte aber natürlich den Vorteil, dass man sagt, okay, man neutralisiert das Rennen und könnte es dann nochmal neu starten. Das heißt, theoretisch denkbar, dass man da irgendwie einen Passus jetzt entwickelt, der da heißt, wenn es in den letzten XY-Runden äh, so eine Situation gibt, dann kann der Rennleiter auch eine rote Flagge entscheiden. Das wäre zum Beispiel schon eine Möglichkeit, Die andere Möglichkeit Möglichkeit, die auch immer wieder von Fans diskutiert wird, ist, dass man sich bei der Nesca bedient und das berühmte green white check macht. Also sprich, jedes Rennen wird nochmal freigegeben. Ähm, ganz egal, auch wenn die offizielle Renndistanz dadurch überschritten wird. Es gibt immer noch mindestens eine freie Runde zum Schluss. Das geht aber natürlich nur dann, wenn genug Benzin im Tank ist. So, jetzt gibt es aber kein Nachtanken in der Formel 1. Das heißt, man kann das nicht einfach so äh, übertragen. Könnte aber natürlich zwei Dinge tun. Erstens die Tankstops wieder einführen. Ich glaube, da gibt es keine äh, Bestrebungen, weil man einfach gemerkt hat, das ist für die Show der Formel 1 nicht gut, weil man sehr positiv empfindet, wenn die Autos erst rappelvoll sein müssen mit Benzin und dann leerer am Ende. Das hilft einfach, weil manch ein Auto funktioniert mit mehr Benzin gut ein anderes mit weniger und so kommt ein bisschen Abwechslung rein. Also ich glaube nicht, dass man die Tankstops wieder einführen wird. Aber was man natürlich sagen könnte, wäre, dass man ins Reglement reinschreibt, liebe Formel 1 Teams, Sie müssen damit rechnen, dass das Rennen um bis zu fünf X Runden verlängert wird, ja, durch so eine Green White Technologie. Da müssen, eine so, dann müssen die ja vorher schon Genau, mhm. zum Beispiel. Also es gibt da schon ein paar Möglichkeiten, wie man das für die Zukunft äh, ändern könnte. Ähm, und dann würden man wahrscheinlich auch neun von zehn Safety Car Finishes wegkriegen. Es gibt ja auch nicht viele in der Geschichte der Formel 1. Das weiß und Stefan Ehlen wieder wesentlich besser als ich. Ich habe irgendeine Zahl gelesen kürzlich, dass es 13 oder so waren in den letzten paar Jahren. Ähm, also es kommt eh nicht oft vor und ich glaube, man wird sich jetzt hinsetzen und sich Gedanken machen, wie können wir die wenigen Fälle vielleicht auch noch tatsächlich so aufdröseln in Zukunft, dass es für den Fan trotzdem ein spektakuläres Ende gibt.
1: Gut, dann am Ende steht The Voice wieder Max Verstappen oben, wie die letzten fünf Rennen davor auch und wie in acht der letzten neun. Er hat jetzt 116 Punkte Vorsprung auf Leclerc und ich habe das Gefühl, es Jetzt wird nur noch gerechnet, wie viele Siege holt er in einer Saison, weil Weltmeister ist er gefühlt schon, oder?
10: Zumindest hat er einen weiteren großen Schritt gemacht und so wie Ferrari gerade aufgestellt ist, glaube ich nicht, obwohl sie diesmal keinen taktischen Fehler, weder bei der Reifenstrategie noch äh, sonst bei den Boxstops irgendwie haben sie sich zukommen lassen. Die waren einfach zu langsam. Äh, egal wie die Schlussphase, ob es da nochmal einen Restart gegeben hätte, ähm, hat auch Binotto sofort Ferrari-Teamchef hinterher angefügt und hat gesagt, also wir hätten ihn wohl nicht mehr gekriegt. Leclerc ist super gefahren, an ihm lag es nicht. Aber klar ist dass es natürlich, wie verhext ist für die Scuderia. Ähm, egal von wo Max Verstappen einfach startet, er gewinnt immer die Rennen in Budapest, war er 10. am Start, in Spa sogar vierzehnter nur. Und in Monza jetzt von Position sieben, da hilft dann Ferrari nicht mal eine Pole Position. Und das dürfte für Selbstvertrauen äh, nicht hilfreich sein. Zumal Ferrari-Boss äh, äh, John Alcombe jetzt schon gesagt hat, und das ist dann schon ein Hinweis auch. Ja, also okay, dieses Jahr wird vielleicht nichts. Aber äh, die aktuelle Kommandostruktur bei Ferrari mit Binotto als als Head des Ganzen, als Chef, die haben jetzt noch bis 2026 Zeit um den erhofften Weltmeistertitel zu holen. Also er gibt ihnen mehr Raum, mehr Luft, weil in diesem Jahr tatsächlich unter normalen Umständen die Luft einfach draußen ist. Dazu sind Red Bull und ist Max Verstappen sind einfach zu gut auf einem zu hohen Niveau. Das heißt aber nicht, dass es nicht noch einzeln spannende Rennen geben kann. Wir haben ja unter anderem dann eben auch solche großen Überraschungen, und zwar ungeplante Überraschungen wie die sensationelle Fahrt von Nick de Vries der natürlich jetzt auch in den Fahrerlagern dafür sorgt, dass ordentlich getuschelt diskutiert wird, könnte tatsächlich auch das Ende für Nicolas Latifis Karriere sein. Nick de Vries, der tatsächlich als Formel-E-Weltmeister von 2021, da haben wir schon gewusst, wie gut er ist. Aber das, was er da an dem Wochenende geleistet hat, war absolut makellos und natürlich die allerbeste Bewerbung. Also es sind nicht nur die gestandenen Fahrer vorne, die für die Schlagzeilen sorgen, sondern eben auch, Gott sei Dank, ein paar neue. Und ich glaube in der Tat, wir brauchen dann tatsächlich auch ein paar neue Fahrer. Ähm, wird ja gerade darüber diskutiert, ob Colton Hörter tatsächlich als Amerikaner auch kommt. Der darf auch gerade in diesen Tagen testen. Ähm, aber da gibt es noch Probleme mit der Superlizenz und auch das ist wieder ein Diskussionsthema unter Experten.
1: Ähm, Stefan, äh, De Vries kam, fuhr und bewarb sich um ein Cockpit. Wie, wie schätzt du ein, wie viele Interessenten an ihm gibt's und wer muss dafür gehen?
5: Also ich glaube, die, die naheliegende Variante ist tatsächlich, dass er bei Williams unterkommt. Der ist ja Mercedes-Fahrer, noch, zumindest Stand jetzt ist er noch Kaderfahrer bei Mercedes, Nick De Vries. Williams hat Mercedes-Motoren, der Toto Wolf hat ein Interesse daran, dass Nick De Vries irgendwo unterkommt. Also das wäre logisch. Und wir haben ja auch den Direktvergleich gesehen. Es war insofern sehr sympathisch, dass ausgerechnet die zwei gegeneinander antreten bei Williams, die möglicherweise dann 2023 im Cockpit sitzen könnten. Eben de Vries und Nicolas Latifi. Und Latifi war einfach unterirdisch. Ja. Im Direktvergleich war das überhaupt gar nichts. Und das sagen wir selten, glaube ich, in dieser drastischen Form. Aber es ist einfach so bei Latifi. Wenn man das sieht, was der Nick de Vries macht, der steigt zur Hälfte vom dritten freien Training in dieses Auto ein, das oder davor nicht gefahren ist und äh, ist im Qualifying dann direkt schneller, um vier Zehntel sogar, wenn die Runde gezählt hätte, da war ein paar Track Limits drin, sogar die zweitbeste Runde hat dann gereicht gegen Latifi und zum Weiterkommen und im Rennen, also ich glaube, ein, zwei kleine Schnitzer waren drin, aber ansonsten hat er das sehr, sehr gut gemacht und Latifi, der das Auto seit einem Jahr fährt, der der kommt nicht auf Touren, also da ist die Sache eigentlich glasklar, wen Williams ins Auto setzen sollte. Die Frage ist dann nur, der Latifi ist ja nicht ganz einer, der ohne Geldbeutel kommt. Ne? Der hat ja millionenschwere Mitgift. Das ist natürlich auch immer gern gesehen in der Formel 1, gerade bei Teams, die etwas klamm sind. Ähm, insofern das darf ist Williams man das doch nicht. nicht, also bitte. ja naja, doch. Williams <lacht> lebt von seinem großen Namen, aber ansonsten ja. ist da durchaus Bedarf. Ne? Schon, schon, ja Ja, aber schon klar, das krass. war ironisch ja gemeint. Genau, Haas ist ja auch so eine Baustelle, wo äh, da der ein oder andere Fahrer schon mal Millionenbeträge mitgebracht hat. Ja, aber Nick de Vries, das könnte im Prinzip einer sein, auch für Alpine zum Beispiel. Aber wenn die Chance, glaube ich, am größten ist, dann ist es wahrscheinlich Williams, weil, ja, da hat er jetzt gezeigt, es passt. Und der Jos Capito sagt auch, der, der taugt mir als Fahrer, der passt da gut in die Struktur rein. Deswegen, wenn es bei Williams klappt, glaube ich, gut. Wenn es bei Williams nicht klappt, dann wird es möglicherweise schwierig für Dick De Vries. Der ist auch schon 27, das heißt allzu viele Chancen wird er immer mehr kriegen. Entweder es ist 2023 Formel 1 oder vielleicht nie mehr.
1: Wie hoch, also für Christian, wenn so wenn einer so quer reinkommt, wie, wie stehen die Chancen, dass es dann mehr wird?
9: Definiere mehr. Meinst du, ob er noch den, das Zug zum Weltmeistertitel
1: N nicht hat? Nicht unbedingt Weltmeister, ist? aber ein besseres Auto als Williams dann vielleicht.
9: Ja, also ich glaube, das ist jetzt einfach noch ein bisschen früh, dass wir uns darüber schon Gedanken machen. Erstmal muss er ein Cockpit kriegen, da hat er natürlich das allerbeste Bewerbungsschreiben abgeliefert in Monza, das muss man ganz klar sagen, und dann wird man weitersehen, weil man darf ja jetzt natürlich auch nicht den Schluss ziehen, weil dieses Debüt in Monza, und dafür kann man ihn wirklich nur applaudieren, dass er sich dann auch auf längere Sicht in der Formel 1 durchsetzen wird. Ich glaube, den Beweis muss er wie jeder andere Rookie dann auch noch erst erbringen, aber klar ist, dass er jetzt mal für alle Cockpits, die da noch irgendwie frei sind, angeklopft hat. Ich glaube auch, da teile ich ganz die Einschätzung von Stefan, dass seine Chancen bei Williams am größten sind. Aber er wird auch den Alpine demnächst testen bei einem Test am Hungaroring. Der war ja eigentlich für Oscar Piastri vorgesehen. Aber wir wissen, Piastri fährt ja für McLaren. Das heißt, Alpine hat jetzt zumindest die Möglichkeit, dass man sich alle Kandidaten, die da irgendwo auftauchen, dass man sich die ein bisschen genauer anschaut. Der Freeze wird, so sind zumindest unsere Informationen, auch in diesem Vorjahres renault sitzen. Einer von vier sein, die dann sind äh, Colton Hörter, da ist die Motivation, so glauben wir das zumindest, dass man einfach alles tut, um ihn vorzubereiten auf ein mögliches Formel-1-Debüt. Sollte es doch äh, die, das Superlizenz- Schlupfloch geben. Warum, könnte man jetzt fragen, hat der Alpine ein Interesse dran? Naja, ähm, Alpine möchte, das wissen wir, unbedingt mit Pierre Gasly fahren und den kriegen sie aber nur, wenn Colton Hörter bei Alpha Tauri geparkt werden kann. Das ist also die Geschichte. Wer nicht in diesem Auto sitzen wird, ist übrigens Mick Schumacher. Da gab es gestern ein paar Falschmeldungen im Internet. Ähm, ich habe da aber bei Sabine Kim einfach mal angerufen, ob das stimmt oder nicht und die hat gesagt, nee, das ist Blödsinn. Also Mick Schumacher wird nicht Alpin testen. Heißt nicht zwangsläufig, dass nicht der Mick da auch ein Thema als Fahrer sein könnte, aber solange er und den Vertrag hat er noch zumindest bis Saisonende, Ferrari Junior ist, kann er natürlich unmöglich äh, für Alpin testen, vor allem auch, weil er ja auch bei Haas noch in den ganz normalen Betrieb eingebunden ist. Die zweite Möglichkeit, die Mick hat, um auch das Thema vielleicht gleich abzuschließen, ist äh, Haas. Ich glaube, das, das sind seine zwei Joker, die er hat. Ähm, da wird man sehen, was die nächsten Wochen bringen.
1: Gut. Äh, ja, also soviel zum Monster. Ein Team wird sich gefreut haben. Äh, The Voice, Alfa Romeo, endlich ein Punkt.
10: Ja, das ist eine tolle Leistung. Schnell waren sie immer. Es sind leider nicht belohnt worden, dass sie als einziges Formel-1-Team tatsächlich zu Saisonbeginn gleich am Gewichtslimit waren. Das war für das Team aus der Schweiz eine fabelhafte Leistung. Ähm, leider haben sie da wenig draus gemacht. Ähm, schade, inzwischen haben alle anderen auch so weit abgespeckt, dass das, dieser Gewichtsvorteil kein großes Thema mehr ist. Ähm, war dringend verdient, dringend notwendig, denn auch so ein Punkt sind ja gleich, genau wie die zwei Punkte von Williams, bedeuten ja gleich bei der Geldausschüttung Ende des Jahres äh, von, von Liberty Media gleich viele Millionen. Also das ist äh, überlebenswichtig, überhaupt gar keine Frage. Ähm, und bei insgesamt müssen wir sagen, bei Alfa Romeo Schrägstrich sauber freuen wir uns natürlich mittelfristig darauf, dass da die zu der Kooperation mit Audi gekommen ist. Äh, bei Walteri Bottas ist vielleicht auch noch zu sagen, der wirkt wirklich absolut befreit, auch wenn er jetzt nicht mehr um Pole Position, wie noch im, im Silberpfeil Mercedes. Und nicht mehr am Pole Position um schnellste Rennrunden und um Siege oder Podien mitfahren kann. Er ist quasi wirklich ein anderer Mensch ohne diesen Druck, dass er keine Vertreter, dass er nicht weiß, wo er im nächsten Jahr fährt. Also er ist da ein toller Teamleader, er ist ja technisch auch sehr versiert, hat dabei Mercedes viel geholfen. Und hilft dem Team gewaltig. Schön, dass er so entspannt jetzt sein kann ähm, im Ende seiner Karriere und es nochmal richtig genießt. Also kleines feines Team, das immer schon unsere Sympathien hatte und jetzt hat es tatsächlich auch mit ihm Monster endlich mal mit Punkten geklappt.
1: Gut, äh, Christian hatte Günther Stein als denjenigen auserwählt, der schlecht geschlafen hat. Wieso?
9: weil ein paar Sachen bei Haas einfach nicht funktionieren, wie sie sollten. Das muss man jetzt auch mal sagen. Es wurde ja Mick Schumacher für seine Crashes, die er gebaut hat. Die gibt es nicht wegzudiskutieren. Die haben auch ganz gut Geld gekostet. Aber ich glaube, man sollte einfach auch nicht ganz darauf vergessen, dass auch bei Haas einiges schiefgelaufen ist. Wir erinnern uns zum Beispiel an Wagenheber, die nicht funktioniert haben oder an die freien Trainings in Monza, wo Mick ja nur ein paar Runden wirklich hatte, bevor er in dieses Wochenende reinging. Trotzdem fängt er jetzt an, Kevin Magnussen wirklich so regelmäßig zu schlagen wie das Experten von ihm auch von Anfang an gefordert haben, um seine Karriere in der Formel 1 einfach weiterzuentwickeln und sich vielleicht auch für andere Teams zu empfehlen. Ich hoffe, dass der Schalter nicht zu spät gekippt ist, verweise aber immer wieder darauf, dass es bei Mick Schumacher anscheinend diese eineinhalb Jahre dauert. Das war in den Nachwuchsserien auch oft so, bis der Schalter fällt. Das scheint ihm jetzt gelungen zu sein. Und die Vermutung, auch das lag so ein bisschen dieser Kolumne zugrunde, die du angesprochen hast, ist die, dass Günter Steiner und Mick Schumacher jetzt nicht, die aller, allerbesten Freunde sind. Das wird ja in der Öffentlichkeit immer wieder ein bisschen runtergespielt. Aber ich glaube tatsächlich, dass schon was Wahres dran ist, dass man jetzt nicht die größte Freude damit hat, dass man auch bei, bei Sky, bei der Bildzeitung, bei RTL, generell bei den deutschen Medien immer wieder mal aufs Team hinhackt weil halt Mick Schumacher da drin sitzt und weil bei Mick Schumacher was schief geht. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass Günther Steiner sich da dann denkt, mein Gott, warum müssen wir eigentlich mit Mick weitermachen und uns das antun, können wir nicht auch einen anderen reinsetzen. Nur, jetzt hat Mick einfach wirklich ein paar Leistungen gebracht, die ihn ganz nachhaltig für 2023 auch empfehlen. Und ich glaube, da kann Günther Steiner ein paar Nächte mal drüber grübeln.
1: Okay, andere Sachen, die ein bisschen hier aussah, Stefan, war diese piazza geschichte was, was gibt es da Neues?
5: Ja, Piastri fährt nächstes Jahr für McLaren und äh, Ottmar Sachnauer bei Alpine, der darf sich fragen, was er falsch gemacht hat, also ähnlich wie Günther Steiner vielleicht einfach mal hinterfragen, was da so hinter verschlossenen Türen alles passiert und nicht passiert ist, weil da hat man sich ja da in den Besitz eines Vertrages gewählt. das war aber höchstens ein Vorvertrag und nicht mal das. Und äh, Zach Brown hat es jetzt dann dieser Tage auch recht interessant formuliert, ähm, hat dann gesagt, also Zach Brown der McLaren-Boss, naja, wir haben uns halt zurückgehalten mit Äußerungen zu dieser Causa Piastri, weil wir gewusst haben, um was es geht. Die Gegenseite, also Alpin, die hat offenbar nicht genau gewusst, um was es geht und hat geplappert und geplaudert. Und wie sich dann später herausgestellt hat, Massafner hat sich mehr oder weniger um Kopf und Kragen gedreht und geredet. Und das ist jetzt natürlich auch ein Bild, was halt auf Alpine zurückstrahlt. Das wirkt wie ein unorganisierter Haufen. Und ja, das ist vielleicht auch nicht jetzt unbedingt das, was dann das Team attraktiv macht, obwohl Alpine aktuell vierte Kraft ist, das darf man auch nicht vergessen. Also Alpine ist das vordere Mittelfeld in der Formel 1 aktuell, aber durch diese Management-Geschichten, die da jetzt passiert sind, glaube ich, ähm, gibt es möglicherweise Teams, wo man vielleicht lieber fahren wollen würde als Fahrer als bei Ottmar Safnau.
1: Und du weißt, wir hatten jetzt eine ähnliche Geschichte mit der Indicar.
10: Ja, da hatten wir auch ein Vertragsgate, wenn du so willst. Alex Palu, der im Vorjahr 2021 für Chip Guinnessy Indikameister geworden ist, wurde ja vom Team von Chip Ganassi auch bestätigt, ähnlich wie wir es ja in der Formel 1 hatten, aber ohne den Fahrer zu fragen, auch dort war Alex Palu, hat der, der Spanier tatsächlich, der seit Jahren in Amerika fährt, dann sofort dem Team widersprochen und hat gesagt, nee, 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 Freunde. Ähm, das davon kann gar nicht die Rede sein. Ich habe dem äh, Chip Ganassi, dem Team, längst gesagt, dass ich bei McLaren im nächsten Jahr McLaren Indica fahren möchte ähm, und äh, hat da also widersprochen. Auch dort ging es dann vor ein Schiedsgericht und auch das ist jetzt gelöst worden vor dem vergangenen Wochenende noch am Samstag. Das Finale war jetzt in Laguna Seca, Will Power ist Amer in Amerika der Australier-Champion geworden, Indica-Champion. Und vor allem dieser Riesenknoten ist jetzt gelöst worden. Alex Palu bleibt bei Genessi, hat aber von Genessi tatsächlich die Maßgabe bekommen, dass er jetzt für McLaren Formel 1 ein Vorjahresauto testen darf. Das passiert sogar jetzt dieser Tage. Das ist ungewöhnlich, weil die Verträge von Chip Genesi sind normalerweise mit klaren Ausschließlichkeitsdingen versehen. Und das, man hat sich also in der Mitte irgendwie wieder geeinigt. Passenderweise hat Alex Palou nach dieser gordischen Knoten jetzt geknüpft, war auch das letzte Rennen am Sonntag dann in Laguna Seca auch noch gewinnen können. Passt alles und wer da auch noch tief durchatmet, neben Palou und Chip Ganassi wird froh sein, den Vorjahreschampion auch weiterzuhalten. Ist aber vor allem Felix Rosenquist, kennen wir noch aus der DTM. Ist da ja auch mal gefahren, war auch Formel 3 Europameister, der Schwede tatsächlich, der war nämlich auf dem Abstellgleis, der hätte tatsächlich über die Klinge springen müssen. Der kann jetzt aber beim McLaren, beim indikativen McLaren bleiben. Und ich glaube, da haben wir den Seufzer von Amerika über den großen Teich im Atlantik bis zu mir nach Tübingen, habe ich ihn hören können. Also Felix ist tatsächlich der Glückliche in diesem ganzen Spiel. Und auch dieser, Vertrags-, dieser Vertragswirrwarr ist jetzt tatsächlich endlich gelöst.
1: Oder Christian, sowohl Formel 1 als Indikator sind Multimillionen-Dollar-Unternehmungen. Wie kann es sein, dass sich regelmäßig an verschiedenen Stellen irgendwie so amateurhaft blamiert wird? Das will einfach nicht in meinen Kopf.
9: Da sind also der Formel 1, und das ist der Fall, den ich sehr viel besser kenne, da muss man ganz klar sagen, da war man bei Alpine einfach nachlässig. Was die Vertragsangelegenheiten mit Oskar Piastri betrifft. Den Indica-Fall muss ich zugeben, kenne ich im Detail nicht. Ähm, aber ich glaube, man kann es in einem Wort auf den Punkt bringen. Letztendlich ganz egal, ähm, wie hochgestochen ein Sport ist, wie viel Geld da bewegt wird. Letztendlich sind immer noch Menschen am Werk und die machen halt auch Fehler.
1: Okay, die Formel 1 hat jetzt zwei Wochen Pause, bevor es in Singapur weitergeht. Stefan, was machen Sie in der Zeit?
5: Pause. <lacht> Nein, tatsächlich, die werden einfach weiter ihre Termine haben. Natürlich wird teilweise getestet, das haben wir ja schon gehört, zumindest mit Vorjahresautos wird da gefahren. Also manche von den Teams, die sind da im Einsatz, andere haben frei. Mick Schumacher wird zum Beispiel diverse PR-Termine absolvieren, unter anderem in Deutschland auch. Also die sind schon eingespannt und ja, es wäre ja eigentlich ein Rennen angestanden in Russland. Das hat man dann ja aber abgesägt aufgrund der politischen Ereignisse. Insofern, glaube ich, sind die Teams auch nicht froh, nach jetzt einem Tripleheader direkt nach der Sommerpause einfach mal ein bisschen noch mal Pause zu haben. Tatsächlich, bevor es dann reingeht, wird noch anstrengend genug. Es sind dann noch sechs Rennen und das innerhalb von zwei Monaten. Also da ist dann schon noch mal eine enge Taktung.
1: Und dann noch vor allen Dingen verteilt auf äh, verschiedene Kontinente. Also schauen wir mal. Gut, dann danke ich euch beiden, äh, euch dreien, euch dreien, euch dreien. Das äh, das war's auch von mir in der Big Show 577. Hier geht's jetzt weiter mit dem Producer nach einer kurzen Pause. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, ciao.
8: Grüß euch, hier ist der Werner Schlager und ihr hört Sportradio 360.
12: Ja, danke Nicola. ich übernehme jetzt und äh, die Basketball-Europameisterschaft ist erst fast drei Wochen alt und erstmals äh, haben wir es tatsächlich geschafft. Letzte Woche hatte Deutsche Bahn was dagegen. Vorher war ich irgendwie unterwegs, aber André Vogt ist jetzt wo, Drake, grüß dich.
13: Ich bin zu Hause ähm, bei mir im äh, Homeoffice, wo es gerade klingelt hat, glaube ich. <lacht> was ich ich <mir> <lacht> über, äh, über den Sender. Ne, ich bin zu Hause, ähm, ich war gestern auch nicht äh, nicht in Berlin, sondern bin ab Freitag dann da. Halbfinale, Finale. Das lasse ich mir natürlich nicht entgehen.
12: Ja, wie? Also ich habe das gestern, du hast ja auf Twitch gestreamt. Ich glaube, die Zahlen waren fantastisch. Ich glaube, die Einschaltzahlen am Dienstagabend bei RTL mit mehr als zwei Millionen in der Spitze waren auch sehr gut dafür, dass Basketball halt doch eine Nischensportart ist. Aber wie, wie ordnest du diesen Sieg der deutschen Mannschaft gegen Griechenland im Viertelfinale der Basketball-Europameisterschaft ein?
13: Also erstmal mit dem Sportlichen hat natürlich jetzt die Quote und so, das hat ja gar nichts zu tun. das war sportlich, ja, der größte Erfolg seit 2005, als man damals ja auch den Einzug ins EM-Finale geschafft hat. Da ist man zwar hat man zwar gegen Griechenland, ist man unterlegen, aber, ja, diesmal hat man die Griechen geschlagen in einer sehr, sehr beeindruckenden Art und Weise, die sicherlich so auch nicht zu erwarten war, dass man Chancen hatte gegen Griechenland. Ich glaube, dass das haben wir uns alle irgendwie auch gedacht und erhofft, weil das Spiel gegen die Tschechen hat schon, das hat auch, glaube ich, danach der eine oder andere Spieler auch bei Magenta Sport gesagt, das war ja schon eine Blaupause, wie man gegen Griechenland spielen muss. Und die tschechische Mannschaft, bei aller Qualität, die wir haben, haben aber natürlich nicht diese Einzelspieler, die, die wir in Deutschland mittlerweile aufbieten können. Und von daher da konnte man schon glauben, selbst wenn die Griechen jetzt ihren Hänger in Anführungszeichen schon hatten äh, gegen die Tschechen äh, und da am Ende auch dann durch, mit einer beeindruckten Intensität das Spiel umgebogen haben, äh, dass man durchaus nicht chancenlos war äh, gegen diese Mannschaft. Wie es dann jetzt gelaufen ist, <lacht> ich glaube, da, da braucht es keinen Experten, äh, um zu sagen, dass äh, also hat glaube ich, niemand so kommen sehen, weil das war äh, eine, eine Demonstration äh, einer, einer Qualität, die wir und solange ich Basketball schaue, das sind ja schon ein paar Jahrzehnte mittlerweile, die ich so bei einer deutschen Mannschaft noch nie gesehen habe und ehrlicherweise auch generell im Basketball ja ganz ganz selten vorkommt, egal auf welchem Level. Aber wenn man allein sieht, dass man von der Dreierlinie fast 55 Prozent getroffen hat, ja eigentlich gegen eine Mannschaft, die die, die recht gut unterwegs ist äh, defensiv, dass man ähm, Vielleicht den besten Basketballer der Welt ähm, mit Jans Ante de Kumpo, klar hat er 31 Punkte gemacht, aber dass man den kontrolliert hat, äh, ein Stück weit, dass er gerade in der zweiten Halbzeit immer nicht mal in der Lage war, auch nur nur annähernd irgendwie äh, dieses Spiel an sich zu reißen. Äh, das war einfach, das war verrückt, muss man sagen, wie hm. das geklappt hat. Und von daher, Quote war schön, aber wie diese Mannschaft aufgetreten ist und, und wie alles, was sie bisher gemacht haben mit diesem Spiel bisher ja kombiniert ist, das äh, das ist der absolute Wahnsinn, da fehlen mir ein bisschen die Worte.
12: Das Spiel hat ja eigentlich unfassbar begonnen auch, da ist jeder Wurf gefallen und die Griechen sind aber immer dran geblieben und dann haben sie es sogar mal ausgeglichen und wir hatten ja davor dieses Spiel, also ich habe preciously wenig von den anderen Spielen gesehen und war echt überrascht, dass die Finnen gegen Spanien so gut spielen, also Finnland war glaube ich 15 vorne und hat es dann mit 10 aber noch verloren. Hattest du in dieser Phase, wo die Griechen rangekommen sind, wo sie dann auch mal kurz geführt haben, wo vor allen Dingen auch dann dieser buzzer auch noch reingeht, hattest du da das Gefühl, dass sich das Match wirklich drehen könnte?
13: Naja, drehen, Es war ja knapp, also es war ja auch knapp, als alles viel zu Beginn, ich glaube, glaub ich, höchstens mal 10, 12, glaube ich, vorne in der ersten Halbzeit, wenn ich mich mhm. jetzt ganz, ganz vertue. Um, und da habe ich auch bei mir im Stream gesagt, na gut, also eigentlich wenn du so triffst und so spielst, dann würde man schon erwarten, dass man mit 15, 20 führt. Das haben wir jetzt nicht. Das ist natürlich noch längst nicht durch, diese Nummer hier. Und äh, gerade der Anfang des dritten Viertels war halt extrem wichtig. Und ja, äh, dass ja. Deutschland da dann rauskam und einfach genauso weitergeschossen hat, das war natürlich äh, unfassbar wichtig. Und, dass man wirklich gleich gesagt hat, ey, pass auf, Freunde, es, es ist ziemlich egal, was ihr jetzt hier macht. Ne? Wir, wir hauen euch da alles rein von draußen. Gute Würfe, schlechte Würfe zum Teil. Das war wichtig. Aber ähm, viel wichtiger war, dass man eben den Griechen diese leichten Punkte, die sie in der ersten Halbzeit gemacht haben, weggenommen hat. Und das kam viel über offensiv -Rebounds. Und das war so ein bisschen der taktischen ähm, Ausrichtung der, der Deutschen der Defensive äh, geschuldet. Denn ähm, was man gemacht hat gegen Ante de Combo, den du eigentlich ja nicht eins gegen eins wirklich verteidigen kannst, du stellst ja dann nicht nur einen Spieler vor ihn, der ihn halt eh schon verteidigt, sondern du stellst neben diesen Verteidiger noch mal zwei andere Spieler, am besten an der Freiwillige, wenn er den Ball oben hat, damit er Körper vor sich sieht, dass er keine Lücken sieht und den Ball abgibt. Und abgibt und dann ist es so, dass du damit lebst, wenn die anderen eventuell treffen. Aber da ne, war es dann halt so oft, dass er trotzdem noch reingedribbelt ist. Und wenn du dann zu dritt bei diesem Mann bist und es kommt ein Wurf, ist es stellenweise extrem schwer, auszublocken. Also heißt, dass du den, den Angreifer, ne, eigentlich sollst du ihn auf den Rücken nehmen, und damit er den Ball eben nicht bekommt, also damit die keine zweiten, dritten Chancen haben, kommen mit, mit Offensivrebounds. Und das war in der ersten Halbzeit, ja, fast der Grund, warum die Griechen noch im Spiel waren überhaupt zu dem Zeitpunkt, weil sehr, sehr viele Offensivrebounds geholt haben, sehr, sehr viel aus dem Zweierbereich, dann hochprozentige Würfe hatten. Und das war in der zweiten Halbzeit dann viel, viel besser. Äh, gepaart dann fand ich mit einer, ja, ziemlichen, wie was soll ich das sagen, also, ich will nicht sagen, die haben aufgegeben im vierten Viertel die Griechen, das wäre falsch, aber ich fand taktisch, war das, wie sie Antetokounmpo eingesetzt haben, der immer zwischen gar kein Faktor mehr war, das war schon sehr, sehr simpel und wahrscheinlich auch wirklich zu simpel für, für dieses Level hier. Und so fehlten den Griechen am Ende einfach dann auch die Mittel, um diese Mannschaft an diesem Saaletag zu schlagen.
12: Also ich glaube, die haben in den, die Griechen haben in den ersten fünf Minuten des dritten Viertels, glaube ich, einen Punkt gemacht. Ja. War, war mal eingeblendet. Und das war natürlich ganz, ganz enorm. Ja, äh, ich. Ich habe immer gehört, wie gut Franz Wagner ist. Ich habe es nicht recht glauben wollen. Gestern habe ich es dann das erste Mal so richtig gesehen, wie gut er ist. Muss man ihn herausheben? Muss man Dennis herausheben? Oder muss man vielleicht den Coach herausheben? Wenn du sagst, die, haben, die Deutschen haben es defensiv gut gemacht, fangen wir vielleicht mit dem Coach an. Ich fand es ja nett, dass in der Bauchbinde Gordy Herbert gestanden ist. In der BBL kannte ich ihn noch als Gordon Herbert. Aber vielleicht ist er mittlerweile zu Gordy. Mutiert welche Rolle oder welchen Anteil schiebst du Gordon Herbert zu?
13: Ich meine, ohne ihn, glaube ich, wären wir jetzt nicht da, wo wir sind. Also er ist schon an der Stelle mal gesagt, glaube ich, genau der richtige Mann jetzt zur richtigen Zeit. Also ein erfahrener Mann, der über die Defensive kommt, der quasi seines Auftretens einfach auch schon äh, Respekt einfordert, ohne mhm. halt so, so ein Drill-Sergeant zu sein. Und einer, der natürlich auch schon sehr, sehr viel gesehen hat. Ich meine, der Mann hat auf jedem Level gearbeitet, ne? nicht nur BBL erlernt, in der NBA war er Assistent, da war verschiedene Nationalmannschaften verbandelt. Ähm, von daher, der weiß schon, was er tut. da kommt zu die Verteidigung. Das hat man auch gestern wieder klar gesehen, dass das so der, der erste Punkt ist, wo er ansetzt. Und dann, natürlich kann man jetzt über Wagner reden und seine 19 Punkte genau wie die 19 Punkte von Andy Obst, äh, hm. der einfach ein wahnsinniges Spiel gemacht hat. Ja, man kann über Dennis reden, und sollte man auch über die 26 Punkte. Daniel Theiss macht 13 und 16, also 16 Rebounds auch wenn in den Punkten ist, das ist Spiel. Äh, mit Abstand würde ich sagen, bisher im, im Interesse der Nationalmannschaft. Aber ich glaube, das würde die, die dieser Mannschaft nicht gerecht werden, wenn wir jetzt über einzelne Personen reden. Und ich weiß, dass oft ein Klischee ist, dass du natürlich dann, dass es ein Teamsport ist und der ist nur no ein Team und all diese Geschichten. Aber die Art und Weise, wie dieses Team spielt, ähm, es ist ja so, dass es jetzt nicht diesen einen Spieler gibt, der alles an sich reißt. Und mhm. äh, natürlich, ne, wenn, wenn Wagner, äh, Schröder, äh, Theis, ne, wenn die ja halt ihre 10 Würfe pro Spiel nehmen oder 10, 15 Würfe pro Spiel nehmen, na klar, dass die Jungs, die am meisten geworfen haben. Aber es verteilt sich auf wahnsinnig viele Schultern. Und gestern war zum Beispiel eine Partie, wo Loh gar nicht in die gar nicht ja. ins Spiel kam. Äh, Nils Giffey war kaum da. Ähm, Nick Valabep offensiv nicht stattgefunden, wirklich defensiv dann sehr wohl. Ähm, aber das ist ja von Spiel zu Spiel ändert sich das komplett. Und sie sind einfach nicht ausrechenbar. Und das macht diese Mannschaft einfach so wahnsinnig stark. Und, und gleichzeitig ist es so, dass defensiv es da für einen Gegner eigentlich keinen wirklichen Ansatzpunkt gibt, wo man sagt, okay, den, den suchen wir uns jetzt raus. Andi Obst wäre da wahrscheinlich der erste Kandidat in der Theorie, aber der macht einfach auch einen wahnsinnig guten Job, die Hilfe ist da. Und dass diese Mannschaft eben nicht eine ist, die, auch wenn es manchmal vielleicht ein bisschen schwerer wird, in, in Einzelaktionen zerfällt. Das haben wir früher oft gesehen, dass dann einfach bestimmte Aktionen gesucht wurden, wie so ein total simples Pick and Roll und alle anderen standen rum sondern dass man immer wieder versucht, Lösungen zu finden, dass man grandioses Selbstvertrauen hat. Ich meine, dieser Dreier von, von Franz Wagner gegen Janis Ante de Combo, <lacht> da kennt er den aus der NBA, aber den musst du in so einer Situation natürlich auch erstmal nehmen. Das ist alles, finde ich, Ausdruck der Art und Weise, wie dieses Team gecoacht wird, wie dieses Team zusammengefunden hat in den letzten Wochen. Wir erinnern uns, das war eine, eine schlechte Vorbereitung mit vielen, vielen Unwägbarkeiten, mit Verletzungen. Mit Schröder, Theis, das war alles nicht... Alles nicht Gold. Franz Wagner ist vor diesem Spiel umgeknickt. Ja. Ne, und man wusste nicht, ob der dabei ist. Äh, Johannes Vogtmann war erkältet, hat nicht mittrainiert. Nikola Beb war extra in München, um sich seine an Schulter äh, angucken zu lassen, weil die auch verletzt ist. Also von daher, das ist ein, gestern ein Kraftakt gewesen. Das war vielleicht wirklich. Also seit den Nowitzki haben auf jeden Fall das wichtigste Spiel des deutschen Basketballs. Und wer weiß, ob wir nicht sogar darüber reden müssen, ob das so ein Spiel ist, was vielleicht auf den Mount Rushmore des DBB ist. Das oh, oh, oh. ja, wird mal
12: ein Berg, in dem wir das reinhacken können. Jetzt weiß ich, ich bin im Handball ein kleines, gut, ist nicht schwierig, weil ich im Basketball überhaupt nicht bewandert bin, im Handball bin ich ein bisschen besser bewandert und mein Eindruck war die letzten Jahre immer der. Wenn die deutsche Nationalmannschaft gegen Spanien dran gekommen ist, dann ist der spanische Torwart über sich hinausgewachsen und irgendwie haben es die Spanier dann gewonnen. Freitagabend, also morgen, Zeitpunkt unserer Ausstrahlung Donnerstag, also morgen Abend, bei Magenta Sport, 20.30 Uhr geht es, glaube ich, los, ist Tip off Was erwartest du vom deutschen Team gegen die Spanier nach diesem nach diesem Highlight-Spiel gegen Griechenland?
13: Ich kann es ganz kurz machen und sagen, ich warte, dass wir das Spiel gewinnen, weil ich denke, ja, dass... Äh, ja, das spannend, wollte ich hören, ähm, ja. Weil, weil Deutschland einfach ähm, jetzt auch nicht mehr in der Lage ist, glaube ich, die äh, die Favoritenrolle so zur Seite zu wischen. Ähm, Klar, sollte man im Finale, wenn wir so weit denken wollen, möchte ich eigentlich gesagt ja nicht, aber wenn man nochmal auf Luka Doncic und Slowenien trifft, wenn die den Weg dahin bekommen, wenn wir den Weg dahin bekommen, dann äh, ist es wahrscheinlich pari pari, aber ähm, Spanien hat gegen Finnland gewonnen, 1991, ne, 1990, ähm, Billy Hanan Gomez, den, den kennen wir aus der NBA, ähm, wo er wirklich immer ist, der unter ferner liefen, mitläuft, ähm, war da der wichtigste Mann. Es ist ein so ein bisschen so ein Kader, der im Umbruch ist, noch ein paar, paar ältere Semester dabei. Uh, vor allem natürlich den ewigen Rudi Fernandes, der, der mit seinen elf Punkten aber auch echt wichtig war, in 18 Minuten da gegen Finnland. Aber ja, Finnland ist nicht Deutschland, da muss man jetzt nicht Geografie studiert haben, da reicht auch ein bisschen Basketballwissen. Klar haben die Lauri Markkanen äh, einen wahnsinnig äh, tollen äh, Spieler, der auch in der NBA seine, seine Punkte macht. Aber die, die Spanier treffen auch eine deutsche Mannschaft, die wie gesagt eine wahnsinnig ausgeglichen ist, die, die aus verschiedensten, verschiedensten Ebenen und Lagen auch attackieren kann. Und bei aller Liebe auch eine für Sergio Scariolo, der, den Coach dort, der das ja auch seit Ewigkeiten macht und einfach ein, ein absoluter Schlitzer ist und der sicherlich ein paar Ideen hat. Ich würde mich äh, festlegen wollen, Deutschland gewinnt das gegen Spanien. Ähm, vielleicht eine Parallele an 2005. Da hat man ja auch ein relativ wichtiges Spiel gegen die Spanier damals gewonnen mit dem Game Winner von, von Dirk Nowitzki. Leicht wird sicherlich nicht. Auf der anderen Seite kann ich mir nicht vorstellen, dass viele spanische Fans in der Arena sein werden. Ähm, und dass es einfach ein klares Heimspiel ist, auch ohne diesen Antagonisten in Griechenland. Die Fans waren natürlich von Griechenland auch sehr laut gestern. Und dann, ja, würde ich würde ich sagen, wir sind Favorit. Nicht hundertprozentig und klar, und wenn wir zehnmal das Spiel spielen, gewinnen wir nicht zehnmal, aber ich glaube, wenn wir zehnmal gegen die Spanier antreten, gewinnen wir siebenmal. Und, gegen, ähm, gegen diese Spanier. Gegen diese Spanier, würde ich sagen, dass dass wir dieses Spiel gewinnen. Wenn du das Publikum schon ansprichst, mein Sohn war ja in
12: Köln für zwei Spieltage, der war von den Litauern, von den litauischen Fans hin und weg, der hat gesagt, das waren die Besten. Ich meine bei dir eine ähnliche Einschätzung gelesen zu haben. Ich finde, am Dienstagabend haben die deutschen Fans den Griechen gut Parole geboten, oder?
13: Ja, also ich war nicht in der Arena, ich habe es auch nur von, von, von Leuten gehört, die in meinem Stream mir das gesteckt mhm. haben, dass die Stimmung super ist, weil ein paar haben wohl auch in der Halle den Stream angemacht, mhm. äh, was ich nicht verstehe, aber vielleicht haben sie den Kopfhörer nur gehört. Ähm, nee, das ist, ja, Litauen. kann es glaube ich mit nichts vergleichen. Ähm, es ist überragend, wie, wie die auftreten. Ähm, also wirklich komplett am Singen, die ganzen 40 Minuten, feiern vorm Spiel, feiern nach dem Spiel, egal <lacht> wie es ausgegangen ist, das ist das ist, ist Wahnsinn. Äh, oft stört mich ein bisschen Abgekulte von, von Fans, aber in dem Fall ist es wirklich zu äh, 100% berechtigt. Ähm, ja, mal gucken. Also ich meine, es war laut jetzt, wie gesagt, äh, ich, ich weiß immer nicht, wie so die Karten vertrieben werden oh, okay. für so Halbfinale, Finale. Ne? Also ich, ich kann mir vorstellen, dass wir da relativ viele äh, VIPs haben, ne? dass relativ viele Family and Friends und Partners of FIBA und, und äh, vom DBB da sind was natürlich nicht automatisch heißt, dass sie auf ihren Händen sitzen und irgendwie nur pinaculados schlürfen äh, im Block, aber äh, man hofft einfach, dass es äh, einen lautstarken deutschen Fanblock gibt, dass, dass die, die da sind, äh, uns mit der deutschen Mannschaft halten, einfach ne, den, den Druck auch verbal und, und lautstärketechnisch äh, da aufbauen, denn das ist natürlich einfach immer eine Hilfe für die Mannschaft. Und Das habe ich auch gestern gesehen, dass das Team wirklich oder am Dienstag gesehen, dass das Team wirklich ähm, ja getragen wurde von Welle.
12: Großartig. Und wenn du noch ein Wort übrig hast, vielleicht äh, zu der Geschichte von den Italienern gegen die Serben. Der Coach kriegt so ein zweites Technical, fliegt raus und die Mannschaft macht es dann einfach alleine. Also ich habe natürlich den Namen des Coaches nicht auf dem Zettel und äh, Serbien gemerkt mit Nikola Jokic, dem auch einem, von man sagen kann, vielleicht besten Spieler der Welt, ist, und es kann ja schon alles vorbei sein heute, aber ist das mithin die schönste Story gewesen bei dieser Europameisterschaft?
13: Ja, ich glaube, das kann man durchaus sagen. Das war ja auch äh, eine Geschichte, die einfach ja äh, auch, auch tolle Bilder geliefert hat. Ja, das äh, stimmt. Das die Verabschiedung großartig. Auch ganz oder? klar sagen. Also, äh, Gianmarco Pozzecco heißt der, ist ah, der ja. Coach. Ähm, ist ja eh ein sehr emotionaler Typ, hat vor ein paar Jahren, auch letztes Jahr, nicht vor zwei Jahren, glaube ich, war das eine, eine sehr Emotionale Pressekonferenz auch mal gegeben, wo die viral ging. Und ja, ich meine, das ist ja das Problem, wenn du so als Trainer im zweiten technischen Foul die Bank und dann auch den Innenraum verlassen musst. Klar, auf der einen Seite bist du wahrscheinlich relativ wütend, wenn das passiert ist. Auf der anderen Seite ja, weißt du auch in dem Moment, fuck, jetzt habe ich mein Team im Stich gelassen, Uh, du kannst aber auch, auch nicht mehr eingreifen. der Assistent läuft mal raus, vielleicht nur siehst das in der Kabine auf dem Fernseher, und kannst dann mal in Sachen reinrufen, aber das mhm. ist eigentlich, ähm, ja, also bei, bei der Natur des Spiels jetzt nicht unbedingt, ähm, ist ja nicht dafür gemacht, dass du da äh, Ansagen machst und dann läuft er hin und her und das geht einfach nicht. Ähm, nee, und wenn man dann gesehen hat einfach, wie Pippo Seko dann nach dem Spiel zurückkommt und ich glaube, es war erst, er war nicht ganz sicher, erst wann darf er denn in den Innenraum gehen, ich glaube, ein, ein Mitarbeiter aus seinem eigenen Team hält ihn erst noch zurück. Hm. Nicht, dass das auch noch passiert mit dem Tee oder sowas. Ähm, zu sehen, wie er da, erstmal zu sehen, wie er im Kabinengang Janis Ante de Kumbo der auch nicht in seiner Mannschaft spielt, da mit vollem Lauf in die Arme springt. Ähm, <lacht> dann halt, ne, wie wir dann da auf Knie vor seinen Spielern und jedem einzelnen Küsschen gibt. Dann gibt er ihm die Kreditkarte und sagt, na, jetzt geht feiern und auf Nachfrage Ich glaube bei einem Interview im Agentur Sport, was dann im Endeffekt aufgerufen worden. Da hat er nur gesagt, naja, seine Frau hat ihn noch nicht angerufen, so viel Geld kann das nicht gewesen sein, was da abging. Das ist natürlich einfach, das ist eine schöne Story und das ist, das ist genau das, was man ja auch ähm, transportiert haben will von diesem Spiel, weil äh, gesagt auch ein Trainer in jedem Sport hat, hat eine große Liebe für seine Mannschaft. Aber da zu sehen, auch gerade bei Italien auch, ne, mit welcher Leidenschaft, die gegen, gegen Serbien gespielt haben, die auch den großen, den zweiten großen Favoriten, ich meine, die Favoriten sind raus, sind die großen, das sind äh, Serbien und, und Griechenland gewesen. Ähm, das wärmt einem dass das Sportlerherz, glaube ich, das einfach zu sehen, die, diese wirklich äh, authentischen äh, Gefühle, die da einfach freien Lauf gelassen wird. Und er hat auch bei Marenta Sport gesagt, er ist jetzt gar nicht so sehr der, der große Taktiker, er kommt eben über die Emotionen und äh, ja, mal schauen, wie, wie weit er jetzt dann äh, seine Italiener noch tragen kann. Heute sind sie ja ebenfalls im Einsatz. Und das wird äh, auch eine wahnsinnig wahnsinnig äh, spannende Partie. Und da, äh, glaube ich, kann ich nur jedem empfehlen, heute dann gegen Frankreich geht es ja dann los, äh, für die Italiener äh, da auch einzuschalten.
12: Tja, das wird dann gestern gewesen sein. alle gestern eingeschaltet. Ja, ja, das, das hoffe ich auch. So, und jetzt äh, abschließend, kompletter Beruf noch ganz schnell, aber den, äh, Wolfsburg hat in Frankfurt gewonnen. Und jetzt pass auf, was Oli Seitel letzte Woche in der Big Show gesagt hat. Er hat mhm. Wir haben ihn natürlich auf Nico äh, Kovac angesprochen. Und er hat gesagt, Nico Kovac, erste taktische Richtung ist immer, Messer zwischen die Zähne, auf geht's, Männer. Und wenn das nicht funktioniert, Messer raus, anderes Messer zwischen die Zähne und auf geht's, Leute. Ist es auch dein Eindruck gewesen, dass äh, Nico Kovac, wie man so schön sagt, wirklich nur über den Kampf kommt?
13: Ich weiß nicht, ob es nur ist, okay. und es würde wahrscheinlich würde ihn wahrscheinlich ein bisschen unter Wert verkaufen. Ich denke, die müssen schon auch halbwegs wissen, wer im Innenverteidiger spielt, wer im Mittelfeld, wer im Sturm. Okay, gut. Äh, ich es dass also das klar, ich glaube, dass es erst eher ein sehr intensiver Trainer ist, der dann äh, über die Leidenschaft kommt, sagen wir es mal so, ja. Ich denke, das das kann man unterschreiben. Ich denke, auch, das war in Frankfurt ja nicht anders. Ähm, auf der anderen Seite, ich, ich glaube, ich, sage das, ich habe schon öfter an der Stelle gesagt, ich habe ja mal diese Theorie, dass beim VW Wolfsburg diese Wellenbewegungen drin sind, nicht wirklich die Konstanz über mehrere Jahre. Weil einfach, gerade wenn es dann so Richtung Transfer, Ende geht, Leute weg wollen, dann einfach Unruhe im Team ist. Weil das einfach, ne, wie natürlich alle, alle anderen Mannschaften, auch in der Bundesliga, außer in Bayern, ähm, ist es halt im Endeffekt ein Durchlauferhitzer. Du kommst hier mm, hin ja, mit Träumen von Manchester <lacht> und Barcelona oder zumindest Bayern und dann ähm, werden diese Träume einfach ein bisschen feuchter werden nachts und du bist immer noch in Wolfsburg, dann fehlt vielleicht dann das eine oder andere Prozent. So, Und ich glaube, das ähm, war zu beobachten, dieses Phänomen. Dazu noch das Phänomen namens Max Kruse, ja. der, glaube ich, eh relativ viele feuchte Träume hat. Und ähm, das hat dann, glaube ich, einfach so ein bisschen nicht gepasst. Und ich sage nicht, dass jetzt alles an Kruse hing und das jetzt sein, sein Rauswurf, da jetzt das alles äh, wieder wieder gerade rückt. Aber mit dieser Mannschaft, die wir da haben, wo ja eine Menge junge Spieler dabei sind, die auch noch erstmal in der Bundesliga ankommen müssen, dass man da jetzt, wie gesagt, übers Ralaufen kommt, dass man sagt, ey, ihr müsst ja jetzt immer erstmal reinbeißen, da passieren gute Dinge, das finde ich keinen so schlechten Ansatz. Und wenn man dann taktisch äh, weiterkommt über die Monate, das wäre natürlich dann ideal. Aber jetzt fürs Erste, glaube ich, ist ist diese Maßnahme erstmal die Leute zu finden, die Bock haben, die wollen und jetzt die Gewissheit haben, so schnell sind sie nicht im Strand von Barcelona, ähm, <lacht> ne, das ist vielleicht gar nicht so übel. Denn jetzt können sich alle konzentrieren darauf, dass ähm, ne, wie man es auch schön Amerikaner sagt, äh, äh, tight floats all boats, ne? Also wenn alle, wenn wir gut spielen, wenn wir gewinnen, dann ist das für alle gut, auch für die, die, die nach Nizza wollen und sonst wohin, äh, kommen wir noch ein paar andere Destinationen in Europa einfallen. Ähm, London ist auch eine schöne Stadt mit Fußballvereinen. Von daher, na, jetzt können sie erstmal zeigen, dass, dass, dass sie gute Fußballer sind. Das wäre vielleicht nicht von Anfang an in den Abstiegsstrudel geraten und dann schauen wir, was passiert. Aber bisher denke ich, macht das Nico Kovac, glaube ich, ganz gut.
12: Es ist auch schön, dass du nach London gesagt hast. War Nizza davor und Strand von Barcelona. Ich dachte, ah, du sehnst dich zu sehr nach dem
13: Meer. Trade. Ich fliege sogar nach London im, im, im November, von daher, wahrscheinlich deswegen.
12: Wahrscheinlich, weil das, das mehr so Neues. Nice. Andre Vogt war das Ladies and Chance. Also wirst du, du streamst aber nicht am Freitag. Am Freitag wärst du oder doch? Ich,
13: ich habe wirklich mir überlegt, ob es irgendwie vielleicht sogar gehen würde äh, aus der Arena zumindest vor dem Spiel. Aber mhm. wenn man Mitglied und ich habe es mir jetzt nicht angetan in Berlin, aber ich kriege das mal mit äh, Mitglied der offiziellen Medien-WhatsApp-Gruppe <lacht> in Köln war oder jetzt in Berlin ist. Nur so viel. Also ein Kollege, ich weiß nicht, aus welchem Land er kam, manchmal sind die auch relativ anonym unterwegs, hat einfach nur, als er auf dem Lokus saß und gespült hat, einfach nur die Spülung per Sprachnachricht <lacht> in diese Gruppe <lacht> gestellt, um ein Statement zu machen. Das kann sein, dass es ums WLAN ging, kann sein, dass es ums Essen ging, was nur eine Stunde aufgetischt wird während der Spiele. Mal gucken, ich, ich bin gespannt, aber ich habe einen ganz ordentlichen äh, Tarif, auch mit meinem Handy vielleicht. Krieg ich ja 5G und vielleicht streame ich dann vorher mal
12: das wäre verrückt. Ihr werdet es äh, von Dre über Twitter erfahren. Danke dir, kurze Pause, Big Show
14: 577. Hier Roger Kugel vom
11: und ihr hört das Sportradio 360.
12: Big Show 577, wir machen es heute ein kleines bisschen anders, Robin, weil bei den Power-Rankings da sind wir noch zu sehr unter dem Eindruck des Dienstags. Obwohl du vom Dienstag nichts gesehen hast, aber beim Power-Ranking kommt nur Einzelsportler fallen mir gar keine ein, aber es kommt nur eine Mannschaft in Frage. Ähm, der FC Barcelona. Absolut richtig. Und damit waren <lacht> die deutschsprachigen Power-Rankings. Wir sehen gerade Michael Kohlmann im Fernsehen. Der kommt immer in Frage für die Power-Rankings. Und Pützi und Kevin, die 2-1 führen zum Zeitpunkt unserer Aufnahme. Ich werde da morgen hinfahren. Du warst in Köln, bei den ersten beiden Spielen äh, beschreibt man ein kleines bisschen, also Dre hat ja auch gerade vorhin schon gemacht, aber vom Publikum her hatte ich nicht das deutsche Publikum am meisten fasziniert, sondern
14: ähm, ganz klar, Litauen. Das war das war geil. Da waren auch alle angezogen in Grün, Gelb und Rot, glaube ich, ja. Müsste sein. Aber es war sehr cool. Da war auch schon in unserem Hotel, waren die ganzen, das war alles nur Litauer und wir. <lacht> und ist die ganze in der Stadt hat man auch immer mal wieder Leute gesehen die Trikots hatten oder T-Shirts und zwar die haben richtig Stimmung gemacht und immer wenn so ein so eine es war jetzt nicht ihre Hymne aber so ein Lied kam dann sind alle voll abgegangen ich weiß leider nicht welches Lied das war aber da sind alle abgegangen und das wenn die ganze Halle so gewesen wäre wie der block dann hätte man nichts mehr gehört Dann es... Echt, echt krank. Ich hätte gerne das Spiel gegen Deutschland, gegen Liton gesehen, weil dann äh, wäre vielleicht die Stimmung beidseitig cool gewesen. Weil das erste Spiel war ja gegen Frankreich und die, es war ja fast keine Franzosen da, die irgendwie auf sich aufmerksam gemacht haben.
12: War das dann so? Also die Litauer waren den ganzen Nachmittag dann im Stadion, oder? Also es ist nicht so, dass die Spiele einzeln verkauft wurden, sondern die, also wer die Karte gehabt hat, der hat für den ganzen Tag gegolten und, und gutes.
14: Es äh, wurden so nach Sessions verkauft. Und also beim ersten Tag war glaube ich Deutschland alleine in eine Session und das andere, ähm, die anderen beiden Spieler zusammen waren eine Session. Also man kann, man konnte sich aussuchen, was man kauft. Oder ein Tagesticket konnte man sich auch kaufen für alle. Und deswegen, ich glaube beim, deswegen waren dann beim Deutschlandspiel spiel gegen Frankreich gar keine Eliton-Fans mehr, weil die haben sich wahrscheinlich nur die, nur die Session-Ticket geholt.
12: Ja, mit Recht. Du hast Dennis Schröder. Wuschen. Beschreib mal bitte, und äh, das, die, die Fragen sind fantastisch, die du gestellt hast. Wir haben sie schon in einem Postgame gesagt, aber beschreib bitte so genau als möglich die Situation. Wo hast du ihn gesehen? Warum? Warst du derjenige, der mit ihm nach dem ersten Spiel wirklich, also ex weltexklusiv wirklich ein paar Worte wechseln konntest? Ähm,
14: das war ja da in der in dieser diese Mixed-Zone oder was das war, das war einfach nur ein ein Gang, als sie aus dem Spiel rauskam und die ersten drei, vier, fünf Plätze waren reserviert für die die Ride-Holders und danach konnte man sich hinstellen, wo man wollte und gleich am Anfang stand irgendwie ARD und ZDF und ich...
12: Hast dich gleich so bei ARD und ZDF hingestellt?
14: Nee, ich habe mich irgendwo hingestellt, wo Platz war, ich wollte einfach mal nur zuschauen erstmal und dann ist erst nicht gleich als Erst rauskommen, erst ist irgendwie anders rausgekommen. Ich glaube, also Wagner war auch vor ihm und dann noch irgendwie anders. Und ich glaube, ARD und ZDF hatten gerade irgendwen anders und waren beschäftigt oder haben ihn nicht gesehen. Und dann ist er dann vorbeigegangen, habe ich ihn einfach mal gefragt, wie es aussieht, ob er mal kurz <lacht> einfach mal kurz stehen bleiben will. Und dann war ich selbst überrascht, dass er zu mir gekommen ist. Konnte ihn schnell die Sachen fragen und dann, als, als er dann zehn Sekunden bei mir war, sind auf einmal alle hergerannt und Sky Sport News auch. Und wollte dann hat er auch noch selbst die zwei, drei Fragen gestellt und danach ist er erst zu ARD und ZDF gegangen. Also ich glaube, er hat erst Magenta, muss man glaube ich gleich ganz am Anfang machen und dann ist so er relativ geradlinig zu mir marschiert, völlig zurecht.
12: Recht. Völlig zu Recht und weil die Fragen so gut waren, auch wenn es nach dem ersten Spiel waren, war hören wir uns das jetzt noch mal an.
14: Schöner, eine Frage auf
5: Deutsch.
14: Wenn du das vergleichst, die Vorbereitung mit der normalen Vorbereitung für die NBA, was ist dir lieber, diese extra Belastung jetzt und dass man so ein bisschen schon reinkommt in die Intensität
15: oder dass du dich gescheit vorbereiten kannst auf die Saison?
13: Also ich glaube es ist immer gut, eine Nationalmannschaft spielen zu können. Ähm, Intensität natürlich anders als in der, in der Liga. Und ähm, natürlich auch immer sehr physisch. Äh, die Point Guards spicken sich auf Full Court. Das ist natürlich eine andere Belastung als in der NBA. Also dass man beides haben kann, ist natürlich optimal. Das glaube ich dir. Und dieses,
14: irgendwie diese Energie zwischen dir und dem Low, es kann das noch weiter, im Turnier sich noch weiter ausbauen. Dieses, ihr habt irgendwie so eine, so eine Synergie auf dem Platz, die
13: merken, die Fans, und die haben alle
14: mitgenommen, auch in den schwierigen Zeitpunkten nochmal.
13: Also Maudo, äh, was er heute gemacht hat, hat sie gesagt, er hat das Team auf jeden Fall getragen, äh, kam rein, so wie Teammann auch, die von der Bank kamen, haben einen sehr, sehr guten Job gemacht. Und äh, ich meine, wir haben nichts getroffen, ich habe nichts getroffen, aber im Endeffekt haben wir trotzdem Defense gespielt. Und das ist das, was äh, unser System ist, unsere Identity ist. Und äh, so müssen wir einfach weitermachen. Super, vielen Dank, viel Glück.
12: So, Das war das das erste Highlight, kann man schon sagen, glaube ich, ist schon ein bisschen her. Und du warst aber am Dienstag, das wollen wir nicht vergessen, du bist spät aber doch zur Champions League gekommen. Und wir, wir wussten zwei Dinge an diesen in diesen letzten drei Sporttagen. Wir wussten, dass du beim Matchball gegen dich im Tiebreak der Vereinsmeisterschaft im zweiten Satz einen Doppelfehler aufschlägst. Das ist nicht passiert, erstaunlicherweise. Aber wir wussten gestern, nach dieser ersten Hälfte, wo Barcelona viel besser war als die Bayern, dass es so kommen musste? Wie war es am Dienstag?
14: Ich war In meinem Blog war ich, glaube ich, also mit mit dem Freund, mit dem ich hingefahren bin, waren wir die Einzigen mit Barca-Trikot. Ich glaube, vielleicht ein, zwei Undercover-Barca-Fans waren noch dabei, aber die haben sich nicht geoutet. Und sonst war, die Stimmung war schon ganz gut, aber halt nicht, nicht für Barcelona. Und das Spiel war bitter. Das Spiel war so bitter, dass ich mir dann in der Halbzeit noch anhören muss, dass mit Glück Baser 4-3 führen könnte, dann wäre ich was ausgeflippt. Wenn die Glück gehabt hätten, dann hätten die so Halbzeit 5-0 geführt. Und ich habe heute die Wiederholung erst gesehen, wie das kein Elfmeter sein kann. Ich kann es nicht nachvollziehen, wie das, wie der VAR dann nicht einsch, ein, einschreiten kann. Wie? Also ein klareres Foul kann er ja nicht mehr machen. Das war das ist zum Kotzen. Und so viele Chancen, wie der Lewandowski gestern vergeben hat, für Barcelona, ist es gibt's, gibt es einfach nicht. In der zweiten Halbzeit war dann die die erste Viertelstunde war Bayern schon gut. Aber dass sie dann gleich zwei Tore machen, muss ja auch nicht sein. Und kurz vor Schluss, oder 70. Minute, was das war, der Pedri, an den Pfosten gechippt. Wenn er den abspielt, dann ist es auch ein ach, ein ganz schnelles 2-1. Also 65 Minuten war es klar besser, 15 Minuten Bayern und die restlichen 10 waren sie ausgeglichen. Also ein Scheißspiel.
12: Ihr hier first, ein Scheißspiel. Power-Rankings vielleicht wieder nächste Woche, jetzt noch Kaiser zum Rad und Kaiser und Häuser zum Tennis. Hier
11: ist Mike Rockenfeller und ihr hört Sportradio 360.
12: Herrschaften-Big Show 577, weiter geht's mit Sebastian Kaiser, den ich vielleicht oder ganz sicher schon am Donnerstag in Hamburg Sehen werde zum Tennis, kommen wir gleich. Servus, Sebastian. Äh,
16: guten Morgen, guten Tag.
12: Sebastian, ich weiß nicht, wie nah du dran warst an der Vuelta, aber Remco Evénepool hat sie gewonnen. Äh, war der Sieg in Ordnung oder ist er hauptsächlich auch deshalb zustande gekommen, weil die Hälfte des Feldes mit Corona ausgefallen ist und Primus Roglic irgendwann mal beim Zielsprint fürchterlich hingefallen ist?
16: Na gut, das könnte man dann bei jeder Rundfahrt sagen, ist der Sieg gerechtfertigt, weil irgendjemand ausgefallen ist, gerade auch bei der Tour de France in den letzten äh, beiden Jahren. Also da hat dann auch wiederum Primoz Rocklitz das große Pechereil zweimal ausgeschieden, weil er äh, schwer gestürzt war und äh, deswegen ähm, haben dann eventuell andere gewonnen oder auch nicht. Vielleicht hätten die auch so gewonnen. Also da hatte Pokerzahl letztes Jahr und äh, dieses Jahr dann Jonas Wingegaard. Ähm, ja, jetzt hat sie ihn auch noch äh, bei bei der Welter erwischt, also der hat schon echt das Pech angezogen oder wie Andreas Breme sagte, hast du Scheiße am Fuß, hast du Scheiße am Fuß. Und äh, deswegen ist das einfach äh, ja nicht gut für ihn, aber ich würde jetzt nicht so weit gehen zu sagen, Remco Wennepul hätte sonst nicht gewonnen. Der hat schon eine überragende Rundfahrt gefahren, hatte die besten drei Wochen seines Radsportlerlebens und hat auch alle Angriffe natürlich mit einem starken Team alle Angriffe abwehren können. Und jetzt hat endlich mal auch, auch Quickstep bewiesen, dass es nicht nur eine Mannschaft ist für 175 Siege pro Saison, ähm, wo jedes noch so kleine Eintagesrennen auf Siege gefahren wird, sondern äh, dass er auch tatsächlich eine große Rundfahrt gewinnen können und das tut, glaube ich, auch dem Team gut. Und dass es bei Evenepoel nur eine Frage der Zeit war, wann er eine große Rundfahrt gewinnt, das war, glaube ich, allen klar.
12: Jetzt ist aber die Vuelta die kleinste der großen Rundfahrten. Und wenn du <coughs> Pardon, Quickstep ansprichst, sind die stark genug, mal gesetzt den Fall, dass sich Evenepoel nicht verletzt im Frühjahr, sind die stark genug? Ich möchte über die Tour noch gar nicht sprechen, aber fangen wir mal mit dem Giro an. Die zweitgrößte Tour, dass Venepool noch einen Step weitergeht schon im nächsten Jahr. Was glaubst du?
16: Sagen wir mal so, ich würde es nicht ausschließen. Also man muss auch bei Patrick Lefevre, der ja äh, der Patron des Teams ist und äh, fast so eine Art Alleinherrscher und noch aus seit Jahrzehnten im Radsport fest verankert ist und immer wieder gute Leute ranholt, bei dem muss man auf alles gefasst sein. Auch darauf, dass er eben kurzfristig noch irgendjemand aus dem Ärmel zaubert, der dann am 1. Januar oder ab 1. Januar für seine Mannschaft fährt. Also ich glaube, dass er jetzt auch so ein bisschen Lunte gerochen hat und da schon gucken wird, dass er Remco Winnepol eine Mannschaft zur Seite stellt, mit der er auf sich natürlich die Tour de France, das ist nun mal das größte Renommee, ähm, als auch den Giro irgendwann gewinnen kann. Ob er jetzt schon nächstes Jahr den Giro angreift, ähm, weiß ich nicht. Ich glaube, dass Evendepol noch nicht in der Lage ist, Giro und Tour de France beides gleichermaßen zu fahren, aber ich würde stand jetzt tippen, dass äh, er den Giro nicht fährt und dass er dafür schon äh, die Tour de France angreift, wenn er eben eine Mannschaft um sich herum hat, die ähnlich stark ist wie die, die er jetzt in Spanien hatte. Und wenn vielleicht da eventuell noch ein oder zwei Leute dazukommen, die wir jetzt noch gar nicht kennen.
12: Und, und bei Venepul ist es ja auch so, der hatte auch schon Probleme mit Stürzen gehabt, oder? Der hätte ja eigentlich, wär derjenige, er wäre derjenige gewesen, der als junger Mann die Tour gewinnt und nicht Tadej Pogacar. Wenn ich mich richtig erinnere, hat es denn auch schon ein paar Mal ziemlich übel zerrissen, den Wénepoel. Ja,
16: der galt äh, letztendlich als der Zwerg des Radsports. Ne? Also man wusste, das ist ein Megatalent und man kann die Uhr danach stellen, bis er dann irgendwann in jungen Jahren schon mal eine große Rundfahrt gewinnt. Aber es ist nicht passiert und er wurde äh, rechts überholt von anderen eben von Jonas Wingegaard zum Beispiel oder von Egan Bernal, der 2019 in jungen Jahren oder der ich glaube der jüngste oder zweitjüngste Sieger der Tour aller Zeit war zu dem damaligen Zeitpunkt bevor dann ähm, äh, Jonas Winkelgaard äh, kam, äh, Entschuldigung, Tadej Pogatza kam und äh, ja, also insofern äh, hat es aber besser spät als nie, was heißt spät ist jetzt auch relativ, aber er hat es eben noch gepackt und äh, hat sich davon nicht unterkriegen lassen, dass welche, die man jetzt für weniger talentiert gehalten hat, eben vor ihm die Rundfahrt oder eben äh, die Tour de France gewonnen hat und äh, ja, nämlich er derjenige, der endlich seinen ersten ja, Tour ja. Erfolg eingefahren hat und äh, da hoffen wir oder, oder können wir eigentlich von mehr ausgehen, da wird schon noch ein bisschen was kommen. Es ist gut, dass du jetzt
12: zweimal oder dreimal gesagt hast, dass Jonas Wingegaard die Tour gewonnen hat, weil wenn du mir nämlich, wenn du mich schnell gefragt hättest heute in der Früh, wer hat die Tour 2022 gewonnen, hätte ich natürlich Tadej Bogazar
16: gesagt, aber jetzt,
12: <lacht> <lacht> jetzt wollen wir drüber reden. Ja, <lacht> das ja,
16: ist das, ja da kommt es also. <lacht> ja. ja, ich musste das noch lange überlegen, wer hat denn eigentlich Wimbledon dieses hm. Jahr gewonnen? Ich wusste, dass Nikirgis im Finale stand. Ja, stimmt, aber, stimmt, Aber man musste echt dann nachdenken, wer hat eigentlich Wimbledon gewonnen? Also das ist schon alles, äh ja, manchmal
12: tricky. Ein junger serbischer Nachwuchsspieler, von dem man seitdem nichts mehr gehört hat. Ich frage mich, was ist aus dem geworden? Ja, äh, das macht äh, ja, also ein Wort noch, ein letztes Wort noch zu Vuelta. Jay Hindley ist Zehnter geworden aus Sicht von Bora Hans Grohe. Dann haben wir hier noch deinen Lieblingsfahrer Wilko Keldermann auf Platz, ja. auf Platz 18. Äh, hat, hat diese der Vuelta irgendeine deutsche Note für dich gehabt oder für die deutschen Fahrer?
16: Irgendwas Besonderes aus deutscher Sicht? Und da war es besonders nicht, also man hat halt immer sehnsüchtig darauf gewartet, dass Pascal Ackermann mal einen Sprint gewinnt und dann sollte es ja am letzten Tag soweit sein. Dann ist er da auch, glaube ich, Dritter oder Vierter geworden, wurde von äh, seinem eigenen Teamkollegen praktisch abgewatscht, äh, der da vor ihm ins Ziel kam. Und äh, insofern ist die besondere deutsche Note flöten gegangen. Also der beste ähm, Fahrer war, glaube ich, Marco Brenner als boah. Keine Ahnung, ich glaube irgendwo... 74, oder so. Wahnsinn, Wahnsinn, 74, ja. unglaublich. Und äh, deswegen ist das jetzt, sage ich mal, an den deutschen Fahrern so ein bisschen vorbeigegangen, diese Vuelta und äh, ja, da muss man auch nicht groß äh, drüber philosophieren, warum, wieso, weshalb. Das ist halt nun mal äh, die Geschichte des deutschen Radsports in diesen Jahren, dass wir eben zur Zeit eben Niemanden haben, weil äh, wenn Maximilian Schachmann äh, außer Gefecht ist, der nun auch erstmal eine längere Pause einlegen wird, weil er eben körperlich erschöpft ist und so ein Syndrom da in sich hat und äh, Emanuel Buchmann nicht gut drauf ist und auch Lennart Kemmler ähm, jetzt die Pause braucht und so weiter. Also das ist schon alles äh, nicht ganz so einfach für den deutschen Radsport zurzeit.
12: So. Aber der deutsche Radsport wird und du, ich weiß nicht, ob du es schon weißt, aber wer wer genau hinfährt, du wirst wahrscheinlich nicht dabei sein in Wollongong, wo die nein, rad Radweltmeisterschaften stattfinden. Aber ich gehe davon aus, dass ein oder zwei Deutsche am Start sind. Es soll ja am Sonntag losgehen, 18. September. Das Highlight dann natürlich aus everybody's sicht am 25. September, die Woche drauf, mit den rennen der Männer. Da sehe ich, dass die knapp 4000 Höhenmeter machen müssen. Also auch kein Spaß. Julien Alaphilippe, eigentlich mein Lieblingsradrennfahrer, weil bei dem immer was los ist, ist Titelverteidiger. Ich weiß gar nicht, ist Alaphilippe, ist er wieder fit? Kann er den Titel verteidigen, theoretisch? Oder ist er in diesem Jahr, ich habe nie was gehört von ihm, ist er noch immer verletzt?
16: Um, er ist wieder fit, das habe ich heute früh erst gehört, übrigens. Ja. Um, Im Grunde genommen, glaube ich, also er könnte wohl offiziell den Titel auch verteidigen, aber ich weiß jetzt gar nicht, ob die Franzosen ihn nominiert haben oder eben Mangelsform erst mal rausgenommen haben. Also das kann ich im Moment gar nicht so genau sagen, was da bei ihm passiert ist. Aber er ist auf alle Fälle wieder äh, dabei und ich glaube auch, dass er die WM fahren wird. Also es würde mich jetzt wundern, es, der ist ja im Grunde genommen jetzt, sage ich mal, äh, nur von nur in Anführungsstrichen verletzungsmäßig vorbelastet gewesen, aber hat eben wenige Rennkilometer, hat jetzt die Welt dann nicht fahren müssen, also ich kann mir schon vorstellen, dass er nach Australien fliegt und dort versuchen wird, äh, seinen Titel zu verteidigen, also dazu ist er auch zu sehr Wettkämpfer, also da ist er auch zu sehr einer, der äh, gern auf dem Rad sitzt und dann auch diese riesige Reise auf sich nimmt, um dann eben die 200 Kilometer zu strampeln, um nochmal Gold zu gewinnen. Also, ähm, es würde mich, sage ich mal, es würde mich wundern, wenn er nicht bei der WM am Start stehen würde.
12: Die Beginnzeiten sind übrigens extrem lässig, ja. Das Männerrennen beginnt um 2:15 Uhr in der Früh am kommenden Sonntag, also am 25. Aber wer da um vier um nach Hause torkelt vom Oktoberfest, schaut halt einfach den Fernseher ein. Und, und <lacht> ist dann irgendwo bei, bei Kilometer 80 und da haut sich die letzten 180 Kilometer ganz entspannt noch mit dazu ein. Ähm, die Deutschen, sehe ich gerade, haben 2021 die Mixed Staffel gewonnen. Ich konnte mich gar nicht erinnern, dass das es die überhaupt gegeben hat.
16: Hast, hat, sehr hast sehr du eine
12: ungefähre ah. Ahnung, wer vom äh, Bund Deutscher Radfahrer dorthin fahren wird und mit welchen Chancen?
16: Ja, das weiß ich sogar ziemlich genau. Also ähm, Das ist für den Insider äh, sind Namen, die man schon mal gehört hat, für den, der jetzt Radsport äh, nicht so verfolgt, da kennt vielleicht ein, maximal zwei Leute. Also Nikias Arndt ist der bekannteste, schon oft äh, Tour de France gefahren und äh, bei DSM äh, eine feste Größe und ja war auch schon äh, bei Weltmeisterschaften dabei und so weiter, ist halt der typischer Helfer, also ein typischer Wasserträger, könnte aber unter Umständen hier sich die Kapitänsrolle vielleicht teilen mit Georg Zimmermann, der auch eine hervorragende Tour de France dieses Jahr äh, gefahren ist. Und dann sind eben noch äh, Nico Dentis dabei von äh, DSM, also Teamkollege von Nikias Arndt. Dann fährt äh, Jonas Koch, äh, Yannick Steimle und Yannick Steimle übrigens aus dem quick team Ah ja. ähm, und ähm, Miguel Heidemann, das ist das Das ist das ist Team, was da äh, nach Australien fährt. Also alles im Grunde genommen, man könnte jetzt despektierlich sagen, die zweite Garde. Also die Top-Leute, die Deutschen, die fehlen alle. Kein Schachmann, kein Buchmann, äh, kein äh, Kemner, kein Geschke, kein Kluge, also alle kein Polit, der ja ähm, ein deutscher Meister ist. Äh, also das ist wirklich nur die zweite oder ja die zweite, die zweite Wahl, die da nach Australien geschickt wird. Und die große Hoffnung in den letzten Jahren war
12: ja immer oder sagen wir einer, auf den man immer setzen konnte, war Tony Martin, diesen typischen Zeitfahrer gibt es wohl nicht mehr in Deutschland, oder doch?
16: Also natürlich einige können schon noch Zeit fahren, aber eben nicht annähernd in dieser Klasse. Also wenn man jetzt äh, den Zeitfahrer Tony Martin herausstellt, der im Grunde genommen schon mit dem Ziel nur im Zeitfahren dort äh, was holen zu können und eventuell noch den, äh, äh, den das Mix Team, äh, was glaube ich seine letzte Goldmedaille war überhaupt und äh, den äh, äh, Mannschaftstitel, ich muss mal gucken, wie man das formuliert, äh, im Mannschaftszeitfahren zu holen, ähm, dann ist es, glaube ich, so, dass es so einen Typ nicht mehr gibt. Also im Moment sehe ich jetzt keinen, der auch nur annähernd die Klasse hätte, äh, im Zeitfahren zu gewinnen international. Also ich wüsste jetzt gar nicht, wer äh, da auch nur annähernd in die Top. 20 fahren sollte, also zumindest nicht von denen, die jetzt hier äh, für Deutschland in Australien starten werden. Ganz kurz noch, abschließend
12: für, für hier, äh, ist denn von der Weltspitze jemand wie Wout van Art, wie Tadej Pogacar, sind die dort am Start? Ist denen das Regenbogen-Trikot wichtig oder schickt auch äh, Slowenien oder Belgien die zweite Garde?
16: Um, eine gute Frage, weil damit äh, ich habe jetzt die Aufgebote noch nicht gesehen. Ja, dann die, lass uns nächste Woche darüber reden. Also da können wir dann nächste Woche ja. drüber reden, weil ich glaube, bis die Leute im Flieger sitzen, äh, bin ich mir nicht sicher, dass die <lacht> überhaupt äh, da auch mitfahren. Also ähm, ich glaube, dass äh, wie gesagt Julian Alaphilippe dabei sein wird. Alles andere würde mich jetzt wundern. Ähm, es würde natürlich Wout von Art entgegenkommen, weil äh, da in heftiger Anstieg mit drin ist in diesem Rennen und eigentlich laut von Art mein WM-Favorit wäre deswegen kann ich mir sehr gut vorstellen, dass er auch fahren wird oder andersrum. Da würde es mich wundern, wenn er so eine Chance äh, nicht beim Shop packen würde. Und äh, ja, ansonsten muss man halt gucken, wer dann äh, da noch äh, nominiert wird und ob er nominiert wird. Aber ich glaube schon dass äh, neben Anna Philipp äh, Wout von Art einer der großen Stars werden wird. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass der sich so einen, äh, ich sage es mal übertrieben WM-Titel auf dem Silbertablett nehmen lässt. Also das ist schon ein richtig, äh, also auf ihn, wie auf ihn zugeschnitten, Also als hätte er in Belgier diesen Kurs gelegt.
12: Und ich möchte daran erinnern, was Sebastian und ich bestätigt haben, ich vor allen Dingen, wo ich so ein Experte bin, aber nach der Tour, selbst äh, wenn Wout van Aert die Tour nicht gewonnen hat, aber wir waren uns alle einig, dass Wout van Aert im Moment der beste Radrennfahrer der Welt ist. So, kurze Pause und dann sprechen wir über Tennis. Ich glaube, der Häuser Paul kommt noch dazu. Schauen wir mal.
16: Ich bin Roger Kluge vom Rastort Team -Motor -Dark und ihr hört das
11: Sportradio 360.
12: Herr Schachten, weiter geht's es in der Big Show 577, hinten raus zum Tennis, Sebastian Kaiser von der BILD ist dabei geblieben, neu dazugekommen, Paul Häuser von Sky, Servus Paul.
15: Servus.
12: Paul hat gesagt, ich soll erzählen, Sebastian, ich soll aus New York erzählen, was, was möchtest du wissen, Paul?
15: Ja, wie lange warst du erstmal da? Du warst fast zwei Wochen da, gell?
12: Ja, ich bin früher heimgeflogen, was meinem Hund nicht gut geht. Ich bin also am ähm, Dienstag heimgeflogen, ähm, habe noch mitbekommen am Montag das Ausscheiden von Juli Niemeyer gegen Iga Und das war der letzte Tag, den ich aktiv mitbekommen habe. Aber, und das war das lässige, was ich nicht wusste, im Flieger der Lufthansa gibt es Live-TV. Und mm. ich habe ich habe gesehen, das Ausscheiden von Corey Goff gegen Caroline Garcia live und dann Matteo, äh, nicht Matteo Berrettini. Ähm, Karel Khachanov gegen Nick Kyrgios. Das habe ich, im, hab ich im, äh, im Flieger gesehen und da war ich echt überrascht, dass das, dass das funktioniert. Ähm, mhm. Und das ist alles, was ich dir sagen kann. Das Turnier hat, und das kann Sebastian gleich mit, mitreden, weil das Turnier in New York, finde ich, leidet unter dem gleichen wie, wie der Davis Cup in Hamburg. Ich finde sehr, dass aus Sicht von uns hier, deutschsprachigen Beobachtern, die Abwesenheit von Alexander Zverev extrem schwierig war. Weil hm. wenn Sverev dabei ist, also für uns jetzt hier, dann hast du immer alle zwei Tage etwas, worauf du dich vorbereiten, worauf du dich freuen kannst. Und das hat halt massiv gefehlt. Auch wenn Juli Niemeyer natürlich sehr gut gespielt hat und gegen, wie ja. ich finde, gegen Spiontek auch Chancen gehabt hat. Aber das hat mir gefehlt. Also es war ein kleines bisschen mau, auch weil Kaiser nicht dabei. Ich weiß gar nicht, warum Kaiser nicht okay. gekommen ist. Ja. ja,
16: Skandal, Skandal. Ja, Kaiser. Wir ja, aber sind kurz. Ja. Bevor, bevor wir, bevor wir da
15: genauer ins Detail gehen, ich würde, ich würd einfach gerne noch von dir, von vor Ort hören. Du hast ja Vergleichsmöglichkeiten. Zu wie viel Mal warst du jetzt in New York und was hat sich verändert im Laufe der Jahre? Wie ist da die? Wie nimmst du die Stimmung wahr? Und die, die buttern ja auch ordentlich Kohle nach wie vor ins Turnier rein. Es wird alles größer. Ich hatte jetzt das Gefühl zu Hause, vom, vom Fernseher, gigantische Stimmung. Also wirklich ein enormer Hype natürlich erstmal um Serena. Alles, alles im Serena-Wahnsinn, die ersten Tage. Und danach TFO, der da eine Welle reitet. Und, und natürlich Alcaraz, der, der von den New Yorkern vergöttert wird.
12: Da gebe ich dir völlig recht. Das hätte natürlich auch anders kommen können. Serena hatte die die erste Woche, wie du sagst, komplett bestimmt. Und was ich bei Serena immer noch erstaunlich finde, welche Leute dann im Publikum sitzen. Jetzt ist es halt New York, da wohnen halt viele Celebrities, zumindest Leute, die wir kennen. Aber wer dann aller kommt, das ist toll. Und ich habe selten, das möchte ich schon sagen, ich habe selten gesehen, dass die Night Sessions dermaßen ausverkauft waren. Und zwar wirklich bis zum letzten Platz. Und auch wenn Corey Goff am Nachmittag gespielt hat, also 14 Uhr im ash da ist nicht oft voll, aber wenn Goff dort gespielt hat, dann war die Hütte auch voll. Und Alcaraz, es war natürlich genau richtig, da mit diesen drei, fünf Satzmatches hintereinander, die natürlich Wahnsinn sind, wenn man sieht, wann diese Matches vorbei waren. Äh, es hat sehr viel gestimmt dort und du hast recht, Paul, die Stimmung, Stimme, war, ja. Ja, die Stimmung war gigantisch, aber es hat sich nichts verändert, was die, was die Logistik angeht. Das ist gleich groß wie die letzten fünf Jahre, also seit eben der neue Armstrong Court aufgesperrt wurde, hat sich dort logistisch nichts verändert. Frage beantwortet, Paul. Paul. Okay, ja. Paul, ja, Paul Weinverrührung. Ja, Paul Weint
15: Weint
16: Vor Vor Rührung. Ja.
12: Sebastian, was hast, was hast du aus der Ferne gesehen? Was, was ist dir äh, aufgefallen, wo, wo wärst du gern dabei gewesen, wenn überhaupt?
16: Dabei kam mir der Türze natürlich. Das ist klar, ähm, das ist klar. <lacht> an, an, ansonsten ist es natürlich so, äh, dass, ich habe auch von Kollegen Nachrichten äh, bekommen, die langweiligsten US Open aller Zeiten und letztendlich ist es auch so. Also das Frauentennis kann man ja nur noch ganz schwer ertragen. Das ist ja äh, äh, fürchterlich geworden vom Niveau her. Da ist ja mittlerweile kann ja wirklich fast jeder so ein Ding gewinnen. Also ich trauere, weil wir uns äh, gerade auch geschrieben haben und weil wir uns die nächsten Tage hoffentlich auch mal treffen werden, immer noch Karina Wirtschaft hinterher, die hätte mit Sicherheit bislang auch äh, in der jetzigen Zeit ein, zwei Grand Slams gewonnen. Da bin ich mir hundertprozentig sicher. Also das ist, äh, ich, 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 ich mag auch das Tennis von der nicht das Da, da gucke ich auch nicht gerne zu. Also das ist alles, äh, ich gucke bei uns Schablon nicht gerne zu. Also das ist alles nicht mehr das, was es bis vor ein paar. Äh, äh, Jahren noch war. Und äh, wie gesagt, natürlich der Hype, da wäre ich gern dabei gewesen, bei diesen immer wiederkehrenden äh, Abschiedszeremonien für Serena Williams. Das war ja mittlerweile irgendwie so ein fast schon Running-Gag-Charakter, das sie ja gehabt Also ständig ist äh, sie verabschiedet worden mit allen äh, Ehren und hat dann trotzdem nochmal gewonnen. Und äh, das war schon interessant. Und das zu sehen und das zu spüren auch und was da auf den Rängen los war und wie die äh, Gegner reagieren, das fand ich schon toll. Und da wäre ich auf alle Fälle gern dabei gewesen. Ne? Auch äh, diese äh, unbekümmerte äh, Juli Niemeyer, das macht ja sowieso Spaß, zu zuzugucken. Also da macht, der macht Spaß zuzugucken. Da hätte ich mir echt gewünscht, äh, dass die noch eine Runde weiterkommt. Dann wäre ich wahrscheinlich auch übergeflogen und äh, äh, hätte dir Gesellschaft geleistet, zumindest nur äh, ein paar Stunden, weil du ja dann abgehauen bist, aber ansonsten ähm, ist da jetzt in der Tat wenig. Also Raphael Nadal, wo wir noch besprochen hatten, Mensch, kann der das Ding gewinnen? Ähm, macht das? Äh, ist das überhaupt drin? Und so weiter. Das war extrem schlecht fürs Turnier auch, dass der so zeitig ausgeschieden ist. Ähm, ich bin froh, dass Alcaraz gekommen ist. Das fand ich extrem wichtig, weil da guckt man in der Tat auch gern zu. Das ist auch toll, ob man ihn mag oder nicht. Mit Wette äh, auch ein bisschen früh raus, aber äh, das, da ist es noch alles in den Bahnen und das war toll und der kann ja auch die Leute mitreißen, der der, der, der Alcaraz. Also das ist schon, da, da, da macht man schon den Fernseher an. Ne? Aber bei den Frauen, das hatten wir auch äh, letztens besprochen, ähm, da wäre es natürlich toll gewesen, wenn da Coco diesen Weg von Alcaraz gegangen wäre und tatsächlich das Ding abgeräumt hätte oder zumindest ins Finale gekommen wäre. Das hat mir so ein bisschen als Grünen gefehlt. Ansonsten ist das so, wie du gesagt gekommen, wie du es gerade gesagt hast, also äh, Goff auf AVS, ID News Open, am besten noch Night Session, das, äh, das rockt extrem und das ist äh, einfach nur gigantisch. Also die wird ihren Weg auch hoffentlich weiterhin gehen, aber die macht den in der Tat äh, Schritt für Schritt und keinen Schritt äh, zuvor alles. Kleiner Einspruch.
12: Nur ganz kleiner Einspruch. Weil Enchabeur, finde ich schon, ist, we ist, ist wert
16: anzuschauen. weil ja, das ist ja Geschmack, das ist ja Geschmack. Ja, ja. Also, das ist ja eine Frage, was mag man am, am, am Tennisstil? Gefällt einem das oder nicht? Und ja. ich kann mit denen relativ wenig anfangen. Also, ja, mir
15: gefällt ja, das schon, dass jetzt, sie
12: variiert.
16: Paul, bitte, Paul. Ja, mir auch. Also, Jens, wir, wir
15: verstehen uns. <lacht> also, Enchabeur, diese Variation, der, die, die finde ich, hat schon sehr, sehr viel zu bieten. Und, und auch so einen gewissen, ja, Flair, finde ich, bringt sie da schon rein, noch zusätzlich. Bei Sionte kann ich, ich kann Sebastian insoweit verstehen, sie ist da, ja, auch von, was die Emotionen und dieses Spiel mit dem Publikum angeht, die ist so bei sich, da merkt man total im Tunnel und die zerlegt ja so ihre Gegnerinnen eigentlich so strukturiert. Sie, sie ja, ist körperlich auch weiter, besser, hatte da einfach im Vergleich zu Onsha da hat sie im Finale auch große Vorteile sicherlich gehabt. Und man wünscht sich einfach so eine Gegenspielerin, die ist zu dominant im Moment, das ist das große Problem. Zyontek ist jetzt in der Weltrangliste der meilenweit weg, aber Koko Goff, du hast es gesagt Sebastian, Koko Goff, da hoffe ich so sehr drauf, dass sie in Zukunft sich noch weiter verbessert im Einzel- und dann auch gegen Siontek, um die großen Titel mitspielen kann. Und Jabeur ist nah dran, ist schon nah dran, braucht aber noch ein bisschen mehr. Und dann sieht es eigentlich fürs Damen-Tennis finde ich, gar nicht so schlecht aus. Und Jule Niemeyer hatte immerhin gegen Siontek Satz und Break
16: Vorsprung gehabt. Genau, also, genau. Ich hab schon das macht doch Mut. Natürlich, natürlich. Ich hatte innerlich schon den Flug äh, geplant und das Taxi bestellt. Ja, so zu, zu Goff ein Wort von mir, weil
12: ich es aus der Nähe gesehen habe. Goff kann noch nicht gut genug Tennis spielen. Das ist jetzt böse, aber ich glaube, es ist wahr. Goff hat keinen Gewinnschlag. Wenn man ihr zuschaut, die ist athletisch. Das ist die einzige, die athletisch mit der Sveontek mithalten kann. Die bewegt sich unfassbar gut. Aber der einzige Schlag, der in Frage kommen könnte mit, könnte, mit dem sie einen Punkt machen könnte, ist der Aufschlag. Aber ansonsten eben nicht. Also Goff muss wirklich darüber kommen, dass sie den Ball einmal öfter ins Feld spielt als ihre Gegnerin. Das gelingt oft, weil sie eine ausgezeichnete Defensive hat, aber Goff hat diesen Gewinnschlag nicht. Und bei Sviontek ist es halt einfach mühsam. John McEnroe hat das im zweiten Satz gegen Niemeyer gesagt. Vielleicht sollte Sviontek nicht versuchen, jeden Ball mit 120 Meilen pro Stunde, und zwar jeden Vorhandball zu schlagen, dann würden auch mehr reingehen, weil das Spiel war von Sviontek ja unterirdisch schlecht gegen Niemand. hat sehr gut gespielt und hat schlau gespielt und mir hat er am meisten getaugt, dass er mal beim Return einen Rückhandstopp gespielt hat als Return. Da hat sich Sviontek gar nicht gerührt, weil sie so überrascht war. Aber die Wahrheit ist natürlich auch, dass Sviontek in diesem Match unfassbar schlecht gespielt hat auch taktisch schlecht gespielt hat, aber es spricht natürlich für sie, dass sie das dann ich trotzdem, ich, ja, ein
16: Dreisatz Ja, gut, weil Juli Niemeyer 75 Doppelfehler gemacht hat. Ja, ja, genau, also das aber das Die große Schwäche von Juli Niemeyer, dass sie eben ihren Aufschlag in den richtigen Momenten in den Griff bekommen muss. Die kann ja 75 Doppelfehler machen, aber eben nicht in den Momenten, wo es eben drauf ankommt. Und das ist, glaube ich, noch äh, die größte Schwäche von Juli Niemeyer, das müssen sie irgendwie hinbekommen.
12: Ja, aber Nimeyer, ist wirklich, macht so Spaß, der zuzuschauen. Und ich ja, glaube, ich ja, glaube, ja, ja. ich glaube auch mit Kasi, der Kasi ist ja so ein Fuchs, ja, dass der ihr, der, der, der mhm. wird schon sagen, komm Juli, mehr Stops und, und, mehr ans Netz Aber die kann ja so viel. Das ist groß jetzt die Nummer 73 der Welt. Hoffen wir dass sie gesund bleibt, ja. weil wir hören ja von Nimeyer schon länger. Ich weiß ja auch damals, als sie bei Alex Waske in der Akademie war, hieß es auch schon immer, Juli Nimeyer ist super. Aber leider war sie halt sehr oft und länger verletzt oder hat nicht gespielt. So ein Wort noch zu Alcaraz. Ja, aber wie du...
15: Ja, bitte, bitte, das bitte. Noch, ja. Ich glaube, also wirklich zu Kasi noch, ich glaube, das ist eine ganz tolle Zusammenarbeit. Und wir dürfen auch nicht vergessen, wenn sie die Punkte vom Wimbledon Turnier, wenn sie die bekommen würde, dann wäre ich schon Richtung Top 40 jetzt unterwegs, war so Wimbledon Viertelfinale. Ja. ja also gut. ich bin wirklich gute Dinge für 2023, für Juli Niemeyer, da kommt noch einiges. Ja, apropos
12: Punkte von Wimbledon, dann und apropos Djokovic wäre hm. geimpft, dann hört man eine andere Weltrangliste. Ist denn Carlos Alcaraz, Sebastian der beste Spieler der Welt? Die Weltrangliste sagt ja. Das Race sagt, glaube ich, auch ja, wenn ich es richtig gesehen habe. Ja, ja, sag ja.
16: Das sagst du auch ja. Okay, dann bitte. Ja, also das hat ja, ich glaube, Alexander Zverev in Paris schon gesagt, dass eben im Moment, also zum damaligen Zeitpunkt mit diesem überragenden Madrid-Turnier, wo er die drei ersten drei der Weltrangliste innerhalb von drei Tagen weggebügelt hat das zeigt eigentlich schon alles unabhängig von der Platzierung. Und jetzt kommt die Platzierung halt automatisch noch dazu. Das ist ja das, was auch so viele sagen. Wenn du gut spielst, dann kommt die Weltranglisten Platzierung automatisch, dann musst du gar nichts dafür tun, sondern äh, oder dich auf diese Platzierung konzentrieren, sondern du musst einfach nur erfolgreich spielen. Und das hat er gemacht. Und äh, im Moment ist er für mich tatsächlich äh, der beste Spieler der Welt, weil am kompaktesten, am, am, am spektakulärsten, also der holt Punkte wo du sonst nur bei Nadal glaubst, dass der den noch kriegt und äh, das ist echt Wahnsinn und da kannst du, da darfst du wirklich nicht weggucken, sondern du musst da wirklich dranbleiben, weil wenn du eine Sekunde abschaltest und das gilt für Zuschauer wie für Gegner, wenn du eine Sekunde abschaltest und denkst, naja, das Ding war jetzt mit dem Ballwechsel, dann holt er noch irgendwo einen Schlag her und, und kein Mensch weiß, wie der den Punkt jetzt doch noch gemacht hat. Also das ist schon ein ganz großes Liebe dem zuzugucken. Finde ich auch. Im Finale fand ich,
12: Paul hat das ab und zu, und das hat Mischa Sverev auch gesagt, ab und zu ein bisschen übertrieben mit seinen Stops. Aber schön, dass er es trotzdem immer weiter probiert. Also er hat dann in einer ganz, ganz tricky Situation, ich glaube bei Breakball gegen sich, nochmal einen Vorhandstopp so quer rübergelegt. Es ist ein geiler Zocker, der Alcaraz. Also ich schaue dem, wie Sebastian sagt, ich, ich schließe mich an, ich schaue dem unheimlich gern zu.
15: Ja, ich bin ja auch schon ganz lang äh, da wirklich großer, großer Fan, bin begeistert von ihm. Und, du gehst doch wirklich ja, ja. aus
16: dir raus mit den Emotionen gerade. Ja. <lacht> <lacht> Normalerweise ist ich da
15: echt auch... Ich habe gerade hab parallel noch nachgedacht. Er hat die Art und Weise, wie er spielt. Also er spielt ja einfach, um diese Punkte zu gewinnen. Und da dieser Vergleich ist ein bisschen unfair, aber ich möchte jetzt einfach bewusst mit euch mal ziehen, Finale US Open zwei Jahre vorher, Zverev Team, vor allem Zverev am Ende, der hat dann eher gespielt, um um nicht zu verlieren. Und der große Unterschied bei Alcaraz, so ist sein Spiel ausgelegt. Ich hatte auch das Gefühl, wenn er wenn er das verliert, wenn er dieses US Open Finale geht, die Welt nicht unter. Klar, ähm, der war irgendwo jetzt, wie viele Stunden war er jetzt auf dem Platz? 23 Stunden hat er genau. den Rekord ja. Genau drei und hat den Rekord von... Kevin Anderson gebrochen, also kein anderer Spieler stand länger bei dem Red Slam auf dem Platz. Und trotzdem holt er da irgendwo noch die Energie her, die Art und Weise, wie er die Satzwelle für, für Ruth wie er die abgewehrt hat, vorne am Netz. Er war in diesem Finale gegen Kaspar Ruth 45 Mal am Netz, ich glaube 34 Mal davon den Punkt gemacht. Du hast die Stops angesprochen, Jens, ist, der hat so viel im Repertoire, so viel in der Trickkiste. Und trotzdem gibt es noch so viele Möglichkeiten, wie er sich verbessern kann. Jeder sieht es ja, dass er mit der Vorhand manchmal auch völlig überdreht, dass er da einfach die Dinger rausschießt. Wenn er, Ferrero hat, glaube ich, diesen Satz gesagt, der ist für ihn bei 60 Prozent. Und wenn der erst bei 60 Prozent ist, also wenn das nur ansatzweise stimmt, dann wird es wirklich für die Konkurrenz sehr, 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 sehr kompliziert in den nächsten Jahren, dann haben wir da einen ganz großen Dominateur. Jetzt haben wir die jüngste Nummer eins der Welt. Also jetzt komme ich richtig, ihr merkt schon, ich komme richtig ins ja, Fernsehen ja, wieder Jetzt geht es da Alcaraz, er ist die verdiente Nummer eins. Er hat das Turnier verdient gewonnen und trotzdem möchte ich einen Satz noch sagen, wenn Yannick Sinner diesen Matchball nutzt, er hat den Matchball bei eigenen Aufschlag gegen ihn, dann gewinnt Sinner dieses Turnier. Mein Gefühl.
12: Ja. So. Nein, sehe ich nicht so, weil Sinna dann eben es immer irgendwie schafft, bei großen Gelegenheiten eben nicht zu gewinnen. Da führt gegen, gegen uh, Djokovic in Wimbledon 2-0 Sätze, sieht dann überhaupt kein Licht mehr. Ich, ich fürchte, Sinna hätte einen Weg gefunden, es doch nicht zu gewinnen.
10: Ja.
15: Und, uh, nee, was, nee, nee, sage ich nein. Ja, weil sagst du Sinner mal? schon so gut ist, ja, weil Sinner ja auch Wimbledon hatte, der 2-0 Sätze gegen Djokovic, hat es dann zwar verloren, aber Sinner hat auch noch mal, finde ich, in den letzten Wochen und Monaten unter Darren Cale jetzt einen Sprung gemacht mit Simone Van Gozzi. Also Sinner hat auch in diesem Matchup gegen Alcaraz dominiert. Er hat ihn in den Wimbledon klar besiegt und er hat ihn in Umark klar besiegt. Das könnte schon, das könnte schon, das ist das, was mir auch für die Zukunft, ja, was mir richtig Hoffnung macht, dass wir da so, ein, so eine großartige Rivalität bekommen, Alcaraz-Sinner. Also weil das, muss man ja wirklich sagen, äh, es war ein grandioses Turnier, es waren so geile US Open und so ein Turnier braucht aber dann auch dieses eine ganz besondere Match und das hatten wir mit Sinner Algaras, das war das Match des Turniers, das war das Match des Jahres und das macht so viel Lust auf mehr.
12: So, also Sebastian sagt scheiß Turnier, Paul sagt total geil, total geiles das Turnier. Hat Paul, Paul glaube ich exklusiv,
16: also ich kenne keinen, der das Turnier geil fand. Ja,
12: na, es war, also ich meine, die Tiervor-, die,
16: die,
12: die Tier geschichte war natürlich wunderbar, aber es äh, wäre natürlich noch besser gewesen, wenn, ja, kann man jetzt auch nicht sagen. Also Alcaraz im Finale war wahrscheinlich besser als Tiervor. Man kann ja Rüd auch keinen Vorwurf machen, das ist ein total lieber Kerl, der ist super professionell. Ich finde auch, dass Rüd gar nicht so defensiv gespielt hat. Also, ja, der, aber der ist halt jetzt nicht so so aufregend. Ja, der spielt halt wirklich Lehrbuch-Tennis. Nee, das ist ein Norweger. Ja, ja, ein Lehrbuch-Tennis und das ist halt wie wenn ich einem norwegischen Langläufer zuschaue. Ich freue mich dran, aber ich bin sowieso ein bisschen komisch. Also, was soll ich sagen?
15: Und eines... <lacht> hat super, super ein gespielt, <lacht> ja. super gespielt und das ist auch verdiente. Hey, der war jetzt zweimal in einem grand ja, slam ja. Kasper. Also, ähm, der er ist dann schon auch ganz verdient da oben und da sieht man auch, er ist halt eher einer von der arbeitenden zunft erstmal. Aber trotzdem zeigt er, wie es halt eben auch gehen kann. Und da bin ich auch gespannt. Also der hat schon sicherlich in den nächsten Jahren auch gerade auf Sand mit diesem Vorhand Topspin, mit, also diese Vorhand von dem, da kann er auch, hat er hat hat man auch gesehen, da kann er auch Alcaraz wehtun. Ja, der kann schon auch auch einer der großen Gegenspieler werden. Aber das Besondere fehlt natürlich. Das hat Alcaraz und das hat Sinner.
12: Ja, also Alcaraz, das, noch, das letzte Live-Beobachtung. Wenn man sieht, wie Alcaraz sich über diesen Platz bewegt. Der macht, das, hm. der macht das Spiel für sich selbst so langsam. Der hat so viel Zeit, wie oft er die Rückhand umläuft. Aber das schaut so leichtfüßig aus. Das ist wirklich, äh, das ist das ist unbeschreiblich eigentlich. Ja, Habe ich noch nie gesehen dass jemand, bei Steffi Graf habe ich gesehen, die hatte auch so viel Zeit, aber Frauentennis ist dann doch ein kleines bisschen langsamer ähm, als Männertennis. männer -Tennis. Okay Herrschaften, wir machen hier einen kurzen Cut in der Big Show 577 und sind nach einer kurzen Pause wieder zurück.
11: Hier ist Mike Rockenfeller und ihr hört Sportradio 360.
12: Sebastian Kaiser von der Bild und Paul Häuser von Sky sind in der Leitung. Und Sebastian, ich werde mich am Donnerstag in der Früh in den Zug setzen und nach Hamburg fahren zum Davis Cup. Bisschen später als geplant. Was erwartet mich dort, mein guter?
16: Willst du manche mitnehmen? Ja, wirklich, okay. Ich Schal mitnehmen. Ich weiß nicht, wie man ein Turnier hier veranstalten kann im September, wo es kalt ist, wo es keine, obwohl eine Halle vorgeschrieben ist, keine Halle gibt, sondern wo die Seiten offen sind und wenn du da oben sitzt für äh, billige 70 Euro, dir dann der Regen in den Nacken peitscht und du dann dort äh, ja den Wind um die Ohren gepfiffen bekommst, also äh, da ist glaube ich in der Organisation, was jetzt ja, die Spanier auf ihre Kappe nehmen müssen, einiges schief gelaufen. Also ähm, gestern hatten wir so 270 Leute sitzen bei Australien gegen Belgien, das interessiert halt kein Schwein, so auf dem Plakat, auf dem Ankündigungsplakat sind halt Zverev, Coffin, äh, Monfils und Kyrkios drauf, so und äh, der Einzige, der hier spielt, ist Goffin. und äh, da haben natürlich auch viele Leute mit Sicherheit dann mal lieber Abstand genommen, Kappen zu kaufen, weil das sowieso meistens so ist, dass die Leute vom Plakat dann kaum spielen, weil irgendwas dazwischen kommt, äh, wofür keiner was kann, natürlich bei Verletzungen. Aber äh, es ist natürlich äh, unglücklich, dass dieser Modus, da haben wir auch schon ewig drüber diskutiert, dass dieser Modus halt so ist, wie er jetzt ist, dass man weg ist von diesem Heim und auswärts. Man hofft, dass heute 10.000 gehen rein, dass heute zumindest ein paar Tausend kommen, um sich Deutschland anzugucken und dann auch am Freitag und am Sonntag. Aber allein mir fehlt der Glaube. Also ich glaube, das wird nicht annähernd voll. Und äh, natürlich, wer eine Karte gekauft hat und will zwerf sehen, der wird die Karte jetzt nicht verfallen lassen. Das wäre schon komisch. Ich weiß jetzt auch nicht, ob es ein Rückgabesystem gibt oder eine Ticketbörse, dass man da praktisch die äh, Karten äh, weiter veräußern kann, wenn man selber kurzfristig nicht kommen will. Aber ähm, das ist ja alles ein bisschen schwierig und da ist nun da ist nun mal von Stimmung gar nichts zu sehen gewesen gestern. Also das war wirklich enttäuschend und alle Kollegen, die jetzt sage ich mal Madrid Davis Cup Finale 2019 noch nicht gesehen hatten, wo man das ja schon ahnen konnte, äh, wie das aussieht, wenn zwei Mannschaften spielen, die in dem Land äh, ja keine Reputation naja, haben oder, ne, oder wo der Gastgeber nicht beteiligt ist. Ähm, die waren alle gestern wie vor den Kopf geschlagen und total geschockt. Und äh, ich habe nichts anderes erwartet, muss ich ehrlich sagen. Und äh, wie gesagt, in dem zwei, 200 Zuschauer in dem 10.000 Mann da musst du nicht viel Fantasie haben, was dich da äh, praktisch morgen erwartet, wenn du hier aufschlägst. Also vor allem auch schlimm für die Standbesitzer, ne, die auf dem Gelände halt keine Ahnung, was die da an Standmiete für ihre Foodtrucks bezahlen. Ja, Aber stimmt wenn, natürlich, du ja. eben, wenn du eben äh, nur reinkommst, alles ist leer, mhm. kein Mensch steht bei dir an, äh, und wenn überhaupt dann vielleicht an drei von sechs Tagen, äh, nämlich an den Tagen, wo die Deutschen spielen, dann keine Ahnung, ob sich das für die rechnet. Also da, man sollte schleunigst zu diesem alten System hin. Freitags sondern am Sonntag, äh, ein Match am, äh, äh, Wochenende in einem Land, äh, und dann hast du halt einen Gast und äh, hast aber richtig ordentlich Stimmung, ja, und nicht so ein Viertelfanz, wie wir jetzt hier gerade in Hamburg erleben. Paul möchte,
12: wir kommen zum Ende, aber Paul möchte noch. Okay. Ja möchte noch was über Alexander Werb sagen. Also es hat sich nicht gut angelegt, ja, was er gesagt hat. Er sagt, keine, keine Sache von Tagen, sondern von Wochen und Monaten.
15: Ich erwarte ihn ja. in diesem Jahr nicht mehr zurück. Paul. Richtig. Also da ich hier geht's genauso? Als ich das gelesen habe, ich habe mir dann auch die Pressekonferenz noch mal angeschaut auf, auf Video. Also es klingt gar nicht gut. Knochenödem ist was ganz was ekliges, was ganz was zähes, was langwieriges. Sebastian, wie
16: siehst du's? Ich ich rechne mit einem Saison aus. Ja klar. Also, wo <lacht> will er auch noch spielen? Also, sollen wir dann die bald zu Ende in dem Monat? Also, in Wien, ja. in Wien würde ich ihn gerne Wien, sehen. Ja. In Wien würde ich ihn oh. gerne sehen. Nein, der soll, der soll, der soll jetzt Ruhe machen und soll jetzt, äh, in Ruhe regenerieren und soll dann Australien wieder angreifen. Also, äh, das lohnt, lohnt er jetzt nicht. Er hatte geplant, in, in Seoul zu spielen, in Tokio zu spielen, äh, in Paris zu spielen. Aber das kann er, äh, das wird alles nichts werden. Also, wie gesagt, ist auch nicht wichtig jetzt. Also, der soll wirklich gucken, dass der dieses Wasser da richtig rauskriegt. Da hat er ja Hoffnung gehabt, als wir zuletzt telefoniert haben, hat er gesagt, er hat mir erzählt, dass er da noch Wasser drin hat. Aber das wann, ist jetzt Wann hat er
15: dir das erzählt? Wann?
16: Äh, wann, wann war das? Zwölf Tage vorm, also, äh, muss jetzt zwölf Tage her sein, elf, zwölf Tage her sein. Und, äh, und das haben wir dann auch in dem, in dem Sportbildinterview letzte Woche drin gehabt. Und äh, da ist es schon so, dass er äh, das ich will nicht sagen auch die leichte Schulter genommen hat. Aber ich ha, ich habe ihn noch gefragt, glaubst du oder besteht irgendein Risiko aus der Verletzung heraus, dass du in Hamburg nicht spielen könntest? Was soll denn da vom Risiko bestehen? Mein Umknicken kann man immer, aber äh, jetzt rein von der Verletzung eigentlich nicht. Also und 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 sagte dann eben so beide, ich habe da noch ein bisschen Wasser drin, aber das, 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 da haben wir ja noch zwölf Tage Zeit, das kriegen wir schon noch raus. So, und mhm. jetzt hast äh, du die Karte am Dampfen, jetzt siehst du, wie gefährlich das ist und äh, dass dann eben in diesem Trainingsmatch gegen Otte da dieses, die Schmerzen kamen und nun sitzt er da und ja, bin ich mal gespannt, wie das weitergeht, weitergeht mit ihm. Also das ist schon. Bitter, muss ich sagen. Ja, vorher keine
15: Schmerzen. Also, dann müsst, dann müsst Er sagt, die erst er sagt jetzt.
16: es war ja. alles gut, er ist schmerzfrei, er spürt nichts mehr, das Ding ist komplett verheilt, also alles, alles super. Und das Einzige, was sie eben gesehen haben, ist, dass da noch Wasser drin ist, aber sagt, das merkt er gar nicht, also das ist. Gut.
12: Dr. Okay. Med, Sebastian Kaiser hätte helfen können. Dr. Med, mhm. Alexander Sweref hat sich leider selbst therapiert. Ach, ja, vielleicht setzen wir uns ja zu Sascha hin, du dann rechts von ihm, ich links von ihm, Sebastian und äh,
16: ja, du kommst ja erst morgen, also Ja, ja. Freitag schon, ich ich auch Freitag wieder ab. Ah, du hast Freitag wieder ab. Na gut, dann ist es Plan ist Zverev. Ja, okay. Es sei, denn, es sei denn, Sophia ist noch hier und macht. Dann dann
12: gibt's andere andere Dinge. Das war's, die Big Show 577. Danke an alle, die dabei waren. Danke Sebastian, danke Paul.
13: Wir hören ja, uns nächste Woche Besten wieder.
12: Ja, vielen Dank.
0: Ja.